0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Zwölf Punkte werden äh, für unsere Zielsetzung nicht reichen. Das wird noch ein, ein langer, harter Weg und äh, ich werde nicht äh, von dem abweichen, was ich gesagt habe. Zielsetzung bleibt, Klassenerhalt und äh, ich glaube, es äh, sieht die Mannschaft genau gleich. Äh, dem bleiben wir uns treu. Alles zum letzten
0: Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen zur 288. Ausgabe der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und heute feiern wir eine echte Premiere. Wer gehofft hat, nach dieser so anstrengenden US-Wahlwoche die sonore Podcast-Stimme von Max Jakob-Ost zu hören, der wird spätestens jetzt enttäuscht sein. Max hat sich einen bitter notwendigen Urlaub gegönnt. Er hat gesagt, ich gebe mein Baby die Schlusskonferenz ab. Und an seiner Stadt feiere ich Tobias Escher, meine Premiere als Moderator des Rasenfunks. Und ich hätte mir keinen besseren Spieltag aussuchen können für diese Premiere, denn es gab so viel zu erzählen, zu viel zu besprechen. Es gab Spitzenspiele um die Tabellenführung, es gab Kellerduelle um die rote Laterne, dazu jede Menge Tore, fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Dieser Spieltag bot mehr als genug Stoff zum ausgiebigen Debattieren. Das werden wir tun, und zwar mit zwei Veteranen des Rasenfunks. Ich wollte unbedingt Erfahrung an meiner Seite haben. Mein erster Gast war bereits viermal im Rasenfunk zu Gast. Ihr hört ihn nicht nur beim Rasenfunk, sondern auch als Kommentator. Am Wochenende war er unter anderem für Magenta Sport und für Amazon im Einsatz. Auf Twitter kennt ihr ihn als fetzi 6 Servus, Christoph Fetzer.
2: Servus, Tobi. Und äh, ich glaube, es gibt keinen würdigeren Vertreter für Max als dich. Einleitung schon mal top. Also ich glaube, das kann nicht schiefgehen heute.
0: Ach, ich glaube, in der Geschichte des Sportjournalismus gibt es schon noch ein, zwei sehr viel würdigere Vertreter. Aber man muss ja nehmen, was man bekommt an Max' Stelle. Ähm, mein zweiter Gast verfügt ebenfalls über Erfahrung. Ähm Manche würden ihn sogar als Christoph äh, als Christian Gentner des Rasenfunks bezeichnen, wobei er den Vergleich, glaube ich, nicht allzu sehr mögen würde. <lacht> Heute ist er zum sechsten Mal äh, beim Rasenfunk zu Gast. Auf Twitter kennt ihr ihn als Edda-Rosbach. Ich begrüße herzlich Daniel Rosbach.
1: Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob Christian Gentner sich über den Vergleich so freut. <lacht> ja,
0: auch ja, warum? Warum nicht? Ich glaube, der hat sich doch schon sehr, sehr identifiziert mit dem äh, Verein Deines Herzens mit Union Berlin.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und ähm, das sind wir gerade beim Stichwort Union Berlin. Ähm, du bist, bist heute zum einen zu Gast, weil du jemand bist, der immer sich alles reinwerft in der Bundesliga und wenn der Rasenfunk ruft, dann siehst du dir auch wirklich alle Spiele an. Du hast sogar mehr gesehen als ich am Wochenende, weil du wirklich in jedes Spiel reingeguckt hast. Das habe ich leider nicht ganz geschafft. Da fehlen mir die technischen Mittel für. Aber du bist auch zu Gast, weil du ähm, Union-Fan bist, weil du unter anderem auch beim äh, Textilvergehen dabei bist, dem großen, ähm, dem Großportal für alles Union Berlin-mäßige. Und wir werden heute einen kleinen ähm, Fokus legen auf Union Berlin, auf die, ähm, diesen Saisonstart und auf das, was noch kommen wird, hoffentlich.
1: Das ist ganz gutes Händen dafür.
0: Geht aus, ein sehr gutes Timing dafür. Wir haben es sogar tatsächlich schon vor drei Wochen festgelegt. Also als ich gesagt habe, dass ich die Sendung übernehme, habe ich schon gesagt, wir machen Union Berlin dann als ähm, Fokus. Bevor wir mit der Schlusskonferenz beginnen, ihr kennt das ja ein kurzer Werbeblock und zwar für den Rasenfunk. Ähm, denn auch ohne Max als Moderator bleibt der Rasenfunk vollkommen werbefrei, erlebt alle ich, einzig und allein von euren Spenden. Ähm, die sind mittlerweile so zahlreich geworden und da kommt mittlerweile so viel Geld rein, dass Max sich auch mal sagen kann, hey, ich gönne mir ein Wochenende frei und ich lasse Tobi das machen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich mache das auch nicht ganz ohne Obolus. Und auch die Gäste erhalten mittlerweile dank der zahlreichen Spenden ein kleines, aber feines Honorar, das ist echt was wert. Und also spendet weiter, ähm, denn Max leistet sich wirklich verdammt viel Arbeit für diesen Podcast. Das habe ich jetzt dieses Wochenende sehr feststellen müssen, was da alles hintersteckt und vor allen Dingen, was nach alles hintersteckt, wenn dieser Podcast aufgenommen ist, was dann noch gemacht werden muss, bis der überhaupt tatsächlich rauskommt. Das sind viele Stunden an Arbeit. Und da sagen wir auch natürlich Danke an Max, aber auch Danke an alle, die spenden. Und diese Woche geht der gesonderte Dank raus an die Supporter Simon Teneriffa, Max Lindenberg, Neuer Nick, Luca, Eddie Shumway, Felix, Raul Brauers, Kordel04, Trollblume, at Trollmantel und Abgabe. Das sind die ähm, Kollegen, an die der Dank rausgeht. Natürlich auch an alle anderen ein Dank, die den Rasenfunk supporten. Oder auch nur supporten, indem sie hören und dem Sie weitererzählen, dass es diesen schönen Rasenfunk gibt. Lange Vorrede, kurzer Sinn. Wir kommen zum Spieltag und da gibt es ja wirklich genug zu besprechen und wir wollen gar nicht uns länger aufhalten. Ich habe mir die große Frage gestellt, wie gehen wir an den Spieltag ran, welches von diesen wunderbaren Spielen, es gab ja wirklich viele wunderbare Spiele an diesem Spieltag, welches wollen wir zuerst besprechen? Es gibt ja zwei Arten, wenn man ein leckers Gericht hat, an das man rangehen möchte, entweder man fängt an, sofort sich die leckeren Sachen rauszupicken. Oder man nimmt erstmal die Sachen, die man vielleicht nicht ganz so lecker findet und arbeitet sie erst ab, damit man nachher das andere noch mehr würdigen kann. Und genau diese Vorgehensweise habe ich gewählt. Wir fangen an mit dem wahrscheinlich mit Abstand schlechtesten Spiel des Spieltags, Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. Was ein, also ein bisschen
1: gemein ist, weil das ja auch chronologisch das am längsten her äh, ist äh, und man das eigentlich dann schon wieder vollkommen aus der Erinnerung gestrichen hätte.
0: Vor allen Dingen, weil es gab auch viel zu vergessen in diesem Spiel, nämlich ähm, zum Beispiel 180 Pässe. So viele haben Brems Verteidiger Brems Dreierkette untereinander gespielt. Ähm, Werder Bremen hatte 67 Prozent Ballbesitz, 90 Prozent Passgenauigkeit und sie waren lange Zeit ohne Chancen. Ähm, Daniel, du gerade ja schon eingestiegen bist, stelle ich die Frage gleich mal an dich. Ähm, fandest du die Partie auch so grausam wie ich und äh, halb Twitter, wenn ich das richtig verfolgt habe?
1: Ja, es hat sich sehr gezogen. Ne? Also Es ist wirklich wenig passiert dafür, ähm, äh, dass irgendwie ähm, die ja auch schon beide, also eigentlich Bremen ja gar nicht so sehr unter Druck stand und eigentlich äh, zu Hause gegen Köln, auch wenn keine Zuschauer da sind, ein Spiel ist, wo man eigentlich äh, sich auch ein bisschen was zutrauen könnte, könnte man denken. Davon hat man aber halt echt wenig gesehen, weil halt einfach Bremen ziemlich radikal die spielerischen Mittel gefehlt haben. Also ne? da hast die vielen Pässe zwischen den Innenverteidigern schon angesprochen. Ähm, auch mal auf die Sechser, aber dann in 100% der Fälle äh, haben die einfach den Ball wieder zurückprallen lassen, weil halt Bremen einfach keine Bundesliga-tauglichen Sechser hatte in dem Spiel und generell im Kader glaube ich auch einfach nicht. ich weiß nicht welche, die gerade einsatzbereit sind. Und ähm, so war das dann halt sehr einfallslos und hat sich sehr, äh, sehr gleich für mich so vor sich hin bewegt, weil auch Köln dann eigentlich nichts äh, kein korrender Matchplan eingefallen ist oder sie keinen Plan haben, wie, diese, wie sie diese Mannschaft irgendwie organisieren wollen, habe ich das Gefühl. Und wie sie da vor allem zu Chancen kommen wollen.
0: Mhm. Du hast ja gerade das, äh, den, äh, den Schwerpunkt schon so ein bisschen auf Werder Bremen gelegt, die natürlich ähm, jetzt gegen... Köln vor der Aufgabe standen, einen defensiven Gegner zu klacken. Jetzt ist die Frage, ähm, die hatten damit sehr viele Probleme eben, diese sehr tiefstehenden Kölner zu bespielen. Ist das ein taktisches Problem? Ist das ein personelles Problem? Du hast ja auch schon angedeutet, äh, Doppel-Sechs vielleicht nicht gerade, ähm, schreit nicht gerade nach Ballbesitzfußball.
1: Genau, also ich glaube, ähm, dass halt irgendwie dann beides zusammenkommt also, äh, und dass vor allem die Mannschaft in sich nicht besonders kohärent ist weil sie vorne halt keine Spieler haben, mit denen man Offensive machen kann, ohne dass man ein funktionierendes Mittelfeld hat, weil dieses funktionierende Mittelfeld gleichzeitig fehlt. Das heißt, sie können nicht einfach, haben nicht wirklich Spieler, mit denen sie den Ball einfach langeten rausschlagen können und dann so irgendwie auch ohne quasi konstruktiven Spielaufbau wirklich zu Chancen kommen könnten. Die Spieler vorne, die aber durchaus Fähigkeiten haben, auch die 1 gegen 1 werte zu gewinnen, die ja dann wichtig sind, wenn man halt irgendwie gegen so eine massiert stehende äh, stehende Abwehr spielt, ähm, oder zumindest eine stehende Abwehr spielt, ähm, diese äh, Spieler kriegen sie dann einfach nicht einen Ball. Also äh, so Rashica und Bittencourt, ein Bittencourt hat ja, glaube ich, finde ich auch schon eigentlich ein individuell ganz okayes Spiel, hatte schon ein paar gute Dribblings im Halbraum, aber dazu haben sie einfach äh, viel zu Seiten ansetzen können.
2: Ich glaube auch, dass das große Problem ist, dass der Ball halt da nicht nach vorne kommt, ne? weil zum Beispiel Chong, der ist jetzt in dem Fall natürlich eingewechselt worden und ich finde, der hat auch schon ganz gute Ansätze gezeigt, wenn der öfter mal solche Situationen kriegen kann, dass er, ja, sag ich mal, 25 Meter vorm Tommel eins gegen eins geht oder auch eins gegen zwei, weil er sich ab und zu zutraut, dann ja, könnte er vielleicht sein Spiel auch auf Bundesliga-Niveau ja, heben oder adaptieren und bitten Kurt Raschica, sind ja 1 gegen 1 eigentlich auch ganz gut, aber wenn die den Ball halt gar nicht in den Situationen bekommen, weil entweder die Klasse fehlt oder halt auch einfach der Mut, den Ball da nach vorne zu spielen, dann wird es problematisch und ähm, dann, wenn du halt Sargent vorne drin hast, der natürlich, der ist fleißig, aber den kannst du halt auch mit einem hohen Ball nicht anspielen und das ist auch keiner, der, der halt wirklich dann das Ding mal hält und ablegt und dann wartet, bis, bis jemand nachrückt. Insofern ja, war dann schon äh, über weite Strecken echt schwierig anzuschauen, weil die Passquote hast du schon angesprochen, Tobi, die war natürlich hoch, aber sieht man mal, was so, so Daten dann eigentlich aussagen über ein Spiel. Also über 90 Prozent Passquote äh, kann man sagen, ja, sensationell. Aber ja, wenn das alles in der eigenen Hälfte oder um die Mittellinie rum passiert, dann bringt es halt einfach nichts. Ne?
1: Ja, es gab dann so ein paar Szenen, wo Bittenkur quasi vor der gesamten Kölner Formationen Ball gefordert hat, äh, so rund um die, die Mittellinie. Das fand ich dann eher ein Symptom dafür, dass halt alles andere äh, an Aufbau fehlt. Und ein paar Situationen gab es zwar, wo, wo Moisander vielleicht mal bei uns äh, offensiv im Mittelfeld gespielt hat, aber da hat man auch eher das Gefühl, dass das äh, Zufallsaktionen waren, wenn halt bei Köln mal das äh, die Abstimmung und äh, das Spacing im Mittelfeld nicht gepasst hat und da mal was offen war. Aber dass sie das äh, wirklich von sich aus fokussiert hat in Bremen, hatte ich eigentlich auch nicht den Eindruck.
0: Sind wir da aber dann vielleicht nicht ein bisschen äh, sehr kritisch mit einer Mannschaft, die vergangene Saison auf Rang 16 eingelaufen ist in der Bundesliga, die nur sich über die Relegationen gehalten hat? Ähm, wie be Um jetzt mal den Scheinwerfer da zu drehen mit dieser, äh, mit dieser Beobachtung, wie müssen wir das einordnen, dass Köln äh, sich nach Bremen fährt und offensichtlich überhaupt gar kein Interesse hat, in irgendeiner Form in diesem Spiel teilzunehmen, Christoph? Ist das eine legitime Taktik angesichts der Krise, in der sie stecken? Oder muss man da auch die Frage stellen, wie hatte Köln da eigentlich jemals vor ein Tor zu schießen? Weil das Tor, das sie gemacht haben, letztendlich, das war ein Eigentor von Moisander nach einem Standard. Das war jetzt nichts, wo man sagen könnte, da steckt ein großer Matchplan aus Sicht von Köln dahinter.
2: Ja, also ich finde Köln schon ja, einfach zu passiv, auch für die Möglichkeiten, die sie haben. Ich glaube, dass die so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage haben momentan wenn man das, das letzte Spiel, war das davor gegen die Bayern, auf jeden Fall vor kurzem gegen die Bayern noch mit ja, die der selbst die da, genau selbst da wäre mehr möglich gewesen, hinten raus hat man es auch gesehen, wenn sie sich einfach mehr zutrauen würden und ähm, eigentlich haben sie doch auch die Spieler, die mal einen Ball fordern können im Mittelfeld, ähm, Duda, Drexler, diesmal von Anfang an gekommen, über Außen, gut, von, von, von Limnios ja, hat man, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet, beziehungsweise die, die zwei Einsätze von Anfang an waren nicht so gelungen, äh, Jakobs, da sind ja auch Spieler, die, die eins gegen eins gehen können, das ist ein anders vorne drin, den kannst du auch anspielen, kannst du auch mit einbeziehen und sich dann so passiv zu präsentieren, finde ich schon einfach ja, überraschend. Klar kannst du sagen, ja die, die, die Serie ist, ist halt jetzt ewig lang und, und das Selbstvertrauen ist nicht da, aber so beendest du diese Serie halt auch nicht. Ne? Also ein bisschen aktiver, vor allem jetzt gegen eine Mannschaft, die, die auf Augenhöhe sein sollte, wie Werder Bremen, musst du da eigentlich schon spielen. Wenn es gegen die Bayern so ist, von mir aus, aber selbst gegen die Bayern, finde ich, die Woche vorher, ähm, ja, wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Ne? Wir hatten ja sogar noch Chancen, das, das, das dann einen Punkt zu holen, aber jetzt gegen Werder, da, da auch eine Mannschaft, die ja jetzt auch nicht in der allerbesten Phase ist, wenn man die letzte Saison noch mitnimmt, ne? also jetzt auch nicht äh, unbedingt vor, vor Selbstvertrauen sprüht, hätte ich mir da schon mehr erwartet.
1: Ja, äh, gerade weil ja, sie auch die einfache ein Mittel, die sie eigentlich hätten, nicht genutzt haben. Also es hat ja irgendwann bei der Übertragung bei Dazen auch Ralf Gunisch gesagt, dass es sehr verwunderlich ist, dass man halt Sebastian Andersson im Kader und auch auf dem Feld hat und einfach die Fähigkeiten, die speziellen Fähigkeiten, die wir jetzt letztes Jahr eine ganze Saison lang von ihm gesehen haben, einfach überhaupt nicht nutzt. Also es gab eine Szene nach zehn Minuten ungefähr, wo es mal einen langen Ball auf Andersson gab, den er noch gleich gut abgelegt hat, wo Duda dann eine Schusschance hatte, was eigentlich so die die beste Torernährung für Köln eigentlich für eine ganze Weile war. Da hat man einmal gesehen, dieser ganz prinzipiell ja immer zur Verfügung stehende und ganz einfache Plan, den haben sie halt aus irgendeinem Grund nicht benutzt und ich verstehe es nicht so ganz.
2: Vor allem, weil sie das letzte, äh, in der vergangenen Saison ja eigentlich auch oft so gespielt haben oder eine ne, ne ganze Weile ja sehr erfolgreich so gespielt haben, ne, mit Cordoba vorne drin. Das ist natürlich ein ähnlicher Typ und vielleicht Anderson sogar noch bei den hohen Bällen, und wenn er ablegt, sogar noch stärker als Cordoba. Ähm, und trotzdem beziehst du den nicht, nicht ein. Äh, das ja, überrascht mich auch. Und vor allem hast du jetzt ja natürlich die Spieler dahinter, ne? du hast äh, Duda und Drexler dahinter, die, die halt einfach auch mit Anderson dann kombinieren könnten oder dir dann halt auch mal einen abgelegten Ball aufnehmen könnten und was kreieren könnten daraus. Drexler
1: ist ja ein Spieler, der gerne mal kont äh, kontrovers gesehen wird in Köln. Also es gibt ja so ein paar Köln-Fans, zumindest die nicht die größten Drexler-Fans sind, ähm, aber ich habe ihn eigentlich schon bei Kiel immer ganz gut gesehen und so eine Situation, wo er halt einen Ball abgelegt bekommt, wo dann äh, äh, Andersson selber wieder in den Strafraum starten kann oder äh, der andere Außen äh, oder die beiden Außen, wenn er irgendwie Zehner spielt, dann äh, Räume äh, anlaufen können, die sich äh, dann vielleicht in dem Moment äh, hinter der Abwehr geben, wenn die sich äh, auf an das man konzentrieren musste in dem Moment, äh, wo er einen Ball ablegt. Das sind ja eigentlich ideale äh, Situationen für Drexler, ähm, wo er den Ball verarbeiten kann und dann äh, einen pass spielen. Das finde ich eigentlich äh, äh, ja einfach ein relativ zugängliches Konzept für Köln. Gerade wenn die anderen Sachen, die sie schon versuchen, halt nicht funktionieren. Also äh, Limnios hat ja äh, schon ein paar ganz gute Spiele, gerade das vorletzte gegen Stuttgart war das, ne? wo er ganz äh, auffällig gespielt hat. War halt jetzt in dem Spiel... Äh, Eher nicht so, also fand ihn am Ball viel zu eindimensional, das war ein bisschen sehr äh, Kopf runter und Dribbling nach vorne und äh, andererseits hat Bremen sich darauf auch ganz gut eingestellt, indem sie hat äh, den Raum, den man äh, äh, in der Formation hätte vermuten können, wenn sie irgendwie mit Dreierkette gespielt hätten und Flügelverteidiger, wie das am Anfang vermutet worden war, das haben sie dann de facto nicht so gemacht, sondern Gebre ist ist dann auf der anderen Seite äh, eingerückt und äh, Friedel war dann äh, ein konventioneller Links Linksverteidiger und damit haben sie halt diesen Raum, in den äh, Köln vielleicht halt, äh, reinspielen wollen mit diagonalen Bällen, auf denen dann, äh, dann Limnius erläuft, den haben sie damit ganz gut zugemacht und äh, so blieben halt wirklich wenig äh, Mittel für, äh, für Köln übrig und da kann man ja auch nochmal sagen, also äh, Tobi, weil du das gesagt hast, äh, dass man von Bremen vielleicht auch nicht zu viel erwarten sollte, äh, dass äh, ist ja auch okay so, das Problem ist halt nur, offensiv wird halt der Plan davon nicht besser, aber wenn sie dann damit eben ein paar mehr Punkte holen als die letzte Saison, dann ist das ja für Bremen wahrscheinlich schon mal ein ganz okayes Resultat und dann kann man vielleicht damit leben, dass man offensiv jetzt nicht so viel anzubieten hat. Die Frage ist halt, ob sie nicht vielleicht in den Spielen bis jetzt dann doch eher mehr Punkte geholt haben, als sie mit der Leistung eigentlich hätten erwarten können und ob man sich dann darauf verlassen kann, dass das so weiterläuft. Ähm,
0: andererseits ist es ja aber auch so, dass Bremen ein bisschen von der eigenen Medizin geschluckt hat, kann man ja so sagen, weil sie haben bisher, ähm, waren sie das Team mit dem zweitwenigsten Ballbesitz nach Augsburg und jetzt haben sie mal in einem Spiel über 60% Ballbesitz haben müssen, erzwungenermaßen. Ähm, was ich da auch bei Köln kurz vielleicht ergänzen würde, ist dann aber auch die Frage, ähm, selbst wenn du halt mit anders von vorne einen Spieler hast und selbst wenn du auf den Flügeln dann schnelle Spieler hast, brauchst du ja erst einmal ähm, überhaupt Ballgewinne, um ähm, dann in eine Situation zu kommen, wo ein langer Ball so Sinn macht, dass du da die Ablage auf Drechsel oder du da spielen kannst, ohne dass da ähm, fünf Leute stehen. Weil das hat ja Werder, muss man schon sagen, gut gemacht, die zweiten Bälle zu gewinnen nach diesen langen, paar langen Bällen, die Köln geschlagen hat. Insofern dann wieder die Frage, was macht denn da eigentlich jetzt Hoffnung aus? Kann man irgendwie in irgendeiner Form Hoffnung aus diesem Auftritt schenken aus Kölner Sicht? Weil die haben ja zwar einen Punkt geholt, ja, aber sie haben sich eigentlich permanent hinten reingestellt, hatten keine Konter und auch sonst sehe ich da jetzt keine großartige Wicklung. Ich hoffe, ihr widersprecht mir da, damit die Kölner Anhänger nicht Sturm laufen jetzt gegen den Rasenfunke. Aber was macht da Hoffnung im Moment?
1: Ich wollte gerade schon sagen, dass sie ja trotzdem einen Punkt geholt haben in dem Spiel. Hm. Das hast du jetzt schon äh, miterwähnt. Ähm, ich weiß nicht, also so viel habe ich da ehrlich gesagt nicht gesehen. Also äh, vielleicht, äh, ähm, ich habe mir zwischendurch mal so gedacht, dass äh, aus Bremen und Köln zusammen eigentlich eine ganz äh, okay Bundesliga-Mannschaft werden könnte, weil Ötchan eigentlich äh, so ein paar ganz gute Verbindungsaktionen hatte, fand ich, äh, die, die genau das waren, was bei Bremen halt so radikal gefehlt hat. Also ähm, das hat sich dann aber auch nicht wirklich konstant durch Spiel durchgezogen, aber das hat man zumindest zwischendurch ein paar Mal gesehen. Das war vielleicht so das, äh, das Beste, was ich in dem Spiel von Köln gesehen
2: habe. Aber du musst trotzdem sagen, also wenn wir ja, jetzt im Laufe des Spieltags auch noch dazu kommen, es gibt halt andere Mannschaften in der Liga, die, die ähnlich defensiv spielen und äh, vielleicht defensiv sogar noch kompakter sind Aber und vielleicht die ähnlich, ähnlichen Möglichkeiten haben wie der 1. FC Köln, aber die halt einfach einen deutlich besseren Plan nach vorne haben. Und insofern, ja, gerade so Mannschaften, die vielleicht vom Kader her auf, auf Augenhöhe sind mit dem 1. FC Köln, machen das momentan deutlich besser und insofern, ja, Tobi, ich meine, es sind halt jetzt, wie viele sind jetzt, 17 Spiele ohne Sieg für den 1. FC Köln, fast Vereins Rekord also weiß ich auch nicht, wo man da so viel Hoffnung dann gewinnen sollte nach so einer Serie.
1: Ja, und gerade zu dem Anderson-Thema, weil wir das jetzt ja schon ein bisschen erwähnt hatten, habe ich ja logischerweise letzte Saison äh, ziemlich intensiv verfolgt. Und es ist halt auch nicht ganz so einfach, wie äh, ich vielleicht auch vorhin gesagt, äh, es dargestellt habe, weil halt zu den langen Beinen auf Anderson äh, bei Union, die so gut funktioniert haben, hat halt auch gehört, dass Union an der Stelle zumindest so ein bisschen spielerische Ansätze äh, auch in den Angriffen, die auf Anderson abgezielt haben, gezeigt hat letzte Saison, indem sie halt äh, hinten... Beigewinne äh, gehabt haben äh, in der Restverteidigung, im in in, äh, tiefen Pressing sozusagen, die du äh, ja auch gerade erwähnt hast, Tobi. Und dann halt sich auch äh, ausreichend frei kombiniert haben, dass dann der lange Ball auf Anderson eben oft kein Befreiungsschlag war, sondern jemand äh, schon irgendwie genug Zeit und Raum hatte, äh, in, äh, die Augen oben um zu haben, zu gucken, wo Andersson jetzt eigentlich genau steht äh, und wie man ihn jetzt gut anspielen kann. Das heißt, so ein bisschen... Äh, so ein bisschen Aufbau äh, gehört auch dazu, äh, das so effektiv zu machen, wie es äh, dann letzte Saison war.
2: Aber Daniel, ist das für dich eine Frage äh, der Einzelspieler oder eine Frage des Plans, des Coachings?
1: Äh, also ich würde sagen, äh, wenn Union das äh, letzte Saison mit den personellen Mitteln, die nicht schlecht sind, aber die äh, jetzt auch nicht so viel äh, besser waren als die, die Köln hat äh, so gut hingekriegt hat, äh, zumindest in der ersten Annäherung sollte man das äh, eigentlich mit Bundesligaspielern schon hinkriegen.
0: Andererseits dann wieder die Frage, wer schlägt die langen Bälle, was ja auch ein großes Problem ist bei den Kölnern seit jeher, dass die ähm, Spieleröffnung von Innenverteidigern und Ausverteidigern nicht so stark ist. Ähm, gegen Werder war jetzt der Spieler mit den meisten Ballkontakten bei Köln Marius Wolf, der einen äh, sehr guten Offensivdrang hat, aber der jetzt auch nicht der geborene Aufbauspieler ist und auch nicht der geborene Spieler für den genauen ähm, langen Ball.
1: Genau, und von Kiel haben sie halt damals den nicht so aufbaustarken Verteidiger geholt mit sich aus. Also ja, ist schwierig.
0: Ist, ist, ist schwierig. Grüße
1: nach Köln, aber äh, wenig Hoffnung gerade.
0: Ja, wenig Hoffnung, gerade ist es ähm, ist wahr. Sie stehen mit drei Punkten ähm, auf einem Abstiegsrang momentan, beziehungsweise auf dem ähm, Relegationsrang. Sind mit sieben zu zwölf Toren ist das Torverhältnis gar nicht so schlecht. Aber wir haben es ja schon gesagt, gerade sieben Tore geschossen. Das ist, nicht, äh, das ist eher der untere, das untere Ende des Bundesliga-Rankings. Der SV Werder Bremen steht ein bisschen besser da. Steht mit zehn Punkten jetzt auf Rang 9. Äh, sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Das kann man jetzt zumindest aus diesem Spiel ziehen, dass man da noch einen äh, Punkt sich er, erkämpft hat. Ähm, Werder-Spieler haben jetzt länderspiel frei Sie ähm, stellen niemanden ab für Länderspiele. Das Gesundheitsamt in Bremen hat gesagt, jeder Spieler, der zu also einem Länderspiel muss, muss fünf Tage in Quarantäne. Da deswegen verzichtet Bremen, darauf Spiele abzustellen. Ich glaube, nur Pavlenka darf ähm, zur Nationalmannschaft fahren, weil die gegen Deutschland spielen, die Tschechen. Die nächsten Gegner von Werder nach der Pause werden sein Bayern München, Wolfsburg und Stuttgart. Ähm, Köln spielt zu Hause gegen Union, dann auswärts gegen Dortmund und dann auswärts in Wolfsburg. Mhm. Trainerdiskussionen sind jetzt nicht das Metier von, ähm, des Rasenfunks eigentlich, aber ich möchte trotzdem doch die Frage stellen, wie lange bleibt man in Köln angesichts von, du hast es vorhin schon gesagt, Christoph, 19 Spielen ohne Sieg äh, ruhig. Wie lange darf Gisdol da noch weitermachen?
2: 17 sind es, glaube ich, in der Bundesliga, oder? Wenn ich, oder 19 sind es dann vielleicht. Ich ähm, 17 Spiele, also äh, 17 Spiele, Spiele gehabt, genau. 18 wäre für ein Negativrekord ja. vor, vor 15 Jahren oder so. Ähm, ja, Gistel war bei allen 17 Spielen natürlich da auch, auch verantwortlich für die Mannschaft. Und ich er hat, er hat sehr, sehr gut angefangen. Da war nochmal die letzte Saison die Serie dabei mit, mit acht Siegen aus zehn Spielen und die beiden Niederlagen waren gegen die Bayern und gegen Dortmund. Hm, hat eben ja das Spiel mit den hohen Bällen auf, auf Cordoba damals noch gut funktioniert und, und Uth war auch gut in Form. Der ist jetzt nicht mehr da und ähm, dann haben sich die Gegner, glaube ich, einfach auf diese Spielweise auch eingestellt. Äh, hinten raus, deutliche Niederlage gegen Werder Bremen, äh, die in der Phase gar keinen geschlagen haben und vor allem nicht so viele Tore geschlossen, geschossen haben. Insofern, ja, ich, auch keiner, der jetzt irgendwie aus der Entfernung sagt, der Bus weg oder er braucht einen neuen Trainer, aber also das ist halt einfach eine, eine Negativserie. Die man vielleicht schon durch einen neuen Impuls äh, stoppen könnte.
0: Gegenrede, Daniel?
2: Äh, nee. <lacht> <lacht>
0: also, keine guten Aussichten ja, für den ersten FC Köln.
1: <lacht> ja. Also, ich war ja eher davon überrascht, dass halt Köln überhaupt diese, äh, diese Serie äh, in der letzten Saison gestartet hat, weil auch davon äh, hatte sich eigentlich ja nicht viel angekündigt und auch in dem ersten Spiel, was damals äh, unter Güster bei Union war, äh, was zugeben das erste Spiel war, also das sollte man jetzt nicht überbewerten, was den Impact des Trainers angeht vor allem, aber auch da hat man halt nicht das Gefühl, dass da jetzt äh, gerade schon ein großer Impuls drin war und äh, dieser äh, Impuls, der dann doch irgendwo herkam, scheint halt äh, relativ nachhaltig verpufft zu sein.
0: Ja, also ähm, Kölner Fans dürfen keine Hoffnung schöpfen aus diesem ähm, Segment, Bremen-Fans vielleicht ein bisschen, ähm, da waren wir ein bisschen äh, seichter dran. Hm. Thema Hoffnungslosigkeit. Das ist die perfekte Überleitung, die ich mir hier gebastelt habe zum äh, zweiten Kellerspiel des Spieltages. Und zwar der FSV Mainz 05 hat gespielt gegen den FC Schalke 04. Ähm, die Partie endete mit 2 zu 2 unentschieden. Man ist so schlau als wie zuvor nachher. Und vor allen Dingen gab es viel zu tun für Schiedsrichter Patrick Ittrich. Darüber möchte ich erstmal reden, bevor wir gleich zum sportlichen können. kommen. Eine kurze Chronologie der Entscheidung. Wir hatten einen Elfmeter für Mainz früh im Spiel. Nastase hat Burkhardt gefoult. Der Videoassistent hat eingegriffen. Brzezinski-Elfmeter äh, verwandelt. Wir hatten noch einen Elfmeter für Mainz, kurz vor der Halbzeitpause. Kabak hat Mateta gefoult, diesmal hat der Videoassistent nicht eingegriffen, sehr zum Ärger von Schalke 04, die sich gewünscht hätten, dass es hier ein Review gibt. In der 51-Minute wurde ein Tor zurückgepfiffen, Kabak hatte Hand gespielt, der VR hat hier auch wieder eingegriffen und in der 84-Minute hat Schalke einen Elfmeter gefordert nach einem Foul von Nia an Pacencia. Also ganz schön viel los, ganz schön viel zu tun für Patrick Ettrich. Ähm, Schalkes, Sportdirektor Schneider, hat nach dem Spiel gesagt, ich weiß nicht, was da in Köln los ist. In, den, in dem Moment, er war vehement nicht einverstanden mit der Entscheidungen und sieht sich als Opfer. Christoph, ähm, du bist ein Mann, der auch bei ungeliebten Schiedsrichter, bei falschen Schiedsrichterentscheidungen nicht äh, hinter den Berg hält mit seiner Meinung. Deswegen die Frage an dich: ähm, Verstehst du den Ärger, den Schneider nach dem Spiel geäußert hat?
2: Also ähm, Nastasic gegen Burka war denke ich ziemlich klar. Also war nicht nur ein Trikotzerren, sondern war auch unten ein Tritt. Deswegen ist es ein klarer Elfmeter. Ähm, Kabak am Mateta war deutlich weniger. Ursprüngliche Entscheidung war aber da ja Elfmeter. Und ich bin tatsächlich einfach auch ein Freund davon, wenn es jetzt nicht eine komplette Fehlentscheidung ist, da den Schiedsrichter ähm, ja das auch entscheiden zu lassen und äh, der Videoassistent sollte. Ja, ich finde das schon richtig, die Linie, die jetzt mittlerweile gefahren wird, dass ähm, gerade bei, bei Faulentscheidungen halt eher weniger eingegriffen wird. Und ja, also Nia gegen Paciencia ist, äh, ist denke ich, ein Elfmeter. Und dann ist halt immer die Frage, wann, wann greift dann der Videoassistent ein? Muss es dann ein ganz glas, 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 klares Foul sein? oder reicht halt da das sein aber ich meine, das, da, da kann ich dann, also das war halt dann wahrscheinlich der letzte Eindruck auch, aus Schalker Sicht, da steht es 2-2 und äh, ja, er zieht immer halt Trikot und er fällt um im 16-Meter-Raum, also das ist ein Foul und sollte eigentlich ein Meter sein und dann ist es halt immer eine Frage, wie, wie groß ist die oder wie hoch ist die Eingruf, Eingriffsschwelle für den für den Videoassistenten und grundsätzlich bin ich der Meinung, ich finde es ich gut jetzt bei, bei Fouls, dass, dass dass das hier höher geworden ist, ja, wir haben bei Upsides, kommen wir vielleicht auch noch drauf, ähm, ja, eh schon so ein zerrissenes Spiel, aber in dem Fall, also gerade der letzte Eindruck eben, KT gegen Paciencia, da kann ich dann auch Schalke verstehen, warum sie sagen, okay, das äh, kann ja nicht sein. Dann war ja noch das Kabak-Tor, das nicht gezählt hat. Das ist zwar völlig korrekt entschieden äh, nach der Regel, weil ne, halt der Ball an die Hand geprallt ist, aber der hängt halt auch runter, der Arm. Und äh, wenn du schon länger Fußball schaust, ähm, dann ja, also ich, mir fehlt halt da das Verständnis, warum das kein reguläres Tor ist, aber es ist nach den Regeln entschieden. Und das summiert sich dann alles auf. Äh, verstehst du, ich meine? Und dann mhm. kann ich dann den Ärger schon nachvollziehen am Schluss. Ne?
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich die zweite elfmeter für Mainz, äh, glaube ich, noch eher auf der Schalker-Seite bin. Äh, da sehe ich nicht wirklich, wo das faul ist.
0: Das äh, war ein Fall von Kabak an Mateta. Kann man vielleicht argumentieren, dass es in hoher Geschwindigkeit war, dass er ihn da doch ein bisschen trifft, aber es soll ja angeblich auch, so ähm, die Schalke-Argumentation, vorher einen Stürmerfall vorgelegen haben von Mateta an Kabak. Ähm, schwierige Situation, aber zeigt schon vielleicht so ein bisschen diese Diskussion um den Schiedsrichter, ähm, was für ein umkämpftes Spiel wir da eigentlich hatten. Ähm, da ging es ja doch hin und her auf beiden Seiten und es war auch ein Spiel mit vielen Fouls. Also 31 Fouls standen am Ende zu Buche. 18 für Mainz, 13 für Schalke. Fehlende Intensivität, äh, fehlenden Willen kann man da niemand vorwerfen. Da wurde halt dann viel im Spiel gewollt. Versuch es mal ein bisschen ähm, chronologisch aufzudröseln, Daniel. Ähm, ich fand, das war eine etwas überraschende Aufstellung von Mainz. Ähm, Burkhardt ist in die Startelf gerückt, Fernandes war erst auf der 10, hat dann rechter Winbeck gespielt, Boetius war lange Zeit auf dem fl linken Flügel. Ähm, fandest du, das war die passende Aufstellung für dieses Do-or-Die-Spiel? War ja ein Do-or-Die-Spiel angesichts der Ausgangssituation mit beiden Teams, die noch keinen Sieg hatten und immer noch keinen haben.
1: Also, also wie passend das war, weiß ich nicht, ob ich das äh, so richtig abschließend beurteilen kann. Ich fand's äh am Anfang ganz äh, ganz äh, eingängig die Überlegung, dass äh, Mainz dann oft mit drei Pressingspitzen äh, den die Aufbau-Dreierkette oder generell die Dreierkette von Schalke angelaufen ist. Ähm, Gerade Schalke hat natürlich auch ein eher verunsicherte, verunsicherter Gegner, äh, da quasi ein bisschen äh, aggressiver ans Spiel gegen den Ball ranzugehen. Das hat mir schon eingeleuchtet, äh, ähm, aber so mh, ich habe, glaube ich, kein besonders gutes Gefühl dafür, wie dieser Kader zusammenpasst, was ja irgendwie auch das, ganze, das Thema bei Mainz die ganze Zeit ist. Mhm.
0: Ich hatte zumindest das Gefühl, dass sie dann ähm, in der ersten Halbzeit eine Kontrolle reinbekommen haben, nämlich dann, als sie umgestellt hatten, als sie dann ähm, gesagt haben, wir gehen weg von diesem ähm, Pressing mit drei Mann vorne, wie du es gerade gesagt hast, auf so ein äh, 5-3-2-System mit etwas mehr defensiver Stabilität.
1: Ja, ähm, machte insofern Sinn, dass Schalke ja eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen war, trotz diesem Pressingansätzen und eigentlich äh, relativ äh, dominant war, aber dann hat äh, Mainz es trotzdem ganz gut äh, geschafft hat, Schalke daran zu hindern, wirklich zu äh, irgendwie sinnvollen Abschlüssen zu kommen. Also klare Chancen hatte Mainz, äh, hatte Schalke hat, äh, trotz ihrer Feldüberlegenheit nicht.
0: Mhm. Wie seht ihr... Ähm also wir haben jetzt, ich muss jetzt ein bisschen Struktur versuchen reinzubekommen im Geiste, war es ja nicht so leicht bei so einer strukturlosen Partie. Ähm, äh, was machen wir mit Schalkes Leistung, Christoph? Weil da, da, da fällt es mir halt richtig schwer, das zu beurteilen. Du, ähm, Daniel hat es gerade schon so gesagt, sie hatten immer wieder gute Ansätze, hatten immer wieder auch gute Pässe hinter die Abwehr, aber dann gab es dann immer zwischendurch wieder Leerlauf. Es war immer so ein Hin und Her, man hatte nicht so wirklich das Gefühl, dass die das Ding in Kontrolle hatten, oder?
2: Nein, das nicht. Aber wenn wir das jetzt auch mal vergleichen mit den mit den anderen beiden Mannschaften, die wir schon besprochen haben, ähm, die die halt ja im Fall von Werder halt äh, viel Ballbesitz hatten und im Fall von Köln sehr passiv waren, also was glaube ich jetzt schon beide Mannschaften mitnehmen können, positiv aus dem Spiel, ist, dass halt einfach Torchancen da waren. Also klar gegen jeweils schlechteren Gegner wieder, der auch hinten drin hängt, aber es waren ja echt richtig gute Chancen. Also eine von Burkhardt, kann ich mich noch erinnern, alleine vor Renault, dann Uth hatte noch eine Möglichkeit, Mateta alleine durch. Dann eben die Elfmeterszenen, also das zeigt ja auch, dass beide Mannschaften in den 16-Meter-Raum reingekommen sind. Und wenn ich sehe, dass... Schalke tatsächlich, also ich kann nicht glauben können, die Statistik, aber sie wirklich so zum ersten Mal wieder doppelt getroffen hat, seit diesem letzten Sieg, den sie gehabt haben, im Januar. Und seitdem haben die nie mehr als ein Tor in der Liga geschossen. Und jetzt machen sie zumindest mal zwei, okay, eins war ein Freistoß, ein anderer war ein Eigentor, aber trotzdem, die haben halt die Möglichkeiten gehabt, haben sich, haben sich Chancen erspielt und ich, ich glaube, wenn du so hinten drin hängst wie die beiden Mannschaften aktuell, dann ist das zumindest mal ein Ansatzpunkt, dass du sagen kannst, da war da war was, wo man aufbauen kann. Da waren Spielzüge da, auf die man aufbauen kann, da waren Torchancen da, da war was Gelungenes. Insofern ja, ist es natürlich jeweils dann auch wieder zu wenig gegen den Gegner, der auch hinten drin hängt und eine wirklich ganz schlechte Phase hat, halt einen Punkt zu holen. Andererseits kannst du es auch, glaube ich, jetzt in der nächsten Woche dann als Trainer oder in den nächsten zwei Wochen optimistisch drehen und sagen, ähm, schaut mal, wir haben zumindest hier und hier und hier einen erfolgreichen Spielzug gehabt.
1: Genau, also ich fand auch, dass äh, Scherke halt wirklich ganz, äh, ganz gut bis zum 16-Meter-Raum gekommen ist, aber dann halt irgendwie nicht zu klaren Abschlüssen. Also sie hatten eigentlich ziemlich viel Präsenz vorne, aber eben keine, äh, keine wirklichen äh, äh, Schüsse und dadurch dann auch das Gefühl, dass das vielleicht so ein bisschen wirklich ein Selbstvertrauen-Thema ist. Also, also Selbstvertrauen ist ja halt, äh, Gerade äh, wenn man das äh, Stürmern äh, sagt, dass äh, nur das fehlt und dann äh, geht der Knoten bestimmt wieder auf, das äh, ist ja nah an so einem Mentalitätsdiskurs, aber in dem Fall stimmt es glaube ich tatsächlich so ein bisschen, dass äh, mit ein bisschen mehr äh, Erfolgslauf äh, im, im Rücken man vielleicht dann auch diese Chancen klarer ausspielt und äh, klarer zu, äh, zu Schüssen kommt, weil einfach so ein bisschen die, ja, das, äh, die Conviction in den Aktionen gefehlt hat. Denn ich glaube, da müssen wir auch das, was wir, was ich gerade über Mainz äh, und ihre, ihre Umstellung in der Abwehr gesagt habe, nochmal ein bisschen einschränken, weil Schalke halt schon teilweise sehr einfach äh, eben dazu kam, mhm. in den Strafraum zu spielen, sei es mit langen Bällen, sei es mit Dribblings, die relativ äh, äh, wenig Gegenwehr äh, äh, zu überwinden hatten. Ähm, und dass äh, Mainz eigentlich äh, über lange Phasen äh, sehr wenig Druck auf den Ball bekommen hat, egal wo auf dem Feld eigentlich. Und dass es äh, für Schalke auch immer relativ einfach war, in die Zwischenräume zu spielen. Also defensiv hat da bei Mainz halt wirklich nicht so viel gestimmt. Und äh, ne, genau äh, bei Schalke hat es ein das, äh, entweder die letzte Qualität oder hat das Selbstvertrauen gefehlt, um das dann wirklich auszunutzen.
0: Um deinen Punkt zu unterstreichen, das hat äh, Schalke hatte aus 67% Ballbesitz, hatten sie ähm, 21 Torschüsse gemacht, was ein sehr guter Wert ist. Mainz nur mit 13 Torschüssen. Aber Daniel, ähm, kann man das Argument nicht auch andersrum anwenden? Weil äh, Mainz hatte ja auch gerade dann ähm, in der zweiten Halbzeit doch sehr gute Chancen. Ich habe hier einmal auf dem Chancenzettel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dass Mateta allein für Renault aufgetaucht ist. Burkhardt hatte noch eine sehr große Chance in der 56. Minute kurz hm. in der Wo ihn
1: ganz gut ganz gut lupft, aber dann halt doch in der Schulter von Renault scheitert. Genau.
0: Und Mateta war ja auch noch mal allein durch kurz vor Schluss dann in den 10 Minuten vor Schluss. Das sind dann schon auch ähm, immer wieder ähm, in der letzten Linie von Schalke, da haben sich dann relativ leicht auskontern lassen und haben dann relativ leicht in 3 gegen 3 Situationen gestanden.
1: Hm. Ja, ja, das stimmt auch. Und ich meine, das ist ja wieder das Ding beim Eins. Also, die haben ja schon Spieler, die äh, gerade sowas halt gut können. Also, ne, so jemand wie Boizos hat ja eigentlich genau die Mischung aus Dynamik und Technik, die halt äh, dazu führen kann, dass man dann gerade gegen so eine Mannschaft wie Schalke, die jetzt auch nicht so richtig fest ist, dass man da zu Chancen kommt. Äh, aber. Ähm, es fühlt sich halt nicht an, als ob es systematisch wirklich verbunden ist.
0: Mhm. Ähm, wie bereits gesagt, also ihr habt es ja beide schon eigentlich ganz gut gesagt, also intensiv war diese Partie auf jeden Fall. Ähm, man kann niemanden glaube ich auf dem Feld vorwerfen, dass er es nicht gewollt hat. Ich gehe mal so ein bisschen ketzerisch an die Sache ran. Ähm, wir haben jetzt festgestellt, wir hatten ähm, Schalker Übergewicht im Spielerischen, wir hatten Schalke, die bis zum 16. sehr gut kombiniert haben. Aber war Schalke vielleicht, oben um halt da drei Punkte zu holen, am Ende vielleicht ein Ticken zu intensiv, haben sie es zu sehr gewollt, Christoph? Weil wir reden hier von zwei Elfmetern, wir reden von äh, mehreren blöden Fouls, die sie auch begangen haben im Mittelfeld. Wir reden von Einladung zu kontern, weil sie einfach mit zu vielen Leuten nach vorne gekommen sind. Das kann auch gegen den besseren Gegner schief gehen. Ähm, kann es auch schaden, zu viel zu wollen? Oder hätte, hätte diese Schalke-Leistung, rede ich jetzt hier Quatsch, weil das
2: 2 zu 2 wäre gar nicht möglich gewesen, ohne dass Schalke eben mit diesen 100% in jeden Zweikampf reingeht? Ja, ich frage mich gerade, ob du einen neuen Hashtag kreierst, weil ne? es das heißt ja immer alles raus ja, an, und dann bitte nicht du, ich alles zu, zu viel, raus, zu viel raus, rausgehauen oder was <lacht> weiß ich. Ähm, <lacht> um. Ja, ich, die, die Frage kann ich dir nicht beantworten, tatsächlich. Also, das ist jetzt, also, ich glaube schon, dass du grundsätzlich einfach, wenn du halt so eine Situation, so eine, also einmal ist es ja positiv, wenn, wenn, wenn was geht, ne? Also, wenn du, also, wenn du jetzt eine tote Mannschaft auf dem Platz hast, in der Situation von Schalke 04 und auch von Mainz, dann, dann, dann weißt du, okay, da, da, da sieht es ganz, ganz schlecht aus. Insofern ist es immer gut, wenn, wenn dann Action auf dem Platz ist. Natürlich tendieren halt Mannschaften, die, die wollen, aber die momentan nicht können dazu, dass sie es ein bisschen übertreiben. Und ähm, ja, wenn man halt ja, schaut, wie viele Elfmeter nicht nur in dem Spiel dabei waren, sondern wie viele Elfmeter insgesamt Schalke schon kassiert hat und halt dann klar willst du irgendwie aggressiv in den Zweikampf reingehen im 16-Meter-Raum, aber ist vielleicht ein bisschen zu aggressiv. Ob das jetzt tatsächlich den, den Schalker Dreier jetzt verhindert hat, das kann ich jetzt nicht, äh, nicht beantworten. Ich würde bloß halt sagen, gut, dass zumindest noch was da ist, ne? wo man wo man ansetzen kann, auch was, was das Thema ja, alles raushauen anbelangt.
1: Ja. Und bevor wir das Spiel äh, zumachen, müssen wir auf jeden Fall noch den, äh, den Freisch-Treffer von Marc mhm. Uth würdigen, weil das für mich sehr nice. Also, wer da mit, äh, mit einem Schritt äh, in den Freistoß reingeht und den ins Eck schießt, war schon sehr nett.
0: Ich war, ja, äh, Barto Christoph.
2: Nee, 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 mach du. <lacht> ich
0: wollte nämlich vorher da schon kurz reingrätschen, als du, Daniel, gesagt hast, mit fehlendem Selbstbewusstsein im Abschluss. Weil ich mir kurz gedacht habe, aber wenn du dir guckst, wie U dann nur auf den Ball guckt und dann voll konzentriert ist, da war schon Selbstbewusstsein in diesem Abschluss drin. Aber ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Abschluss auf dem Spiel heraus. Klar, das war ein großartiger Freistoß.
2: Ja, und ich, ich finde auch, wir, wir sehen wieder öfter ähm ja, eben so gezirkelte Freistöße. Und das gefällt mir. Ne? Zwischenzeitlich hat sich doch mal die Ronaldo-Schusstechnik, also die vorübergehende Ronaldo-Schusstechnik, ähm, so, so durchgesetzt, ne? wo der Ball dann runterfällt. Aber das sind jetzt immer so die, also auch aus der Distanz natürlich den drüber zu bringen über die Mauer und der fällt dann noch rein. Ist schon richtig stark. Ähm, mich so ein bisschen an die 90er Miro Cadletts, der glaube ich auch irgendwann mal gesagt hat, wenn der Schuss platziert genug ist, ist beim Freistöße ist er auf jeden Fall drin. Äh, ja, und sieht man, sah da wohl recht.
1: Ja, also Es gab ja einige Trends an dem Spieltag, äh, aber der äh, Trend ging sowohl zum 11-Meter- als auch zum Freistoß. Ne? <lacht> äh, Alaba, äh, Angelino.
2: Äh, ah, genau, Ange der, ich habe es gerade überlegt, Freistoß wer war der, And genau, war der andere Sensationelle. Genau, Angelino war der andere sind Genau, genau. das war genau eigentlich der gleiche, nur ne? aus größerer Distanz. Ne?
1: Ja, und dann dementsprechend nur mit ein bisschen mehr Zug.
2: Ja. Mhm.
0: Kann man vielleicht auch nochmal hervorheben, dass es wichtig war für Schalke vielleicht, dass Ut wieder dabei war und auch ein Kabak, auch wenn der einen Elfmeter verursacht hat, fand ich, dass der ordentlich abgeräumt hat vor der Abwehr. Ja. So.
2: Das sind immer die besten Fragen,
0: Ja-Nein-Fragen.
2: <lacht> ja, nee, aber das sind halt aber auch zwei gute Spieler. Ne? Also das ist äh, dann, dann also sowohl für die defensive Stabilität äh, Kabak als auch halt für die offensive Kreativität oder halt dann mal so ein, also so ein, so ein Freistoß, ja, kann der, wenn Spiel ein bisschen besser läuft, ja auch mal einen Dreier sichern, ja, und dann ist es halt einfach eine Aktion, die ein ut kann und, und eine andere vielleicht im Schalker-Kader nicht, insofern, ja, klar.
0: Ja. Ähm, bevor wir das Spiel jetzt zumachen, ähm, dann nochmal doch so eine Gefühlsfrage, weil wir haben jetzt ein, zwei Teams, die noch ohne Sieg sind in dieser Saison. Zwei Teams auch wieder mit einer langen, mit einer langen. Ähm, mit einer langen Serie ohne Siege. Schalke ist ja gerade dabei, diesen Tasmania-Berlin-Rekord zu jagen. Da fehlen zwar noch ein paar Spiele, aber den eigenen persönlichen Rekord haben sie schon eingestellt. Ähm, kann dich da irgendjemand jetzt zum Sieger erklären nach so einem 2-2? Kann sich da irgendjemand, können die beiden Teams jetzt sagen, ja, wir hatten eine gute Leistung oder müssen beide Teams sich jetzt cremen, dass sie immer noch sieglos sind?
1: Ähm, da es ja wieder verschiedene Rangehensweisen. Ne? Also man kann sagen, diejenigen, die besser gespielt haben, müssen sich mehr ärgern, daraus keinen äh, Sieg zu machen. Oder die, die besser gespielt haben, äh, müssen daraus dann das Positive mitnehmen. Aber wer hat jetzt immer besser gespielt? Da waren wir ja schon irgendwie auch jetzt nicht so ganz uns einig. Ähm, von daher, ich glaube, die und Köln können halt einfach äh, ein, äh, eine Selbsthilfegruppe aufmachen. <lacht>
2: Ich, ich glaube, dass es halt auch, ja, wenn man auf die Einzelspieler nochmal schaut, also für Mateta zum Beispiel wichtig war, dass er, dass er die Bude gemacht hat, ne? weil also ähm, ich, ich denke jetzt mal, was, was den Kader anbelangt, ist hat da schon Schalke die Nase vorn im Vergleich, aber da sind halt auch so ein paar Spieler, gerade in der Offensive, die, die halt einfach keine Erfolgserlebnisse haben und gut, das hat auf der anderen Seite Uten falsch, das verwandelt aber auch so ein, so ein Paciencia, ja, das sind immer so, so kleine Aktionen, wenn der Paciencia gegen Nierkathien einen Elfmeter bekommt, dann ist das ja auch eine positive Aktion von dem Stürmer und ich glaube tatsächlich, in so einer Situation, wie die beiden sich be befinden, braucht man eben diese Erfolgserlebnisse, um dann auch sagen zu können okay, Schau, es hat einmal funktioniert und ich kann wieder anknüpfen.
1: Ja, bei dem Kader bin ich noch nicht mehr so sicher. Also, ich weiß nicht, ich äh weiß nicht, bin ja, glaube ich, auch eher so in einem Unentschieden zwischen Schalke und Mainz. Also, so sehr ich Steven Skripski natürlich mag, ähm, <lacht> äh, weiß nicht, also ich ne, tue mich immer ein bisschen schwer, so die äh, wirklich, äh, ja, es kommt ja drauf an, wie sehr man den, äh, die historische Leistung der Spieler einbezieht oder das, was man irgendwie im letzten Jahr von ihnen gesehen hat. Ne?
2: Ja, ich hätte gesagt, also, ungefähr auf Augenhöhe, aber Skripski macht den Unterschied bei, bei Schalke dann, in Richtung Schalke. Deswegen.
0: <lacht> ja. Die Frage lautet jetzt, kann man in den nächsten Spielen irgendwo ein positives Drei-Punkte-Erlebnis holen? Ähm, die nächsten Gegner von Schalke werden Wolfsburg zu Hause sein, Gladbach auswärts, Leverkusen auswärts. Das ist nicht die günstigste Prognose und auch Mainz hat nicht das leichteste Programm. Freiburg auswärts, dann Hoffenheim zu Hause und dann das wichtige Spiel äh, auswärts in Bielefeld. Ähm, gegen Freiburg werden sie aber verzichten möchten auf Dedi Latzer der das Kunststück hinbekommen hat, in sieben Saisonspielen äh, sich fünf gelbe Karten abzuholen. Er fehlt gesperrt.
1: In Berlin nennt man sowas äh, den Sören Brandy.
2: <lacht> Jasula zittert. Ich sagen, Jasula ist ja eher ja.
0: dann der, ähm, der Referenzpunkt, den man aktuell dann nennen müsste. Kommen wir raus aus dem Tabellenkelett? Kommen wir raus aus diesem schmuddeligen Bereich mit äh, äh, Rotlicht und roter Laterne? Kommen wir hin zu da, wo Glamour ist, da, wo die Welt zuschaut, wo selbst in Jamaika die Millionen einschalten? Nein, wir reden nicht über die US-Wahl. Wir reden über Borussia Dortmund gegen Bayern München. Das Topspiel am Samstagabend, das wir heute auch ähm, ausführlich begleiten wollen, das ähm, nämlich so genügend Stoff geboten hat, um eigentlich noch einen eigenen Schwerpunkt hier auszukoppeln in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz. Es war ein super ereignisreiches Spiel. Wir, hatten, wir haben fünf Tore erlebt plus noch mehrere hauchdünne Abseitstore, wo dann der äh, Videoassistent nochmal eingreifen musste und checken musste, ist da überhaupt das Lot richtig angelegt. Und, und es gibt auch genug Leute, die behaupten, das Lot war nicht richtig angelegt. Lewandowski bzw. Haaland standen gar nicht im Abseits. Ähm, ich will das Spiel mal mit einer Aussage einleiten von, ähm, von Aki Watzke. Er hat vor dem Spiel gesagt, das Wichtigste ist, dass wir ausstrahlen, dass wir erfolgreich sein werden, dass wir alles in die Waagschale legen. Bayern darf uns auf keinen Fall in der Prozentzahl des Wollens übertreffen. Wer hat nun mehr Prozent an Wollen reingeworfen, Christoph?
2: Neuer Hashtag. <lacht> ja. Prozentzahl des Wollens, muss hoch sein. Ähm, also ich, ich finde, dass, dass, dass beide eine gute Leistung gezeigt haben. Das war ja jetzt auch... Jetzt mal in den letzten Top-Spielen, ähm, nehmen wir das, das 4-0 von Bayern in der Hinrunde in der vergangenen Saison raus. Äh, meistens so, also wenn die Bayern halt gegen gute Gegner gespielt haben, gegen, gegen BVB oder gegen Leipzig oder auch gegen Gladbach, war es halt meistens eng und es war ein gutes Spiel und beide haben eine gute Leistung gezeigt. und Ja, aber meistens gewinnen halt dann die Bayern. Und insofern finde ich wahr, oder eigentlich fast immer, oder eigentlich immer außer gegen Gladbach. Ähm, und das ist halt einfach... Ja, insofern war es halt so wie meistens in den, in den vergangenen Monaten. Also, das ist dann schon eine, eine gute Leistung gewesen, von, finde ich, von Borussia Dortmund. Man hat auch die Schwächen, die Bayern München hat, aufzeigen können. Ähm, ja, unterm Strich ist es dann schon einfach halt die bessere Qualität, die die Bayern haben, die dann einen Unterschied aus, äh, ausmacht und ja, die bessere Chancenverwertung vielleicht. Ich denke, da waren schon noch ein paar Situationen dabei, über, über die man sich bei Borussia Dortmund ja, ein bisschen länger Gedanken machen muss, weil man halt Chancen nicht äh, genutzt hat oder Situationen nicht zu Ende gespielt hat. Aber insofern, unterm Strich war ich fand es ein unterhaltsames Spiel. Ähm, du, es ist Gott sei Dank nicht so gewesen, dass du halt nach, nach, nach äh, ja, nach, äh, was ich, einer halben Stunde denkst, okay, das ist eh schon vorbei. Ne, Das kannst du wirklich 90 Minuten anschauen und es ist 90 Minuten spannend. Ähm, ja, aber also, die Bayern sind halt einfach so stark, weil sie diese Spiele halt dann auch, wenn es knapp ist, gewinnen.
1: Ja, aber das Potenzial für genau den Spielverlauf, den wir jetzt äh, in dem Bayern-Dortmund-Spiel in den letzten Jahren ein paar Mal gesehen haben, das war ja eigentlich wieder da. Also Lewandowski äh, hat ja gleich in den ersten 13 Minuten wieder zwei Chancen, wo man eigentlich davon ausgeht, dass er dann einen davon schon macht und dass es dann schon äh, irgendwie auf diese, ähm, auf diesen Weg geht. und macht er eigentlich die dritte, aber es ist dann knapp abseits. Ähm, und irgendwie habe ich halt äh, nach dieser Anfangsphase nicht das Gefühl gehabt, dass die, äh, das Spiel wirklich aus, dem, äh, aus dem, äh, diesem Schema irgendwie rauskommt. Das Gefühl hat man natürlich kurz als äh, Dortmund-Führung in gegangen aber das hat dann wiederum äh, ja, eben nicht bis zur Halbzeit gehalten, wo man äh, das Gefühl hat, es gab irgendwie nach dem Tor für Dortmund so eine Situation, wo, äh, wo Reus sagt, und jetzt auf keinen Fall noch äh, das, äh, den Ausgleich kriegen bis zur Halbzeit, und dann äh, stand ihm irgendwie die Frustration darüber, dass genau das dann doch noch passiert ist, äh, auch ins Gesicht geschrieben ist, Das 1-1 fiel. Und danach hat sich das halt dann wieder so mit so einer äh, Inevitability irgendwie entwickelt, die das schon irgendwie demoralisierend macht beim Zuschauen.
2: Aber äh, ist das für dich ja, unvermeidbar, weil, weil du weißt, dass die Bayern einfach so gut sind oder weil das halt einfach, weil es tatsächlich so der Spielverlauf ist. Ne? Du hast immer, ich finde, wenn man so ein Spiel anschaut, hat man immer im Hinterkopf, ja, aber es sind die Bayern, die drehen das auf jeden Fall noch oder die schlagen jetzt zurück und, und dann, dann passiert halt genau das. Ne? Also, wie du gesagt hast, Dortmund geht in Führung in der 45. Und dann musst du halt mit der Führung auch in die Pause gehen. Dann kriegen sie einen Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit. 48. Lewandowski das Tor und ich finde, das war der Knackpunkt des Spiels. Die Situation vorher, der Angriff von Borussia Dortmund vorher, super gespielt oh. über Sancho auf Haaland auf die rechte Seite, und dann spielt er halt den Ball nicht genau in die Mitte, beziehungsweise verstolpert ihn so ein bisschen, überhastet. Das sind, da, da sage ich, das ist eine Situation, da musst du einfach nicht nur den Ball gut reinbringen in die Mitte, da musst du ein Tor machen, wenn du das so rausspielst gegen die Bayern sonst hast sonst gewinnst du halt das Spiel nicht. Und auf der anderen Seite ist es halt so eine Halbweltflanke von Hernandez ja? und, und Lewandowski ist halt einfach, geht halt einfach mit Wucht in den Kopfball rein, so wie, wie Hummels das gesagt hat, ich habe es in der Zeitung nicht gesehen, aber anscheinend ihn auch noch angeköpft, aber äh, ja, du hast halt diese drei abgefälschten Tore bei den Bayern, aber die waren halt nicht deswegen drin die Bälle, weil sie abgefälscht waren, sondern weil halt einfach jeweils die Aktion so gut war, dass der Ball auch reingegangen ist, mit diesem Kopfball von Lewandowski halt auch und ich finde die bessere Chance war auf der anderen Seite, auch wenn es überhaupt keine Chance war am Ende ne, und kein Abschluss mhm. war, die bessere Chance und besser rausgespielt war auf der anderen Seite, das von, von Borussia Dortmund, als Haaland den Ball, den Ball halt nicht in die Mitte bringt, aber die Ball machen halt das Tor und äh, ja, es ist ein Tor, das am Ende einen Unterschied ausgemacht hat.
1: Genau daher kommt diese äh, das Gefühl, was ich gerade beschrieben hatte. Also ist irgendwie dann auch egal, dass in dem Spiel äh, jetzt nach den äh, Statistiken von Michael Kelly äh, Dortmund dann 2,5 Expected Goals hat und Bayern 1,2, weil halt Bayern einfach äh, diese individuelle Qualität hat und die, ähm, die Sicherheit dann irgendwie aus, egal wie vielen Chancen sie haben, halt irgendwie immer ein Tor mehr zu machen. Und man hat halt äh, nicht das Gefühl, dass sie ähm, äh, ein ganzes Spiel lang... Äh, ihre Chancen nicht machen, äh, in demselben Maß wie das irgendwie bei, bei Dortmund dann auch in so einem Spiel, wo Dortmund wirklich gut im Spiel war, wo sie äh, gute Angriffe hatten, wo sie auch ein paar Muster haben, die relativ verlässlich funktioniert haben, äh, auch in so einem Spiel in der Fall war.
0: Lass uns vielleicht mal so ein bisschen, ähm, ich äh, teile das, was ihr sagt, aber ich würde halt das Spiel doch nochmal versuchen, so ein bisschen Abschnitte einzuteilen. Weil ich fand schon, dass es verschiedene Abschnitte innerhalb dieses Spiels gab, wo auch dann gewechselt hat, wer dominant war. Ich fand zum Beispiel, dass die Dortmunder das Spiel relativ passiv angefangen haben, dass sie erstmal die Bayern haben machen lassen und sich dann in ihrem 4-2-3-1, 4-4-1-1 sich bequem gemacht haben. Und ich fand auch, ähm, Daniel, dass sie gerade in der ersten Halbzeit sehr häufig versucht haben, dieses Pressing dabei eben mit einem Langball und nicht mit spielerischen Mitteln auszuheben. Mhm. Ähm, fandst du, das war ein richtiges Mittel, fandst du auch, dass das funktioniert hat oder ähm, bin ich dazu kritisch mit den ich, wenn ich sage, das war nicht immer so funktioniert, wie es sollte?
1: Also, dass das äh, so ungefähr der Plan war, das hat man ja auch irgendwie an der Aufstellung gesehen. Also, wenn halt äh, dann Delaney-Witze die sechs ist, dann ist das ja schon irgendwie das äh, ein Signal, dass äh, jetzt spielerisch äh, dadurch spielen nicht der allergrößte Fokus ist. Äh, über Witze können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen reden in dem Spiel. F äh, fand ich ein interessantes Thema. Ähm, und ich finde aber auch, dass du auch recht hast, dass sie dann äh, im Laufe der ersten Halbzeit ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind und dann ein bisschen innerhalb dieses Schemas äh, äh, ein bisschen besser die Mechanismen gefunden haben, die halt funktioniert haben. Ich fand da zum Beispiel interessant, dass äh, ich glaube zwei-, dreimal äh, so diagonale Bälle von Meunier äh, links vorne in den Halbraum gab, äh, so in den Raum so hinter Saar und hinter hängen, die ihn ein paar Mal dann zu guten Situationen geführt haben für Holland. Äh, fand ich auch seltsam, dass es diesen Raum gab, weil das halt äh, eigentlich so, so Grundprinzip ist, dass man halt auf der Ballfernseite in der Abwehr absinkt, und da dabei Bayern hat Bayern diesen Raum offen gelassen, den hat dann Dortmund ganz gut gefunden, ohne dafür quasi wirklich äh, in der Phase schon in proaktivere, äh, proaktivere Haltung reinkommen zu müssen oder können, äh, was dann sich eigentlich äh, in der zweiten Halbzeit teilweise mehr entwickelt hat. Oder gegen Ende der ersten Halbzeit noch.
2: Ich würde beim BVB vielleicht eher die Phase, da vielleicht ein bisschen zu viel Passivität kritisieren, als man äh, dann 1-2 hinten war. Das war dann auch ein langer Zeitraum. Vielleicht auch da hätte man vielleicht auch ein bisschen früher reagieren können und, und Brand ein bisschen eher bringen und vielleicht in ein bisschen eher bringen, weil ähm, Saar hat ja schon gelb, oder? Saar hat gelb gesehen. Und den fand ich auch wirklich nicht besonders stabil und irgendwie hat es der BVB nicht so richtig geschafft, den halt andauernd wirklich anzugreifen und unter Druck zu setzen. Also, klar, hat Borussia Dortmund ja vorher gesagt, haben sie schon so die defensiven Schwächen von Bayern München schon aufzeigen können, teilweise. Aber. Ich, ich finde, da waren so ein paar Situationen, da hast du gemerkt, okay, eigentlich könntest du die Bahn noch ein bisschen mehr kitzeln, könntest noch ein bisschen mehr tun. Und da hat mir dann auch gefehlt, dass das bei, bei, beim BVB einfach dann, ja, dass sie da nicht nachgesetzt haben und nicht nochmal versucht haben, da eben reinzubohren.
0: Ich möchte bei eine, einer Sache kurz rein, weil ich finde schon, dass sie es hinbekommen haben, dass sie sah ähm, oder Druck gesetzt haben. Das zeigt sich, glaube ich, allein an den Statistiken von Guerrero. Ähm, der bei Dortmund, das muss man ganz klar sagen, der überragende Mann war. Ähm, er hat zwei Tore vorbereitet und der hat, sag und schreibe, acht Torschüsse aufgelegt für seine Kollegen. Ähm, das ist, glaube ich, acht von 14. Das ist ein unfassbarer Wert. Überall ähm, halt quasi an der Hälfte aller Torschüsse beteiligt. Da haben sie schon Druck gemacht. Aber dann wiederum die, äh, ähm, wiederum die Frage, was sagt es bei einer Mannschaft aus, wenn halt der linke Verteidiger der kreativste äh, Spieler ist. Im Zweifel, das hat Guerrero ein hammer Spieler Ja, das stimmt, ja. Hast du auch recht, ja. Also,
1: also, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Und da habe ich mir so in der Phase vor dem 1-0 gedacht, dass Guerrero eigentlich immer, wenn er am Ball ist, gute Sachen macht und eigentlich noch eine prominentere Rolle haben könnte. Also, bis hin dazu, dass man wirklich konsequent nur Guerrero quasi erstmal offensive Sachen macht lässt und Meunier weniger oder Meunier dann nur einbettet, wenn man quasi mit ihm dann die die weak side, würde man im Basketball sagen. Also wenn man halt quasi mit äh, guten Sachen von Guerrero äh, Bayern auf der Seite gebunden hat, nur dann für Spielverlagerungen irgendwie Menier einsetzt ähm, und das quasi alles noch ein bisschen mehr auf ihn fokussiert, wobei dann halt immer die Frage ist, wenn man was funktioniert zu sehr fokussiert, dann kann es natürlich auch immer sein, dass dann der Gegner sich äh, ein bisschen mehr darauf einstellen kann. Aber dass es mir auf jeden Fall auffällt, dass Geo sehr gut war und dass äh, so ein bisschen die anderen Kreativzentren gefehlt haben, weil halt auch ähm, äh, die anderen Kreativzentren in dieser Aufstellung von äh, Dortmund, daneben äh, Reus und Reina waren, äh, wo Reus vielleicht jetzt nicht der Spieler ist, der äh, selber Dinge äh, Ex quasi äh, kreieren kann, sondern halt sehr gutes äh, in gefährliche Angriffe noch gefährlicher oder zu Toren zu bringen und Reina vielleicht das auch ein bisschen vermessen wäre von ihm jetzt schon irgendwie die hauptsächlichen kreativen Impulse zu erwarten. also ähm, das ist vielleicht dann, wenn man sich so auf die Mannschaft, äh, wenn man sich die Mannschaft so anschaut, Sancho hatte jetzt kein so prominentes und gutes Spiel, ähm, ich weiß nicht, war auch nicht ganz fit, oder?
0: Ja, es äh, ist ja, schleppt ja schon so seit Wochen so ein bisschen Fitnessprobleme mit sich rum und ist merkt, merkbar nicht so spritzig wie vergangene Saison.
1: Ja. und dann gab es halt nicht so viel Auswahl quasi
2: sah übrigens nicht gelb gesehen, da habe ich mich getäuscht. Aber also was, was was ich halt ganz gerne beim BVB vielleicht dann noch gesehen hätte, ist so ein bisschen mehr. Also Guerrero natürlich war der stark, aber das ist halt auch der Linksverteidiger. Ne? Und, und, und diese Position links vorne hat Borussia Dortmund ja gar nicht so wirklich besetzt, ne? weil jetzt aktuell einfach mit so Spielern wie Reina oder auch Sancho, die halt einfach ganz gerne auch mehr ins Zentrum reingehen. Und insofern, ja, wenn du, wenn du so einen Zahn halt dann vielleicht mal mit, mit zwei Spielern dann noch ein bisschen besser noch angreifen hättest können, hätte vielleicht was gebracht. Ähm, bei Sancho übrigens, also klar fand ich den jetzt, ich fand, der S war nicht so auffällig, aber wenn ich nochmal auf diese eine Szene zurückkommen darf, äh, als Haaland den Ball nicht in die Mitte bringt, das war halt auch der Steilpass von Sancho. Ne? Und also ich bleibe weiterhin dabei, das, das muss zu einem Abschluss kommen, die Situation. Du musst dann halt auch ein Tor sein, weil nämlich das Tor dann leer ist. Und dann hast du halt Sancho mit, mit zwei mit zwei indirekten Torbeteiligungen, ne? einmal mit dem Pass auf Guerrero vom vom Tor von Reus und dann, also das ist natürlich jetzt ja weit gedacht, aber genau dafür ist er da. Und wenn du halt einen, einen Offensivspieler hast, der dir zwei so wichtige ähm, Pässe spielt in, in den Situationen, dann, also vielleicht, ja, wenn wenn dann ein Tor draus passiert, vielleicht so, ähm, dann beurteilt man dann Sancho auch wieder ein bisschen anders. Also,
1: äh, wobei man bei dem Tor nochmal sagen muss, äh, ne, wenn wir jetzt die äh, Beiträge von Sancho ansprechen, das war halt auch ein, das 1-0 war schon ein sehr gutes Tor, äh, wo man halt auch äh, gesehen hat, äh, dass in der, der Dortmund-Mannschaft genug drinsteckt, um halt auch äh, gegen Bayern äh, verlässlich zu Torschancen zu kommen. Also, es war ein äh, sehr guter äh, zweiter Ball quasi, also den, den zweiten Ball sehr gut weitergespielt von Hummels, äh, dann stark vor der Laufen, fand ich, von, äh, von Guerrero äh, und perfekt in die, in die äh, maximal gefährliche Stelle gespielt für Reus, der dann sowas halt normalerweise äh, sehr verlässlich reinmacht. Gab es dann in der zweiten Halbzeit noch eine ähnliche Situation, wo es dann nicht so war. Ähm, aber da hat man, glaube ich, äh, in dem Tor ziemlich viel davon gesehen, wie halt äh, Dortmund wirklich äh, auf absolutem Weltklassniveau äh, kreativ sein kann.
0: Und ich fand... Entschuldige, dass ich da einmal kurz einlage. Ich fand, dass, dass man das dann in der zweiten Halbzeit, gerade in der Schlussphase, häufiger gesehen hat. Und zwar ähm, just dann in dem Moment, wo Bellingham ins Spiel kam, wo er im Mittelfeld dann auch sehr viel aufrückende Bewegungen gemacht hat. Und ich möchte da nochmal einen Fass aufmachen, was du gerade schon kurz aufgemacht hast, Daniel, worüber wir reden wollen, ähm, über diese Doppelsex Delaney Witzel, die klar Stabilität bringen soll. Aber ähm, was machen wir mit äh, der Leistung von Witzel? Wie, wie würdest also meinen, du bewerten?
1: Ja, in meinen Notizen hier steht der, äh, die Frage, passt Witzel zum Rest dieser Dortmund-Mannschaft? Äh, ich habe nämlich nicht immer das Gefühl, dass das so ist. Also äh, ne, wenn man sich die ganzen anderen äh, Mittelfeld- und Offensivspieler, die, äh, die Dortmunds dazu anguckt, dann sind ja halt alle viel kombinativer als Witzel, machen alle, alle Angriffe viel schneller und ich weiß nicht, ob Witzel dafür, äh, was in quasi dem Offensivspiel von Dortmund äh, so ein bisschen abgeht oder wo er zumindest nicht so gut äh, zu passt, aber dafür dann äh, defensiv gut genug und äh, der Mannschaft defensiv genug gibt, äh, um das quasi wert zu sein und äh, quasi genug Schlüsselaktionen hat. Also, ich kann da auch falsch liegen und kann da vielleicht auch Witze äh, irgendwie jetzt zu negativ sehen. Aber das war so also ein Gedanke, den ich, äh, der mich zwischendurch bei dem Spiel beschlichen hat.
2: Mhm. Vielleicht aber auch einfach eine Frage, ob du halt ja, halt einfach einen dieser Spielertypen nimmst, ne? auch eine Doppel-Sechs und mhm. halt einen weiteren, der ja ein bisschen, wie du sagst, kombinativer ist, weil Delaney ist es ja auch nicht unbedingt so. Ne? Also klar, vielleicht mehr als Witzel, aber also einen richtig spielstarken Sechser hast du jetzt auf auf Dortmunder Seite nicht im Spiel gehabt, zumindest nicht von Anfang an. Ähm, auch da natürlich wieder nachvollziehbar, warum, weil es halt gegen die Bayern geht ne? und du vielleicht erstmal diese Stabilität auch haben willst, ähm, ja mich hat es halt dann gewundert, weil ob, warum dann diese Wechsel einfach ja, so spät kam. Oder vielleicht war es auch geplant, dann zu sagen, ab da wann kam kam in der 69. Bellingham auch, glaube ich, so 20 Minuten Verschluss 60. oder eine Stunde Verschluss. Bellingham. Ja, okay, gut, das ist ja dann auch gar nicht so spät. Mhm. Ja, stimmt schon. Aber mhm. äh, also, wir haben jetzt viel über Dortmund gesprochen, es ging halt auch gegen die Bayern. Ne? Und du muss halt einfach sagen, das ist halt eine, auch wenn es vielleicht nicht die allerbeste Leistung war, einfach eine brutal starke Truppe. Und ähm, machen in der Offensive so viel mit, 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 mit Selbstverständnis einfach auch und ähm, Sané kommt dann von der Bank und macht das dritte Tor, im Endeffekt dann das, das Siegtor. Äh, Mir sein Rot hat, hat das mit, mit, mit äh, der Christopher Ramm als, als Closing Pitcher bezeichnet, ne? dass du einfach so einen Spieler dann von der Bank bringen kannst, und er halt weiß, da kommt noch irgendwas und dann macht er halt die Bude zehn Minuten vor Schluss, das ist halt schon einfach auch gut.
1: Ja, und das halt auch in der Phase, wo zwischen dem äh, 2 und 3 dann trotzdem, auch wenn es eine eine Weile so ein bisschen flat war, ne, also bis zu dem Wechseln hat, äh, dann trotzdem Dortmund irgendwie äh, die letzten drei Chancen hat und dann halt Bayern das 3-1 macht.
0: Ähm. Wir kommen auch gleich zu den Bayern. Ich äh, möchte aber noch eine kurze Sache zu Dortmund stellen. Weil wir haben jetzt so ein bisschen wieder ein drum drumherum geeiert. Und ich möchte jetzt noch mal eine ganz klare Meinung ähm, von dir hören, Christoph. Ähm, weil du hast es gerade schon so gesagt. Ähm, man kann das jetzt so sehen mit Delaney Witzel. Klar, man spielt gegen den Trippelsieger. Ähm, man hat dann sehr kompaktes Mittelfeld aufgestellt, das auch spielerisch überhaupt sich äh, sehr tief, wenn überhaupt, eingebunden hat. Man hat da mit Bellingham in der letzten halben Stunde noch einen Unterschiedsspieler gebracht, als die Bayern müde waren. Das kann man als richtige Taktik bezeichnen. Oder man kann sagen, okay, wieso bringst du denn da nicht die offensivere Lösung von Anfang an und gehst, dafür dann, gehst dann eher nochmal All-In in so einem wichtigen Heimspiel auch. Auf welcher Seite stehst du?
2: Borussia Dortmund ist der Herausforderer, und wenn du der Herausforderer bist, dann musst du mehr zeigen als der Champ normalerweise. Das heißt, wenn, wenn du als Herausforderer den Champ halt schlagen willst in einem Spiel oder auch über die komplette Saison, dann, dann, dann finde ich musst du aktiver sein und einfach auch mehr, mehr zeigen und mehr, mehr handeln. Das kann komplett in die Hose gehen ne, und dann kannst du vielleicht in so einem Spiel einfach auch deutlich verlieren. Aber ich will es, ich persönlich will es einfach auch auch sehen, ne, dass die Mannschaft so aufgestellt wird und auch von Anfang an so auftritt, als würde sie den Champ wirklich herausfordern und das sehe ich halt zu wenig. Und das ist es ist dann auch unterm Strich, kann ich wieder zurückrudern und sagen, es ist völlig in Ordnung. Ja, dann wird halt Dortmund wieder Zweiter, Dritter und äh, qualifiziert sich safe für die Champions League. Aber ich will halt einfach einen Wettbewerb sehen an der, an der Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga. Und den kriegst du halt nur über einen längeren Zeitraum in der Saison, wenn es wirklich Mannschaften gibt, die die Bayern wirklich, wirklich anpiksen wollen. Und das hat mir dann über ein paar Strecken des Spiels äh, gefehlt von Borussia Dortmund. Daniel, stimmst du zu? Ja.
1: Ähm, nee, äh, also ich weiß, es ist halt immer trotzdem schwierig, Dortmund äh, jetzt für fehlenden Mut in so einem Spiel zu kritisieren, weil man in den letzten paar Spielen äh, zwischen den Mannschaften gesehen hat, äh, wie schief das dann auch gehen kann. Deswegen ist es schon irgendwie verständlich, dass sie äh, da nicht Organs äh, Blazing äh, auftreten. Aber äh, wie Christoph gerade ja schon richtig gesagt hat, das führt halt nicht dazu, dass man die Dynam äh, das Kräfteverhältnis in umdreht.
2: Und das ist jetzt wirklich eine, also es waren jetzt vier Bundesliga-Siege in Folge für die Bayern gegen Borussia Dortmund. Und da irgendwo gelesen, dass es Ende 60er bis 70er Jahre, da gab es mal fünf Siege in Folge, aber das ist, das gab es sonst auch nicht. Also es ist auch, wenn die Siege jetzt knapp waren teilweise, das ist halt auch eine, eine nie da oder nur einmal da gewesene Serie, die die Bayern gegen Borussia Dortmund haben. Und klar kannst du mitnehmen, ja, BVB war fast immer dran oder jetzt in den letzten Spielen immer nah dran, aber unterm Strich haben sie es halt auch dann jeweils nicht geschafft.
1: Das ist überhaupt eine erstaunliche Statistik, weil ja Dortmund äh, durchaus nicht immer in den, in den Jahrzehnten dazwischen gut war. Also
2: ja, ich hoffe, sie stimmt, aber also tatsächlich, also in der Bundesliga vier Siege hintereinander gegen den BVB und äh, sonst nur 68 bis 70, damals fünf Siege in Folge ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Das
0: kann durchaus stimmen, weil die Tatsache, dass Teams ähm, so ähm, dauerhaft Auswärtsspiele gewinnen, ist ja auch in der Fußball-Bundesliga eine relativ neue, also dass man da vier Spiele am Stück gewinnt, dann müssten das schon zwei Auswärtssiege in Folge sein, das gab es nicht so häufig. Ähm, lass uns mal noch einmal kurz ein bisschen noch über die Bayern reden, weil ich tue mich, wir haben jetzt ein bisschen über Dortmund, die eine sehr starke Leistung, muss man noch mal unterstreichen, gezeigt haben, wir haben so ein bisschen so das Salz, äh, nicht das Salz in der Suppe, sondern das Haar in der Suppe gesucht. Ähm, waren die Bayern denn auf diesem, diesem Trippelniveau, Christoph, oder gab es da auch ähm, Mannschaftsteile, die geschwächelt haben? Du hast schon Saar angesprochen, gab es noch was, was dir negativ aufgefallen ist bei den Bayern?
2: Ich, ich fand einfach, dass sie, also man, man sieht es ja nicht so oft von den Bayern, dass sie halt so viele Chancen zulassen und dass sie sich auch zum Beispiel über Außen so überspielen lassen, wie jetzt in dem Fall. Und ähm, ja, das ist halt nicht ganz die erste Elf gewesen, aber fast die erste Elf. Und ähm, man sieht dann halt schon, wenn zum Beispiel ein Pavard ausfällt auf der rechten Seite, dass dann, dass dann Saar einfach diese Leistung nicht, nicht bringen kann. Und es war auch was, was jetzt die das, das jetzt mal eins der Charakteristika unter Flick anbelangt, auch nicht so, so wie, wie, man sich das, ja, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Also sie waren nicht so aggressiv im Pressing, finde ich. Haben jetzt, klar, sie haben gut angefangen, aber es war jetzt nicht so, dass sie dass sie den BVB halt tatsächlich eingeschnürt haben, sondern ähm, ja haben durchaus auch was zugelassen und die BVB teilweise auch rauskombinieren lassen. Insofern ja. Auch wieder natürlich Kritik auf hohem Niveau, ne? aber also das, das, das habe ich schon deutlich besser gesehen von den beiden in den vergangenen Monaten, auf jeden Fall. Ähm,
0: Daniel, was, man hat ja gerade in den letzten Viertelstunden doch nochmal so ein richtiges Aufbäumen der Dortmunder gesehen und dann auch ein relativ passives Bayern, das da relativ wenig Zugriff bekommen hat. Würdest du das taktisch erklären? Würdest du das konditionell erklären? Würdest du sagen, das war auch so eine Frage des Personals, weil ja dann ja auch ähm, gab es ein paar Wechsel und wie Christoph gerade schon gesagt hat, dann stand eben nicht mehr die 1A11 auf dem Rasen, sondern eher die 1B11. Wie würdest du erklären, dass die Bayern da am Ende doch noch trotz 3-1-Führung und trotz ähm, und trotz eigentlich einer relativ dominanten Phase nach der Pause, dass sie da nochmal schwimm gekommen sind.
1: Also hat ja, dass es mit dem 3-1 ein bisschen Spannungsabfall halt auch gab, äh, der wo dann das äh, 3-2 quasi nicht ins Narrativ gepasst hat und äh, Bayern dann vielleicht nicht nochmal den äh, Scheiter gefunden hat, äh, dann noch wieder äh, noch ein bisschen besser zu werden und noch ein bisschen aktiver oder noch ein bisschen aggressiver. Und dann muss man doch halt sagen, dass äh, zu dem Zeitpunkt ja Kimi schon eine ganze Weile nicht mehr auf dem Platz stand. Ähm, nachdem er selber sich bei dem Foul, hat er eigentlich die gelbe Karte dafür bekommen? Er hat ja, ne?
0: die gelbe ähm, Karte doch noch gesehen, also zumindest wird sich hier angezeigt wird, bei mir stimmt. bei whoscored.com, ähm, aber nicht die rote, wie halt manche das gefordert haben, aber die Diskussion müssen wir, ja. glaube ich, hier nicht führen, oder?
1: Ja, das war ein bisschen grenzwertig, aber gelb was auf jeden Fall. Es, äh, war dann schon äh, eine ganze Weile nicht mehr auf dem Feld und damit hat halt Bayern dann nicht mehr so den Spieler gehabt, der quasi so metronomartig äh, Ruhe und Dominanz äh, ins Spiel bringen kann, ne? also die ähm, Leute wie Goretzka sind natürlich auch Top-Spieler und äh, Spieler, die die sehr wichtig für Bayerns Dominanz in Phasen in so einem Spiel sind, weil sie halt einfach viele direkte Duelle gewinnen können, aber es sind halt nicht zwingend Spieler, die, äh, so wie es Thiago halt irgendwie jetzt jahrelang gemacht hat oder wie es Kimmich, äh, wenn er gut drauf ist, machen kann, die einfach äh, quasi so eine äh, quasi erdrückende Dominanz herstellen können und das ist vielleicht am ehesten ist, äh, der Punkt, dass wenn man jetzt die Gründe sucht, aus denen Bayern äh, gegen Dortmund gewinnt, dann kommt man halt eher auf äh, die individuellen äh, Qualitätsunterschiede oder die äh, herausragenden individuellen Qualitäten von Bayern und weniger auf irgendwie eine systematische Überlegenheit. Ähm, und das ist einfach der Grund dafür, dass es halt dann anfälliger ist, auch mal solche Phasen zu haben, wo dann Dortmund eben äh, äh, phasenweise mal überlegen ist.
2: Mhm.
0: Du hast jetzt gerade schon, ihr seid wirklich die perfekten Gäste. Du hast mir gerade schon das letzte Thema, was ich ja noch auf meiner Agenda stehen habe, ähm, auf den Tisch gelegt, nämlich eben diese Verletzung äh, von Kimmich inklusive Auswechslung. Wir hatten jetzt, du hattest gerade eigentlich schon das zusammengefasst, was das für das Spiel bedeutet hat, eben, dass der letzte verbliebene Stratege im Mittelfeld gegangen ist und dass man dann da doch ein paar Bälle mehr weggespielt hat, als man das vielleicht mit einem Kimmich gemacht hat und dann vielleicht diese 4-5% weniger Beibesitz hatte, die man vielleicht gebraucht hätte, um das Spiel komplett zu beruhigen. Ähm, aber jetzt mal so ein bisschen ähm, ketzerisch gefragt, Christoph. Ähm, das Ergebnis von 3 zu 2 für die Bayern hat die Liga nicht unbedingt spannend gemacht. Könnte es diese Kimmich-Verletzung, der jetzt mit meniskus Meniskus-Einriss wahrscheinlich operiert werden muss und mehrere Wochen ausfällt, könnte diese Verletzung die Bundesliga nochmal einen Tick weit spannend machen? Ist der so wichtig für das Bayern-Spiel?
2: Ja, kann ich mir schon vorstellen, weil also ich, ich weiß nicht, ob es neben Lewandowski gibt es wahrscheinlich keinen da bei den Bayern, den du, äh, den du schlechter ersetzen kannst als, als eben Kimmich. Ne? Also, wenn Lewandowski ausfällt, dann, dann haben die beiden Probleme und, und wenn ja Müller vielleicht noch, ne? aber dann, also Kimmich kommt wahrscheinlich für mich an zweiter Stelle nach Lewandowski, vielleicht sogar vor Lewandowski noch, weil er eben halt da, äh, das, ist das was Daniel schon gesagt hat, einfach ein spezieller Spieler ist auf der Doppelsechs und. Ja, also, Tolisso ist eingewechselt worden für ihn. Goretzka ist ein anderer Spielertyp. Tolisso kann es sicherlich auch nicht auf dem Niveau spielen, wie Kimmich das spielt. Javi Martinez ist auch ein anderer Spielertyp. Rocker haben sie im Kader, der bis jetzt überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also, ich bin echt gespannt, wie sie das dann tatsächlich jetzt auch kompensieren werden in den nächsten Wochen, wer dann auch spielen wird auf der, auf der Insofern, ja, einerseits natürlich die spielerische und andererseits auch das, ja, dieses, dieses, dieses absolut gewinnen wollen, das, das Kimmich immer ausstrahlt, das fehlt ihnen natürlich jetzt auch auf, auf dem Platz. Insofern, ähm, ja, das tut ihnen weh. Und klar, wir haben jetzt lange gewartet, auch dieses, dieses Thema anzusprechen, aber es ist natürlich ein Faktor. Einerseits sagt man, eine Mannschaft, die das Triple gewonnen hat, darf nicht so abhängig sein von einem Spieler. Andererseits ist es halt einfach einer der wichtigsten Spieler da auf dem Platz. Insofern ja, Bayern sind Tabellenführer, aber ähm, das kann, glaube ich, jetzt die nächsten Wochen äh, etwas von der Dominanz verloren gehen. Ob es dann reicht, dass die anderen vorbeiziehen oder die die Sache eng halten, weiß ich nicht.
1: Genau, und du hast jetzt schon ein paar von den Spielern, die jetzt irgendwie noch äh, als Werkstatt auf so Verfügung standen, angesprochen. Auf der Bank äh, saßen halt noch so Leute wie Chris Richards und Jamal Musiala, wo ich zugeben muss, dass ich jetzt äh, nachgucken muss, auf welchen Positionen die eigentlich spielen. Also äh, das halt... <lacht> Dass halt der, äh, der Kader von Bayern dünner ist, als man es gewohnt war von äh, Bayern in den letzten Jahren, das ist ja äh, schon ein Faktor, der eigentlich auch vor der Saison schon herangeführt ne, wurde als möglicher Grund dafür, dass es doch spannender werden könnte als in den letzten Saisons. Und da ist natürlich äh, ja so eine langfristige Verletzung von jemandem wie Kimmich einer der äh, Faktoren, die da halt eigentlich nicht passieren sollten oder durften. Ähm, kann natürlich auch sein, dass sie es äh, jetzt mit einer äh, konservativeren äh, Doppelsex von äh, Goretzka Martinez so hinkriegen, dass er halt einfach trotzdem genug äh, 1 gegen 1 situationen pro Spiel für die, äh, für die überleg äh, überragend überlegenen Außen produzieren und dann trotzdem gegen normale Bundesliga-Mannschaften jedes Spiel 3, 4, 5 Tore schießen, kann durchaus sein, aber muss man vielleicht abwarten.
2: Du hast jetzt in der Phase, wo er ausfällt, hast du, also Werder ist jetzt das nächste, ist der nächste Gegner nach der Länderspielpause, Salzburg-Stuttgart, und dann hast du Champions League, Atletico Madrid, dann hast du RB Leipzig noch Anfang Dezember und da wird wahrscheinlich Kimmich noch nicht wieder mit dabei sein. Und dann kommt ja auch noch Union Berlin dann Mitte Dezember, also das sind schon schwere Gegner.
0: Da nimmt mir die gesamte Arbeit weg. Eigentlich bräuchte dieser Rasenfunk gar keinen Moderator. Weil ich wollte jetzt eigentlich noch hier vorlesen, nächstgegner Gegner Bayern, hast du schon gemacht, brauche ich gar nicht mehr machen. <lacht> äh, ja. Sag,
2: willst, du, willst du schon, willst du, willst du beenden das Spiel? Weil Will, willst du noch was sagen zu dem Spiel? Nee. Ja, weil du kurz mal angedeutet hast, die Geschichte mit der Abseitslinie. Ich weiß nicht, ob das, ich will jetzt auch nicht wieder mich zu lang drüber auslassen, aber mich hat es halt schon, keine Ahnung, ob mich es auch genervt hat, weil ich davor schon gearbeitet habe und halt, also, aber mich nervt teilweise momentan Fußballschauen einfach. Weil, also, wie gesagt, ich habe am Nachmittag halt schon selber gearbeitet und dann schaust du das Spiel an und hast es dann, ich habe es teilweise auch mal um, kurz mal ohne Ton geschaut, weil es also einfach, konnte keinen Ton anhaben in der Situation und es ist dann auch teilweise du, du, du hast dann die, die, einfach die, die Blicke von 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 Spielern nachdem sie ein Tor geschossen haben und dann wieder zurückgenommen und dann das Knie ist zu weit vorne und äh, ist das Lot richtig gezogen und äh, wird das Lot jetzt beim nach vorne gestreckten Arm eben dann doch an der T-Shirt-Linie gezogen oder ein bisschen weiter oben ein bisschen weiter unten und dann immer dieses Vorgaukeln, dass es das ja alles Technologie ist ich meine da, das muss ja auch einer ziehen also da muss ja einer auf dem auf der muss ja einer auch den Punkt festlegen und einer muss das Bild anhalten und so weiter. Also ich finde, da sind wir mittlerweile schon, also wir sind schon längst, längst drüber bei der Grenze, aber das war halt nochmal ein gutes Beispiel dafür, dieses Topspiel, dass es in eine falsche Richtung geht aus meiner Sicht.
0: Die Frage ist, wie willst du es alternativ lösen? Weil wir haben jetzt den Video Assistant Referee aktuell und der natürlich auf sowas drauf schaut. Wir hatten ja auch ein, zwei Situationen am Wochenende, wo zum Beispiel ein Tor gegeben wurde, weil es eben nicht abseits war. Ähm, ist natürlich wieder eine schwierige Frage. Was machst du dann in der Fehlertoleranz rein? Was machst du dann wieder, wenn dann 6 cm statt fünf Zentimeter? Ist natürlich eine schwierige Frage, ja.
2: Also mein Vorschlag zur Güte wäre tatsächlich, dass man einfach auch was was nimmt, was man auf dem, auf dem Boden dann sehen kann, also dass tatsächlich der Fuß dann entscheidend ist oder die Füße entscheidend sind. Weil ob jetzt einer mit dem Fuß, also wenn jetzt einer mit dem Fuß weiter hinten ist eigentlich als der Gegenspieler, ne? also wenn der Stürmer mit dem Fuß weiter weg ist vom Tor, aber trotzdem halt einfach in der Bewegung, weil er nach vorne geht, ähm, mit, mit der Schulter halt schon drüber über die Abseitslinie. Und der, der Gegenspieler bewegt sich halt raus, aber wenn der Gegenspieler einen dicken Arsch hat, dann ist der Gegenspieler halt noch näher an der Torenlinie. Oder wenn er halt gerade sich, was ich gerade gerade so läuft, dass halt eben den, irgendwas hinten rausstreckt oder das Bein halt gerade raussteckt. Insofern ist es das halt das alles, was in der Luft entschieden wird und mit diesem Lot gezogen wird, ist, finde ich halt, ja, es ist halt wenn man es wenn man mit den Füßen macht und dann sieht man, dass da ein Fuß halt einfach drüber ist über der Abseitslinie, dann ist es immer noch knapper und dann kannst du sagen, okay, dann hast du immer noch die Frage, wann wird eigentlich das Bild angehalten, da muss einer entscheiden, wann ist der richtige Zeitpunkt, aber dann kannst du zumindest sagen, okay, schaut, hier ist die Linie und da ist der Fuß drüber, deswegen ist es halt ganz klar zwei Zentimeter Abseits.
1: Ja, man muss da ja auch an die äh, Luis suarez artigen Stürmer dieser Welt denken, deren Hintern immer, immer irgendwie einen Meter Abstand äh, dazu hat, wo die Füße sind.
0: Ja, ist die Frage das, zum Beispiel, hätte, ja nicht, Mario Gomez hätte er nicht vielleicht nur ein, zwei Jahre dran gehängt, wenn er nicht dauernd vom Videorichter <lacht> zurückgeführt worden wäre, weil er letzte Sorge irgendwie, hat er irgendwie zig, ein halbes Dutzend Tore aberkannt bekommen, weil er immer hauchdünnem im Abseits stand.
2: An ist eine Frage. Also es gibt natürlich auch ein Gegenargument, ne? also es ist einfach, das Spiel ist einfach so schnell und so genau, dass, dass eben halt der Stürmer auch sich das versucht irgendwie zum Vorteil halt zu machen, dass er genau eben an der Abseitslinie lauert und braucht vielleicht dann auch diesen einen Vorteil und den Bruchteil einer Sekunde, den Vorteil, dass er diesen Abschluss dann aufs Tor bringt und nicht der Verteidiger noch eben in der Rückwärtsbewegung hinkommt. Aber trotzdem, also gerade dieser ganze Spieltag, also wie gesagt, vor allem wenn man mal einfach jetzt was ich jetzt zum Beispiel am Sonntagnachmittag auch gemacht hat, dann lässt man das das Alpert kurz mal halt ohne Ton, steht kurz daneben und dann auch bei einem Klappbachspiel dann wieder die ungläubigen Blicke und eigentlich fast bei jedem Tor musst du kurz überlegen, ist es jetzt wirklich ein Tor oder ja, vielleicht in der Entstehung irgendwo mal ein paar Zentimeter abseits, dann muss man ein paar Sekunden wieder zurückspülen. Ähm. Ja.
0: waren aber auch, muss man sagen, diesen Spieltag ein paar extreme Entscheidungen, weil du da das ja, Gladbach-Spiel ansprichst. Ähm, da waren halt wirklich dann schon so Sachen, wo man dann 30 mal hingucken musste. Das ist dann sieht dann immer blöd aus. ist dann die Frage, wie viel gerechter macht es den Fußball? Ja, aber andererseits auch, die, manchmal sind die Dinge nun mal so, wie sie sind. Ähm, manchmal ist nun mal haucht Hauch dann im Abseits. Aber ich finde das zum Beispiel gut vor, dass man sagt, man nimmt die Füße dafür und man lässt den Oberkörper da völlig raus aus der ganzen Gleichung.
1: Wenn das tatsächlich dazu führt, dass man das dann äh, konkreter festmachen kann, weil ansonsten äh, die ganzen anderen Vorschläge, die es da irgendwie gibt, äh, verschieben halt meistens dann doch nur die, äh, die Linien, die man irgendwie dann genau äh, produzieren muss. Also ne, das ist nicht auch das, so, ja? Also möglich ist es, aber das müsste man vielleicht auch mit äh, den konkreten äh, Mitteln und äh, Möglichkeiten, mit denen die Technik arbeitet, äh, abgleichen,
2: wo wirklich quasi es einfacher würde
1: oder schneller gehen würde oder klarer wäre.
2: Aber, um, richtig, aber nochmal, das, also, das mit der Technik, ich finde die wirklich, finde ich find super interessant, auch mit der Torlinien-Technologie, ne? Also, da, wenn mich nicht alles täuscht, du musst ja den Kameras irgendwann irgendwie zeigen, wann ist der Ball über der Linie und wann ist er gerade nicht über der Linie und, ich, ich glaube, das wird für jedem Spiel neu kalibriert, ne? also da wird, legt einer einen Ball auf die Linie, ähm, geht vor dem Spiel, so, was ich, eineinhalb Stunden vor Spiel, geht er halt da zu beiden Toren, legt den Ball hin und dann zeigt er der Kamera halt, ja okay, schaut, das ist jetzt die Position, wo der Ball genau drin ist und dann verschiebt er die Position ein bisschen und schaut, das ist jetzt die Position, wo der Ball genau nicht drin ist und dann, du musst es ja den dem Kameras erstmal beibringen, ne? was ist jetzt die, die, die richtige Position. Das heißt, da ist immer halt auch eine menschliche Komponente mit dabei.
1: Mhm. Mhm. Ja, und damit halt,
2: Wobei das, was ich jetzt gesagt äh, habe, ist nicht ganz verbrieft, aber ich glaube, es funktioniert so. Also, ja, ich weiß nicht, ob Sie das vor jedem Spiel machen. Aber du musst ja so irgendwie war. sagen, wann ist es Tor und wann ist nicht, nicht Tor. Das sieht ja die Kamera nicht von selber, sondern du musst es ihr zeigen, die Position, ja, da ist, halt dann, da ist es dann ist dann Tor. Ja, ich glaube nicht, dass Sie das vor jedem Spiel machen, aber du musst ich im Kalibier, naja.
1: Damit, dass man die Technik hat, hat man halt in, immer irgendwie Grenzfallentscheidungen, wo dann die äh, entweder die menschliche Komponente äh, stärker betont ist oder die äh, Technik halt kontraintuitive kontra Ergebnisse produziert manchmal. Und äh, damit kann man, glaube ich, in letzten Endes nur ähm, dem aus dem Weg gehen, indem man halt die Technik wieder ganz wert lässt.
0: FES ist ein weites Feld, kann ich dazu nur sagen. Das führt uns jetzt leider <lacht> ans 100.000. Das ist dann eher was, was man dann in einem äh, Rasenfunk-Royal äh, besprechen müsste. Wir sind jetzt schon bei über einer halben Stunde in diesem Segment. Das ist schon. Wir haben schon ausführlich über das Topspiel geredet. Ich würde jetzt langsam aber sicher überleiten zum nächsten Thema, wenn das genehm ist für euch. Ähm, und natürlich noch zu erwähnen, die nächsten Gegner von Dortmund, nämlich nach der Länderspielpause, wartet aufs wertspiel bei Hertha BSC, dann kommt ein Heimspiel in der Champions League gegen Brügge und ein Heimspiel gegen Köln. Also man könnte die, ähm, sind es jetzt vier Punkte, glaube ich, Rückstand auf Bayern, die könnte man wieder ein bisschen ähm, wettmachen, wenn man eben diese nicht ganz so schweren Spiele gewinnt. Ähm, bleiben wir mal oben in der Tabelle. Wenn wir jetzt schon den, ähm, das Spiel Erster gegen Zweiter gemacht haben, machen wir jetzt den neuen Zweiten, nämlich RB Leipzig. Die haben es geschafft, mit einem 13-0-Sieg gegen den SC Freiburg an Borussia Dortmund vorbeizuziehen. Kronate hat die Leipziger auf die Siegersprache gebracht in der 26. Minute. Es folgte ein Sabitzer-Elfmeter in der 70. Minute. Auch hier wieder ähm, eine Frage, hätte der Videoassistent da vielleicht angreifen können oder nicht, aber das führt jetzt wieder zu weit. Angelinho hat dann mit einem, wie bereits erwähnt, sehr schönen Freistoß in der 89. Minute den Deckel drauf gemacht. Ähm, Leipzig war in der Startelf mit fünf Änderungen unterwegs im Vergleich zum 0-1 zu gegen Gladbach. Ähm, es waren immerhin noch zwei Änderungen im Vergleich zum 2-1-Sieg zu in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Ähm, Daniel, ähm, kann man wieder sagen, 3-0-Sieg, ähm, trotz Rotation, da hat Nagelsmann wieder mal alles richtig gemacht mit seiner Startaufstellung.
1: Äh, ja, äh, auch wenn das... Äh 3 zu 0 wahrscheinlich eher am oberen Ende der, der Ergebnisskala für, für das Spiel und für die Leistung lag. Aber äh, trotzdem war es, glaube ich, komplett verdient. Äh, und äh, Leipzig hat da schon wieder mal eine Variante gefunden, wie sie ihre Qualität irgendwie ziemlich effektiv dann auch umsetzen konnten. Ähm, auch wenn Freiburg, äh, glaube ich, äh, einen Plan hatte, der auch einigermaßen funktioniert hat. Äh, aber trotzdem war es nicht wirklich äh, zu irgendeinem, äh, irgendeinem Zeitpunkt. Äh, in Zweifel gestanden, wie das Spiel ausgeht.
0: Wie sah dieser Plan von Freiburg aus und was war die eine Variante, die Leipzig dagegen zu bieten hatte?
1: Das klingt so ein bisschen wie eine äh, Prüfungsfrage. Ja, so ein bisschen. <lacht> ja,
2: ja. Ich, ich habe mir schon gedacht, ja, aber, okay, aber hoffentlich ich stell dir die Frage. <lacht> dieses, dieses, also, Willen, du hast, willst. Du hast. Du zu, zu in der Prüfung und ich, Bitte an ihn, bitte an ihn, bitte an
0: ihn. Du hast, du hast, du hast es, es, es gerade dir, dir gerade so schön, du hast es dir gerade so, <lacht> ähm, so schön selber aufgelegt diese, ähm, diese Frage, weil du es ja so schon angetiest hast, dass du ja. uns gleich das, ja, nee, das mitteilen aber. kannst, also. Ich glaube, ja, glaube, ich, hat ja, ich glaube, man spricht ja nicht selber davon. Die hatten eine Variante, um da zu sagen: Ups, ich weiß aber nicht, was die Variante war. Das wäre jetzt gut, wenn du das antworten würdest.
1: Nee, äh, ich hatte schon eine Idee, was die war. Ähm, nee, Freiburg hat ja äh, systematisch auch ein bisschen was äh, Ungemündiges gemacht mit ihrem äh, ja, 3 5 äh, kann man sagen. Oder ja, ich glaube, so würde man es äh, auf die Telefonnummer bringen. Jedenfalls mit äh, den drei Inflagern, zwei defensiven Mittelfeldspielern und einem. Zehner, äh, äh, der Name ist mir gerade, was eben vor allem wissen. Tempelmann. genau. Ich weiß gar nicht, was der eigentlich so spielt, aber jedenfalls wurde er jetzt da als quasi vor allem defensiv denkender Zehner aufgebogen. Ist eigentlich,
0: glaube ich, ein Sechser. Und, kann auch Innenverteidiger spielen, aber ist eigentlich eine Reihe weiterhin zu finden.
1: Genau. Ähm, und sollte halt da irgendwie so das Verbindungslied äh, zwischen Stürmern und äh, Mittelfeld geben, vor allem halt, was die Defensive angeht, womit man halt, äh, leipzig kombination des Zentrum so schwer wie möglich machen wollte. Und das Problem war dann einfach, dass Leipzig die dann halt hin und wieder trotzdem hingekriegt hat. Gerade wenn sie mal Tempo ins Passspiel gebracht haben und bei dem, war das ein Tor oder war das eine, das war die Großchance, wo Leipzig dann Pfosten trifft, glaube ich, wo Pausen sich dann gut in Gegenspieler reinstellt, den dann Vertikal weiterleitet.
0: Das war die Chance, ja. Und dann,
1: dann Leipzig zu einer großen Chance kommt. Das, das war halt so das Motto, oder das Paradebeispiel dafür, dass Freiburgs Plan eigentlich ganz gut funktioniert hat, aber die Qualität von Leipzig, den er trotzdem ausgehebelt hat. Wovon es aber nicht so viele Situationen gab, ehrlich gesagt. Hm.
2: Zum, zum Tempel mal kurz äh, ergänzen, weil der, der kommt hier aus dem Süden. Ähm, Finde ich ganz interessanten Spieler. Also, glaub, also bei Bayern in der Jugend. und Ich glaube dann so der klassische Weg, dann auch Haching und, und 60 noch gespielt in der Jugend und, und dann jetzt so ein paar Jahre in Freiburg. Ähm, das möglicherweise wäre das jemand für die Zukunft, der halt eben für Spielstärke bei Freiburg im, im Zentrum sorgen könnte. Denn äh, das ist so eine Frage, die ich mir schon lange stelle. Klar, die sind defensiv normalerweise eigentlich immer recht kompakt. Und, und, und holen dann auch ihre Punkte. Aber ähm, das, die, ich glaube, der nächste Schritt bei Freiburg werden halt dann noch mal so ein bisschen mehr äh, ja, Kreativität aus dem Zentrum raus. Und klar, Griefo ist, äh, ist ein kreativer Spieler, aber der ist halt normalerweise eher auf dem Flügel aufgestellt, zieht dann in die Mitte. Ähm, insofern, weil du Tempel mal jetzt angesprochen hast, ähm, klar, jetzt hat er in dem Fall ein bisschen nach vorne gezogen gespielt, aber ich glaube, das ist einer, der vielleicht dann für die Zukunft, äh, für die Sechs aufgebaut wird.
1: War das nicht auch die Hoffnung, die Sie mit Santa Maria verb verbunden haben, den ich jetzt äh, persönlich nicht so genau kenne, als Spieler, Aber ich glaube, das war doch eigentlich die, ähm, das, große, äh, das Versprechen und weswegen man in Freiburg so sehr glücklich war, auch Santa Maria zu, äh, bekommen zu haben, oder?
2: Ja, wobei, das gibt, gibt glaube ich, immer mal wieder so ein, so, ein, so ein Versprechen da auf der Sechse eben in Freiburg. Und wenn man jetzt die letzten, sag ich, so, fünf Jahre sich anschaut, sehe ich jetzt keinen, der dieses Versprechen dann längerfristig auch gehalten hat.
0: Ja, wobei man Santa Maria ja für viel Geld geholt hat und Tempelmann eher, ähm, der war schon mhm. vorher da und den hat man eher für etwas weniger Geld geholt. Ich glaube, Santa Maria war ja auch erst sehr spät gekommen und da war lange Zeit, hat man noch ähm, ähm, feilen müssen über den, über den Preis, ähm, was das angeht. Ähm, ihr habt schon gerade so ein bisschen den, den ähm, Scheinwerfer auf Freiburg gelegt, deswegen bleibe ich da mal kurz drauf ähm, Christoph, das haben wir die Situation, dass wir wieder mal einen guten Freiburger Defensivplan loben, dass sie wieder dass sie wieder gut verteidigt haben. Ist das aber dann zu wenig oder muss man sagen, okay, das ist auch jetzt einem starken Leipziger Gegner geschuldet, dass die Freiburger sich zunächst einmal eben diese defensive Aufstellung mit einem sehr defensiven
2: Zehner zu eigen gemacht haben? Also das... Hat ja in der Vergangenheit schon öfter auch mal funktioniert, dass man eben auch bessere Gegner so bespielt hat und die dann tatsächlich keinen Weg gefunden haben, durchzukommen. Und man selber macht halt dann ein Tor aus einer Standardsituation zum Beispiel oder halt mal einen gut gespielten Konter. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, warum man es so probiert hat. Hat in dem Fall halt nicht funktioniert, weil Leipzig einfach ein, ein starker Gegner ist. Nur wenn man das jetzt von dem Spiel mal wegnimmt, allgemein kann man glaube ich jetzt schon so ein bisschen anfangen, sich um Freiburg dann Sorgen zu machen, weil die halt jetzt auch hinten drin hängen und dieses Defensivkonzept halt bis jetzt noch nicht so oft richtig gut funktioniert hat. Ne? Mit 16 Gegentore kassiert, nur Schalke und Mainz haben mehr kassiert. Und jetzt in dem Spiel, speziell gegen Leipzig, hatten sie eine Standardsituation, dieser Kopfball von Höfler. Und ja ich glaube, sonst keine, keine weitere nennenswerte Torchance eben. Und ja dann, dann ist es selbst halt gegen einen guten Gegner zu wenig, weil man sich, wenn man sich so wenig Chancen herausspielt.
0: Sie hatten noch so eine Halbchance, wo Salai dann ähm, knapp am Ball vorbeirutscht. Das ähm, war es auch schon so. Nach der Pause haben Sie ein bisschen mehr nach vorne gemacht, ähm, Daniel. Da haben, man, da haben Sie ein bisschen den Druck erhöht. Oder so, habe ich das so anders falsch nah genommen?
1: Ähm, haben Sie, glaube ich, schon äh Zumindest äh, hat das auch äh, Misha, der letzte Woche, glaube ich, äh, hier zu Gast war in seiner Analyse so geschrieben. Schöne Grüße, ja.
2: Zerstreu Fußball, Fußball, genau.
1: Genau. <lacht> ähm, der dann hervorgehoben hat, dass sie dann äh, von dem äh, 2-1-Mittelfeld auf 1-2 umgestellt haben, um ein bisschen mehr Präsenz zu bekommen. Wobei ich fand das nicht äh, in der ersten Halbzeit, dass es zwar ein sehr seltener Konter, aber dafür, wie selten die waren und wie wenig sie eigentlich im Spiel waren, waren die paar Konter, die sie hatten, dann aber fand ich auch relativ gefährlich schon. Also gab jetzt nicht so die richtigen äh, großen Chancen und richtigen Abschlüsse, aber sie sind zumindest mit den Kontern eigentlich ganz gut so Richtung Strafraum gekommen. Ähm, aber äh, ja, die, äh, die wirkliche Gefährlichkeit kam dann wirklich nicht raus.
0: Ja, 9-1-Torschuss in der ersten Halbzeit für Leipzig. Ähm, der letzte Pass, sagen wir es mal so, oder auch die letzte äh, Pass nach außen, der hat bei, äh, bei Freiburg dann gefehlt. Der hat in der zweiten Halbzeit besser hingehauen, aber auch, weil Leipzig so ein Stück weit äh, passiver geworden ist dann mit der ähm, Führung im Rücken und dann auch nicht mehr eben dieses Ballbesitzspiel ähm, an den Tag gelegt hat. Ähm... Genau, also Freiburg
1: hatte dann zwar in der zweiten Halbzeit sechs Schüsse, aber insgesamt hatten trotzdem nur 0,4 Expected Goals. Also die die Qualität war dann ein bisschen wenig. Mhm.
0: Ja. ähm, Einmal noch kurz auf Freiburg geblieben, an welchen Stellschrauben muss Christian Streich jetzt ansetzen? Muss Christian Streich überhaupt an Stellschrauben ansetzen? Die Lage ist ja so tabellarisch schon, sieht nicht ganz so rosig aus. Sind haben sich jetzt relativ weit unten reindrängen lassen, seit sechs Spielen ohne Sieg. Mit sechs Punkten sind sie den Abstiegsrängen näher als Rang 10. Was sind momentan die Schwächen dieser Mannschaft?
2: Also wenn ich vorher die, die, die Defensive angesprochen habe, ne, also ich erinnere mich da an Schlussphase, vergangene Saison und Spiele hintereinander gegen Leverkusen und gegen Gladbach, wo man wirklich, ich glaube, einmal 1-0 gewonnen, einmal 1-0 verloren, das wirklich super gemacht hat, in der, was die defensive Stabilität anbelangt. Und man muss jetzt halt auch sagen, dass, dass das vielleicht tatsächlich auch wieder bei Freiburg noch ein bisschen dauert, ne? also mit, mit, mit dieser Achse, die man verloren hat, gut, Schwolo kann man jetzt mal rausnehmen, aber Koch ähm, als, als zentraler Spieler, ähm, Schlotterbeck, Stenzler auch weggegangen, vorne Waldschmidt, das ist halt auch einer, der, äh, den du halt für die, für die Entlastung dann auch mal brauchen kannst, sehr gut brauchen kannst, in so Insofern kann ich mir schon auch vorstellen, dass, dass Christian Streich das wieder hinbekommt. Jetzt äh, zwei Wochen Pause und nächsten Gegner dann Mainz und und Augsburg. Ähm, ja, und ich glaube, das sind halt eher Gegner, bei bei denen du halt mal vielleicht zu Null spielen kannst oder halt ein Gegentor kassierst und dann auch nach vorne so viel entwickeln kannst, dass du vielleicht eine Standardsituation oder halt mal einen gut gespielten Angriff so ein Spiel dann auch gewinnen kannst. Also das ist jetzt sieht jetzt in der Tabelle nicht so gut aus für Freiburg, aber die haben schon gegen Dortmund gespielt, die haben jetzt gegen Leipzig gespielt, die haben schon gegen Wolfsburg gespielt und dann kommen jetzt drei der nächsten vier Gegner sind Mainz, Augsburg und Bielefeld und dann Schalke.
1: Genau, also äh, Freiburg hat tatsächlich äh, zwischen Platz zwei und Platz neun gegen äh, sieben Mannschaften von denen gespielt, also gegen alle, also alle Gegner von ihnen kamen aus der ersten Tabelle. Das ist schon ein schweres Programm einfach auch. Und wenn du ansprichst, dass wir halt, äh, gute Spieler verloren haben, äh, Schlotterberg zum Beispiel, sammelt wir halt auch einen Schlotterberg, den können sie mal spielen lassen. Das würde auch bei der Kreativ Kreativität im, äh, im Zentrum, und zwar nicht auf der Sechs, aber eben aus der Interleitung raushelfen.
0: Mhm. Ja, da muss vielleicht noch ein bisschen ähm, was zusammenwachsen, auch in Freiburg. Ähm, kurz noch einmal die ähm, Situation auf Leipzig gedreht. Ähm, ich habe jetzt wieder in der Statistik rumgewühlt, habe gesehen, dass sie 44 Prozent ihrer Angriffe über die linke Seite äh, gefahren haben. Angelinho auch nicht nur wegen seinem äh, schönen freistesten an offensiver Aktivposten. Ähm, der scheint sich richtig wohlzufühlen in Nagelsmanns Positionsspiel, würde ich behaupten, Daniel
1: ja, äh, ist auf jeden Fall äh, für die äh, die, auf, äh, die eine extrem offensive Variante, die halt auch mit der Dynamik äh, ganz gut zu den, äh, den anderen Leuten passt. Also äh, mit Kampel äh, ist das äh, Zusammenspiel, glaube ich, schon sehr gut. Orban ist auch jemand, der ihn halt auch mit äh, präzisen Pässen der, äh, quasi in die Bahn schicken kann. Ähm, Forsberg ist ja jemand, der sich äh, auch viel bewegt, der äh, dann auch ein sehr äh, flexibler Kombinationspartner ist. Also ist, kann schon sehr gut funktionieren. Und also
2: der hat ja schon mal, also Angelino war glaube ich im 4-0 gegen, gegen Schalke, als der eigentlich fast, fast den linken Flügel halt, also im Pressing ganz offensiv, der hat da eigentlich in der, in der vordersten Pressinglinie gespielt und also für den hat sich glaube ich Nagelsmann tatsächlich was überlegt und der setzt es auch ganz gut um. Er hat ja schon ein Spiel gehabt jetzt in der Saison, wo er eher unglücklich war gegen ähm, Leverkusen war das, wo er mal beim Gegentor zwei wirklich brutale Querschläger gehabt hat. Aber der hat ja auch einen unglaublichen Offensivdrang. Und jetzt, klar, macht er jetzt in dem Fall das Freistoßtor. hat schon sein fünftes Pflichtspieltor in der Saison für den Linksverteidiger. Also, ja, der gefällt mir unglaublich gut. Der hat mir letzte Saison auch schon gekommen, äh, gut gefallen. Und ähm, ja was, was man, glaube ich, aus Leipziger Sicht dann schon mitnehmen kann, jetzt mit Angelini auf der linken Seite. Halstenberg war jetzt 90 Minuten auf der Bank in dem Spiel. Du hast ähm, ähm, wieder einen Kunku, der wieder besser in, in Fahrt kommt. Also du hast jetzt einen äh, Konate, der reinkommt für, für Upamecano, der vielleicht jetzt nicht seine beste Phase gerade hat. Also du hast die meisten Positionen wirklich doppelt besetzt. Ähm, Pausen gefällt mir momentan auch sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, der hat auch noch einen Schritt gemacht. Was, was Mitspielen anbelangt, ne, wie er die Bälle dann auch äh, annehmen kann und weiter transportieren kann. Physisch war schon immer da. Äh, also insofern gibt es aus Leipziger Sicht, glaube ich, schon, schon momentan äh, ja, viel, viel Gutes.
1: Genau, und Angelinho, Angelinho auch in dem Spiel äh, statistisch gesehen der am stärksten eingebundene Spieler im Spiel, der Spieler mit den äh, Meisten äh, Progressive Passes, also äh, Pässe, die irgendwie mehr als zehn Meter überwunden haben, nach vorne. Ähm, also ja, sowohl mit den individuellen Aktionen als auch mit dem Kombinationsspiel wirklich äh, sehr extrem stark eingebunden.
0: Dabei sollte er ja gar nicht auflaufen eigentlich. Stand er ja eigentlich, mhm. ähm, sollte eigentlich geschont werden. Halstenberg war schon einsatzbereit und hat sich dann verletzt vor dem Spiel. Fehlt jetzt auch bei der Nationalmannschaft. Halstenberg kann da nicht hinreisen. Ähm, aber diese erste Elf von Nagelsmann scheint gut zu funktionieren. Ich habe noch so ein bisschen Bedenken. Ich finde, wenn dann ähm, diese Nagelsmann-Spieler Sabizan, Kunku, Forsberg, ähm, auch so ein Olmo, ähm, Angelino, die zusammen kombinieren, das sieht schon gut aus. Aber es gibt noch so ein paar Spieler wie Wang und äh, Zorro und die müssen noch so ein bisschen den Platz finden und ich fand auch da war dann wieder so ein kleiner Bruch als dann die Wechsel kamen bei Leipzig
2: ja auch also ganz vorne drin wenn jetzt Paulsen ausfallen sollte also Sirlott finde ich jetzt auch noch nicht so wirklich angekommen ähm, gerade da eben in der Offensive hast du natürlich mit Wang der einer der über die Dynamik eher kommt und, und mit Sirlott... Ähm, ja, einfach so den Zielspieler da vorne drin, aber das stimmt schon, da, da, da fallen sie noch ein bisschen ab. Aber Olmo war jetzt zum Beispiel auch nicht von Anfang an dabei, der hat auch schon in den vergangenen Wochen richtig gute ähm, Spiele gezeigt und wenn du halt jetzt wirklich momentan wirklich Bundesliga-Champions-League, Bundesliga-Champions-League spielen musst, ähm, dann glaube ich, ist Leipzig aber da schon, schon ganz gut gewappnet dafür, auch mal rotieren zu können.
1: Mhm. Was den Sturm angeht, ist noch äh, interessant, ob Justin dann äh, da eine hohe Rolle spielen kann. Der Ganz gut in seine Karriere gestartet war, aber jetzt ein bisschen stagniert war. Leipzig vielleicht schon ein spannendes Umfeld, da dann nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Oder auch nicht. Also, das gibt es ja durchaus beides bei Leipzig, dass man das Spieler da wirklich stark gepusht werden oder dass so nach dem, nach dem Andrejevic-Modell vielleicht auch also ein bisschen hinten runterfahren weil es halt Auch nicht unbedingt notwendig ist bei Leipzig, dass man aus jedem Spieler einen Erfolg macht, weil man ganz gute Mittel hat.
0: Und Nagelsmann hat es ja auch gesagt, es wäre ja blöd, wenn ein Spieler sofort in einem neuen Verein funktioniert. Die müssen ja auch erstmal kapieren, was ich von ihnen eigentlich will. Das merkt man, glaube ich, sehr deutlich jetzt, dass es Spieler gibt, die ähm, schon länger mit Nagelsmann zusammenarbeiten und Spieler, die noch am Anfang sind. Ähm die nächsten Gegner für Leipzig werden Frankfurt sein, auswärts. Da hat man ja unschöne Erinnerungen. Da gab es zwei Niederlagen Anfang des Jahres in Pokal und Liga. In der Champions League folgt ein Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain. Das wird auch nochmal ein Highlight für die Leipziger. Und man darf danach äh, zu Hause gegen Bielefeld ran. Freiburg, das hat Christoph mir schon wieder abgenommen vorhin, gegen Mainz, Augsburg, Gladbach. Jetzt geht es um die Wurst und zeigt sich auch ein bisschen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, eine letzte Abschlussfrage zu diesem Spiel, dann gehen wir weiter. Wie hässlich waren bitte die Leipziger trikots Das war doch grauenvoll <lacht> ähm, hässlich, oder?
1: Ja, also äh, ich weiß nicht, ob jemand von euch äh, Fahrradrennen äh, guckt, äh, da gab es diese Woche äh, ein Trikot von Primus Roklic bei der Vuelta, wo, wo er eine Kombination von äh, rot, blau, ähm, gelb und grün anhat.
0: <lacht> oh Gott. Das sah auch nicht so geil aus. Aber das war jetzt lila, gelb, das war auch wieder alle Farben dabei bei Leipzig. Ja. Und ich, genau,
2: ich bin grundsätzlich auch so ein, so, so, ein, so ein leichtes Fable für, für so hässliche Trikots. In anderen Sportarten, also ich schaue relativ viel für Eishockey und ähm, auch Football, gibt es immer diese Throwback-Jerseys. Äh, gibt es teilweise also bei den Pittsburgh Steelers. Ich hole nicht zu weit aus, sondern ich Quatsch jetzt nicht zu lang drüber, aber irgendwie so Trikots schauen so aus wie so, so Bienen eigentlich und dann die fetten Linesmen schauen dann wirklich aus wie dicke Bienen, äh, aber, aber jetzt in dem Fall, jetzt gerade bei so Knallfarben, da ist bei mir dann auch irgendwann mal eine, eine Grenze erreicht, ehrlich gesagt.
0: Ja eben, das andere ist ja charmant, hässlich, aber das ist ja einfach nur äh, Neon. Ja und Es gab auch gar keinen Grund, das Trikot anzuziehen, weil ähm, das war einfach das dritte Trikot. Ähm, sie hätten etwa das normale Heimtrikot tragen können, auch gegen, ähm, gegen Freiburg, aber haben jetzt beschlossen, wir ziehen einfach mal dieses Trikot an.
2: Wobei da so bei den Stutzen ähm, so, so leichte Impulse in Richtung so Orange finde ich schon immer ganz cool. Also wenn so ein bisschen so ein Klecks mit dabei ist. Aber wenn natürlich dann das ganze, ganze Trick oder irgendwas so einfach mit der Farbe irgendwie drüber geworfen, mal schauen, was rauskommt. Ja, weiß ich auch nicht.
0: Das war das Schlusswort zum Spiel Leipzig gegen Freiburg. Wir machen weiter an der Spitze der Tabelle und zwar mit einem weiteren Spitzenspiel, wo sehr viel passiert ist, wie bei fast jedem Spiel in diesem Wochenende eigentlich. Ähm, Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. 4 zu 3, 7 Tore. Ähm, erst gegen Gladbach Entführung, dann glich Leverkusen aus, dann ging wieder Gladbach Entführung, Leverkusen dann äh, mit drei Toren und kurz vor Schluss noch dieses Wahnsinnsding von Lazaro. Also wir haben hier wirklich wieder sehr viel zu besprechen und ich möchte anfangen mit einem Namen und zwar ähm, die Frage stelle ich mal an Christoph, nämlich ich möchte anfangen mit dem Namen Lukas Alario er steht nun bei sieben Saisontoren er ist zweitbester Torjäger hinter Lewandowski ähm, nach sieben Spieltagen sieben Tore das hat glaube ich niemand so recht erwartet von Alario, deswegen die Frage haben wir ihn unterschätzt oder warum liefer bis du diese Saison so sehr unter dem Radar
2: ich habe so einen Eindruck gehabt, der wollte auch gar nicht, oder hat, man ja, hat er glaube ich auch gesagt, dass er gar nicht mehr gar nicht mehr in Leverkusen eigentlich spielen wollte und ähm, unzufrieden war. Ne? Es ist auf einmal da und ist ja eigentlich auch gar nicht der Stürmer Nummer 1, aber der, nämlich Schick, ist verletzt und auf einmal knipst er so und ich ich finde, ja ein ganz cooler Stürmer-Typ ne? Stürmertyp. Also, du hast dann teilweise auch mal so Spiele, wo der, wo der gar nicht groß zu sehen ist. Und dann macht er doch ein Kopfballtor nach, nach Ecke. und also Die Buden jetzt in dem Fall, also wieder ein Kopfballtor, aber das andere, ins Kreuz geschlenzt, echt richtig schön. Also das ist ein super Stürmer. Und anscheinend ist er jetzt auch wirklich da, hat den Lauf. Ähm, hat auch Spieler, die ihn füttern. Und ja, Leverkusen ja, kann auf jeden Fall... Aus, aus jetzt dem Spiel mitnehmen, dass es in der Offensive jetzt läuft. Ne? Also Am Anfang ja ich Probleme gehabt, Tore zu schießen und dann immer so 0-0, 1-1 sich irgendwie durchgewurschtelt, aber jetzt in einem Topspiel gegen Gladbach vier Buden zu machen, ähm, ja, und sieht man auch, dass an den Toren halt einfach auch die, eben beide, zwei Alario gemacht, Bailey 1, Baumgartlinger, okay, das ist so, so die Ausnahme in dem Fall, aber wer doch beteiligt war, Diaby mit zwei Vorlagen, Wirr, Samiri, also die ganzen Offensivspieler eigentlich auch an den Toren beteiligt, also insofern ja aus, aus Leverkusen Sicht und natürlich auch für Lario äh, gut. Ja, und ich habe auch äh, tatsächlich ähm, länger ein bisschen unterschätzt und hatte vor ein paar Wochen mal ein Spiel, wo er eben dann dieses Kopfballtor gemacht hat. Ich glaube, das war gegen Mainz kein gutes Spiel von Leverkusen, aber Lario macht halt dann eben aus der Standardsituation das einzige Tor ähm, und dann da hat man einfach so einen Stürmer, der vielleicht wirklich dann mal 85 Minuten nicht zu sehen ist, und macht dann trotzdem eine Bude oder vielleicht sogar zwei.
1: Ja genau, also mir würde es auch gar nicht so einfach fallen zu sagen, was jetzt eigentlich so die äh, die zentralen äh, Qualitäten von Alario sind, aber macht er halt irgendwie alles irgendwie kompetent ne? ähm, und äh, kommt dann halt auch mal mit so einem äh, Schuss wie jetzt dem nach dem, äh, nach dem Angriff von Diaby um die Ecke. Wobei das natürlich auch, äh, muss man auch sagen, die ideale Situation ist, um, um so einen Ball so ins Eck äh, zu schwänzen. Ne? Wenn halt einfach äh, ähm, Gladbach vollkommen desorientiert äh, oder äh, nicht äh, auf Verteidigung eingestellt ist in dem Moment. Äh, Kontoabsicherung war eh ein Problem bei Gladbach in dem Spiel. Ähm, und dann Diaby halt äh, in der Mitte die Gegenspieler hat, eigentlich zwei Gegenspieler bindet mit seinem Dribbling über das ganze Feld und dann Alario maximal viel Platz hat, um den halt dann sich hinzulegen und ins Sack zu schießen.
0: Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, war das nur allein Alari oder warum hat Gladbach es nicht geschafft, zwei Führungen über die Zeit zu retten? Sie sind ja zweimal in Führung gegangen durch Stindl, einmal über durch den Elfmeter und einmal durch einen ziemlich langen videoassistent eingriff der da ziemlich lange noch rumgucken musste. Wieso haben Sie es nicht geschafft, diese zwei Führungen ins Ziel zu retten? Was waren die Probleme bei Gladbach?
1: Also unter anderem auch, weil sie dann nicht geschafft haben, ihre klaren Chancen äh, noch zu machen, mit denen sie das noch retten ausbauen können. Äh, wobei jetzt, wenn äh, man hat dann schon zwei, drei Tore macht, äh, dann zu sagen, ja, noch zu wenig Tore ist irgendwie nicht das äh, äh, so richtig zielführende Argument wahrscheinlich, aber hatten ja trotzdem noch die Chance zum 3-1, wäre das dann gewesen, genau. äh, ähm, diese Doppelchance mit dem Lattenknaller, ne
0: Ich möchte dich kurz unterstreichen, genau, ähm, da gab es einen äh, Lattentreffer, da gab es noch einen Schuss an den Außenpfosten von Thüram, Benzebaini mit dem Lattentreffer, ich habe ja noch Thüram, der frei vor radetzky beim, äh, da stand es aber dann schon... Ähm, da stand es dann schon 2 zwei zu 2, zwei. da war aber doch jede Menge Chancen auch auf Seiten von Gladbach. nur um dich zu ja, unterschreiben. Und
1: dann, genau, und dann bei 2 zu 2 noch die Chance, wo, äh, ich glaube, der Torwart auf der Linie geklärt oder war es ein Abwehrspieler und dann der Nachschuss noch. Genau, das äh, war
0: die, die, der, der Lattenkracher von Bense Baini.
1: Äh, nee, die meinte ich noch nicht mal, das ist das Ding. Also, das war noch erste Halbzeit der Lattenkracher und was ich meinte war, äh, wo der äh, rechts durch ist, äh, Richtung Vorlinie äh, ah, spitzt, der ja. geblockt wird und dann der Nachschuss aus fünf Metern durch Ja, genau ja, ja. Äh,
0: hm?
2: Hannes Wolf war das Genau, genau
1: ja. Der ausgerechnet
0: Spieler nee, Entschuldige, Spieler. wollte ich nicht untersprechen, äh, unterbrechen Mach gerne weiter <lacht> also, mit Argumentation. Ähm,
1: Aber also trotzdem, auch wenn wir jetzt äh, so viele Chancen von Gladbach aufgezählt haben, die sie noch hätten nutzen, um das äh, deutlicher zu machen, dass wir äh, ganz durcheinander gekommen sind Trotzdem war es halt auch so, dass sie defensiv halt nicht wirklich stabil geworden sind. Also ähm, es war generell ein bisschen seltsames Spiel, fand ich, weil es irgendwie auf beiden Seiten so mittelfeldlos war. Äh, man hat das Gefühl, dass sich eigentlich alles nur äh, innerhalb von 25 Metern vom jeweiligen Tor abgespielt hat. Und ähm, da war Leverkusen schon noch gut darin, das sehr, äh, sehr schnell zu machen und sehr schnell halt äh, umzuschalten. Und dann hat so einen sehr offenen Schlagabtausch draus zu machen. Und das äh, bietet sich dann um die, auf die Ausgangsfrage, warum Gladbach dann halt Führung nicht verteidigen konnte in dem Spiel, weil es halt einfach so sehr hin und her ging, dass halt ist äh, auch nicht, also die äh, sieben Tore, die dann gefallen sind, haben sich auch nicht viel angefühlt. Also es hat sich nicht äh, angefühlt, als ob jetzt jede Chance drin gewesen wäre, weil sie das halt nicht war. Ähm, also es war halt einfach ein extrem offenes Spiel, wo ich äh, eher nicht ganz verstanden habe, warum das eigentlich so krass äh, anarchisch war
2: müssen wir, glaube ich, auch über Jan Sommer sprechen, oder? Also bei dem, bei dem Kopfballtor von Alario, das, also das zweite Tor von Alario, muss er nicht raus, beziehungsweise alte Phrase, wenn er da rauskommt, dann muss er ihn haben. Und ich finde auch bei dem Schuss von Bailey aus Spitzenwinkel gibt es eigentlich nur die eine Möglichkeit, dass er ihn zwischen den Beinen durchschießt und ähm, wenn er die Beine zusammentut oder halt wer einfach halt zumacht, dann geht er, denke ich, auch nicht rein. Also auf jeden Fall kein glückliches Spiel von Sommer, den ich ja, wahrscheinlich für den Top-3-Torhüter halt in der Bundesliga normalerweise, aber in dem Fall hat er nicht so gespielt.
1: Hm. Ja, stimmt, bei der, äh, der Bailey-Tor äh, äh, Bailey dachte ich erst so, sehr gut abgeschlossen, aber es ist halt, äh, so wie er da in den Ball überhaupt noch gerade so drankommt, kann er halt auch nichts anderes machen. Er hat ja keine, äh, äh, keine wirkliche M Möglichkeit, die äh, den quasi mit Schwung ins äh, kurze Eck zu schießen oder so, also äh, ja, äh, zumindest im äh, 50.000 äh, äh, Meter Draufguck-View, kann man sagen, äh, muss Sommer anders hingehen.
0: Ähm, da müsste man aber auch, ich, ich stimme dazu, ja, Sommer hat bei mehreren Szenen nicht gut ausgesehen, wir haben jetzt gar nicht erwähnt, äh, dass ähm, Abseitstor, wo Tapsuba die Sicht behindert hat von Sommer, angeblich, wo man ja auch dann darüber diskutieren kann, ob das so war, ganz am Anfang des Spiels. Ähm, da sah auch Sommer bei dieser Parade nicht gut aus, wurde dann aber nicht gewertet. Ähm, ich möchte noch auf einen anderen Faktor eingehen, den ähm, Daniel schon so ein bisschen rausgearbeitet hat. Ähm, dass das Mittelfeld von Gladbach überraschend offen stand. Dass Kramer und Neuhaus, die auch beide im Verlauf des Spiels ausgewechselt wurden, dass die ähm, da gar nicht so sehr das Mittelfeld unter Kontrolle haben. Und ich äh, möchte da einen Spieler hervorheben. Ähm, Wirz, der aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ähm, ist bei einem, einer Torvorlage und fünf Torschussvorlagen. Aber du kannst auch da jeden anderen Spieler ausheben. Eigentlich vorne Diaby mit zwei Torschussvorlagen mit zwei Torvorlagen, Bailey mit einem Tor, Amiri mit einem Assist. Ähm, kann man sagen, Christoph, dass Bayer jetzt so langsam diese ähm, sehr wuchtige Offensive in Form bekommt?
2: Ja, also sieht er nach aus. Und es ähm, ist auch immer die Frage, wen lässt du da spielen auf diesen, auf diesen Halbpositionen? Ne? Wenn, wenn, also Wirtz hast du angesprochen, der hat ja eigentlich als also vergangene Saison meistens, Außen gespielt, wenn ich alles täuscht, aber jetzt in der Saison ist er halt da eher so auf dieser Achterposition. Ähm, in Bellarabi ist, eine äh, äh, Quatsch, in dem er weiß momentan eher außen vor, der, den sie ja auch noch hätten. Und ähm, Amiri und Wirz waren, waren sehr, sehr auffällig, finde ich jetzt auch in dem Spiel. Und dann hast du halt tatsächlich, also Baumgartlinger ist halt einfach ein... Der hält dann den Laden zusammen im Zentrum und dann hast du halt auf den Halbpositionen Kreativität bei, bei Leverkusen und hast halt dann auf den Flügeln Diaby und Bailey jetzt am Anfang drauf gehabt, du kannst eben Bellarabi zum Beispiel noch bringen für außen und ja, nochmal dann halt ein Alario in der Mitte, der, der in Form ist. Ähm, Palacios hatten sie auch schon mal spielen lassen in dieser Saison, also ich hatte so einen Eindruck, dass da, dass der Bosch halt so ein bisschen rumprobieren musste, was ist die beste Besetzung und aktuell sieht es eher noch aus, als, als wäre es wirklich da mit Amiri und wird momentan halt am, am besten in Form und ja, warum es so viele Lücken bei, äh, bei Gladbach gegeben hat, kann ich jetzt auch nicht so richtig erklären ähm, weiß nicht, vielleicht hätten sie die, die, die Dortmunder Doppel 6 dann bringen können, mit, <lacht> mit Witzel und Delaney, und dann wären sie ein bisschen passiver gewesen ne? aber dann hätten wir vielleicht auch nicht so ein unterhaltsames Spiel bekommen, wie in dem Fall
1: ja, wobei halt diese äh, fünf äh, Spieler von Leverkusen, die wir jetzt aufgezählt haben, ist halt auch schon extrem viel Tempo und extrem viel äh, spielerische Qualität dafür, wie schnell die sind und äh, wie äh, schnell das ganze Spiel mit denen werden kann und wie äh, wuchtig dann so eine Offensive aussehen kann. Also das ist halt schon äh, was, wo sich halt, äh, wo logischerweise Leverkusen ja auch den defensiven Preis dafür bezahlt hat in dem Spiel, aber wo man, glaube ich, auch relativ diesen äh, auf einen, Schlag, auf einen auch aufgezwungen bekommt als
0: Gladbach. Ich will eine These noch in den Raum werfen und eure Meinung dazu hören. Dazu muss ich nämlich die letzten Spiele von ähm, Gladbach vorlesen. Man hat äh bei Mailand, Inter Mailand 2-2 gespielt, dann gegen Mainz einen knappen Sieg, dann, wo man auch wirklich gegen Mainz bis zur letzten Minute bangen musste, dann ein 2-2 gegen Real Madrid, Ein äh, ganz knappen 1-0-Sieg gegen Leipzig, dann diese Gala 6-0 gegen Donetsk, jetzt dieses 4-3, diese 4-3-Niederlage. Kann es auch sein, ähm, Daniel, dass die Gladbacher schlicht und ergreifend müde sind von diesem harten Programm der letzten Wochen?
1: Ja, das hatten wir in den Spielen schon äh, gesehen, es war ja schon die Diskussion, woran lag das jetzt, dass sie halt gegen, gegen Inter und gegen Real jeweils äh, später noch die, die Spiele verloren haben. Ja, ist wahrscheinlich äh, schon was, gerade weil er halt Gladbach äh, schon ein bisschen äh, Flexibilität im Kader hat, aber ähm, ne, gerade Neuhaus und Kramer äh, sind jetzt halt auch Spieler, die schon in relativ viele äh, Minuten in den Spielen gegangen sind, wenn ich das gerade richtig im Überblick habe.
0: Mhm. Ja, Wobei man das, das Argument natürlich auch machen könnte für Leverkusen, wobei die, die haben die etwas leichteren Spiele gehabt, muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen. Ähm, Leverkusen bleibt da... Ich mich jetzt
1: nicht, gegen wen Leverkusen in der Europa
0: League gespielt hat. Äh, gegen, <lacht> gegen den guten Bea Sheva aus äh, Tel Aviv City, glaube ich, in Israel. Ja. Da waren sie noch am Donnerstag unterwegs. Was auch immer das bedeuten mag. Aber ähm, Leverkusen bleibt mit diesem Sieg weiterhin ungeschlagen, sind äh, eins von zwei Bundesliga-Teams, die ungeschlagen sind. Zum zweiten kommen wir noch später. Gladbach hat die zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen. Erstmals seit dem ersten Spieltag, damals gegen Borussia Dortmund, haben die Gladbacher wieder ein Spiel verloren. Die nächsten Gegner für Leverkusen sind Arminia auswärts, dann äh, Bea zu Hause und Hertha zu Hause. Gladbach kommt, muss jetzt zu Hause ran gegen Augsburg, dann zu Hause gegen Donetsk in der Champions League und zu Hause gegen Schalke. Sofern ich das nicht falsch
2: aufgeschrieben habe, sind das drei Heimspiele in Folge. Ähm sind uns die jetzt so negativ weggekommen, den Gladbacher? Überlege ich gerade. Ja, das. Wir haben am, wir haben am Anfang ja vorhin gesagt, dass sie Chancen gehabt haben. Also, also vielleicht das kann man schon noch mal sagen, dass es halt echt schon eine Mannschaft ist, die Spaß macht in dieser Saison. Also nicht erst in dieser Saison, aber in dieser Saison ganz besonders und auch in dem Spiel. Lass
0: mich da aber noch kurz mit meiner Rauschmeißerfrage anknüpfen, das, was du gesagt hast. Da wollte ich nämlich noch genau, noch mal, genau noch mal hinaus. Wie groß äh, ist für Leverkusen und Gladbach der Abstand zu den Top 3 eurer Meinung nach? Also Top 3 sind für mich eindeutig Bayern, Dortmund, und Leipzig. Sind Leverkusen und Gladbach da auf einem Level oder ist das schon noch ein Abstand?
1: Das ist ein bisschen Definitionssache. Also äh, man hat ja gerade gesehen, dass Gladbach gegen Le äh, Leipzig gewonnen hat. Man sieht glaube ich auch, dass es äh, also, das würde mich jetzt in keinem Spiel überraschen, wenn äh, äh, Gladbach und Leverkusen irgendeine von den anderen drei Mannschaften schlagen, aber es würde mich halt schon überraschen, wenn sie in der Saison ähnlich wieder Punkte holen. Ich ähm, weiß nicht, ob das eine richtige Antwort auf deine Frage ist. Doch, das
0: ist eine sehr richtige das, Antwort. Das ist
1: meine Intuition dafür.
2: Ja, hat natürlich auch ein bisschen so mit, 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 mit der Tiefe im Kader zu tun. Bei Leverkusen, äh, bei, bei Leipzig vor, habe ich ja ein bisschen was dazu gesagt. Ich sehe jetzt zum Beispiel bei, bei, bei Gladbach, wenn jetzt mal zum Beispiel ein Leiner oder auch Ginter oder LW die länger ausfallen sollte, also da das kann ihnen dann schon wehtun. Und du ja, hast, glaube ich, schon ein bisschen Leistungsabfall, gerade in der Defensive, wenn du dann halt dann die, die, ja, den, den Backup dann bringst. Und, und das muss ja nicht nur sein, dass einer sich verletzt, sondern eben mit, mit, Champions, mit ähm, ja, Champions League noch mit dazu. Ähm, musst du einfach vielleicht auch mal einem dieser Spieler eine Pause gönnen.
0: Ja, wollen wir mal sehen, wie es weitergeht mit den beiden Mannschaften in der Bundesliga, aber auch in Europa. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass Europa eine Überleitung sein kann zum Thema Union Berlin? Union Berlin ist fabulös in dieser Saison gestartet. Sie sind auf einem Europa League-Rang nach sieben Spieltagen, haben äh, zwölf Punkte geholt, sind seit sechs Spielen ohne Niederlage. Drei Siege, drei Unentschieden, ein. Ähm, eine Niederlage. Sie haben 16 Tore geschossen, nur die Bayern haben mehr Tore geschossen, haben gerade mal sieben Gegentore kassiert, was auch ein sehr guter Wert ist, haben mit plus neun das viertbeste Torverhältnis aller Bundesligisten. Das ist doch schon mal ähm, sportlich gesehen sehr viel wert. Ähm, wir haben ja heute das Schwerpunktthema Union Berlin und bevor ich jetzt ähm, noch mehr. Äh, Bevor wir jetzt Union Berlin sportliche Leistung abfeiern, bevor du ähm, Daniel so richtig in den Feiermodus übergehen kannst, würde ich dann doch gerne nochmal so zwei, drei Themen um Berlin herum, beziehungsweise um Union herum aufmachen, ähm, die wir abdiskutieren wollten, weil da war ja in den letzten Monaten auch sehr viel los bei diesem Verein, ähm, außersportlich, aber auch sportlich. Ich würde gerne anfangen mit einem Thema, weil mich das einfach auch persönlich interessiert. Ähm, weil ich da selber noch nicht so viel mit Union-Fans drüber reden konnte und da gerne deine Meinung dazu wissen möchte als Union-Fan. Weil Union ist doch ein Verein, der sehr stark vorgeprescht ist jetzt in dieser ähm, Corona-Zeit, was die Wiederzulassung von Zuschauern angeht. Da war die Rede von, ähm, dass man die Fans testen möchte, dass man halt mit Corona, mit getesteten Fans das Stadion voll bekommt. Man war relativ schnell da wieder dran, äh, Stehplätze, ähm, zu erlauben. Es ging dann um Diskussionen, ähm, sollte Union nicht die Zuschauer äh, weniger Zuschauer zulassen, gerade wegen den hohen äh, Corona-Zahlen in Berlin. Und jetzt da ähm, die Frage, weil es vielleicht ähm, täusche mich da, es hat sich, glaube ich, kein Verein so stark positioniert wie Union. Warum ist das so?
1: Hm. Also, es ist eine komplexe Frage, glaube ich. Ähm, und äh die ganzen Unterpunkte, die du gerade angesprochen hast, das ist eine ganz illustrative Sicht darauf, auf das Thema, weil das jeweils, glaube ich, andere Aspekte sind, die so ihre eigenen Gründe haben und ihre eigenen Antworten haben. Aber ich glaube, die, die übergeordnete Frage ist dann auch irgendwie die richtige, die du jetzt am Ende gestellt hast. Und Union ist, glaube ich, einfach ein Verein, die sich die das halt wie letztlich alle Vereine wahrscheinlich, aber vielleicht noch ein bisschen mehr aufgrund der spezifischen Gegebenheiten, hat als äh, sehr äh, grundlegende, grundlegenden Eingriff in das, wie normalerweise äh, Fußball bei Union abläuft, äh, verstehen. Und die dann halt einfach äh, für sich äh, Möglichkeiten gesucht haben, äh, seit dem Beginn der Pandemie damit umzugehen. Und äh, die, glaube ich, auch äh, im Verein grundsätzlich nicht Angst davor haben, äh, Dinge zu sagen, die von außen äh, kritisiert werden. Das Also so eine gewisse äh, Kritikresistenz äh, äh, ist, glaube ich, da schon vorhanden, die ja auch was Gutes sein kann. Also muss man ja sagen, ähm, wenn man halt äh, äh, sich quasi äh, an den Dingen orientiert, die tatsächlich möglich sind, die tatsächlich irgendwie sinnvoll sind ähm, und sich dann dabei nicht von... Ähm, quasi äh, so eine äh, Stimmung leiten lässt, sondern irgendwie von, äh, von Tatsachen, dann wäre das ja äh, was, was, äh, was grundsätzlich was Gutes, glaube ich, auch wäre. Ähm, jetzt ist halt immer die, äh, die Frage bei jedem einzelnen Schritt, ob diese Beschreibung, die ich gerade gegeben habe, dann jeweils darauf zugetroffen hat. Und ähm, ich glaube, dass man dann halt schon äh, so ein paar Stellen ausmachen kann, wo der Verein sich auch nicht besonders clever angestellt hat zumindest und vielleicht auch, äh, oder Tatsächlich auch richtige Fehler gemacht hat. Das ging so ein bisschen äh, im Mehrzeit schon los mit diesem äh, etwas unglücklichen Auftritt, den äh, Dirk Zinger damals dann hatte vor dem äh, abgesagten Spieltag gegen Bayern, also äh, ganz am Anfang von der, äh, ähm, der Geisterspiel oder von der erstmal gar kein Fußballphase, ähm, wo man aber auch auf der Sachebene ich, nachvollziehen konnte, was die Position war, um die es damals ging und was die Fragen waren. Ähm, aber es hat halt so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung auch einen Ton gesetzt, der sich dann halt an verschiedenen Gelegenheiten äh, verfestigen konnte. Und ähm, ich würde aber trotzdem dafür plädieren, dass man äh, die verschiedenen Aspekte davon so ein bisschen getrennt voneinander betrachtet, weil sie halt auch äh, auf unterschiedliche Dinge abziehen. Also der ganze Themenkomplex äh, äh, Spiele mit Zuschauern und mit Tests und deswegen dann ohne Abstand und so weiter. Ähm, ist, glaube ich, einer, also erstens, der war ja angedacht äh, im Sommer, ähm, als halt die grundsätzliche Pandemielage nicht so war wie jetzt ähm, und äh, auch nicht so wie im März. Das ist, glaube ich, äh, schon mal ein wichtiger Punkt und dass da auch ähm, ähm, schon ein paar äh, Bedingungen dran geknüpft waren, die dann gerne weggelassen werden, wenn man äh, den von außen dann beschreibt. Also ähm, zum Beispiel dass überhaupt Tests äh, zur Verfügung stehen, um das durchzuführen. Das war grundsätzlich immer eine äh, Bedingung, die logischerweise ähm, vorausgesetzt dabei ist. Und ähm, wenn das halt nicht der Fall ist, wie es jetzt wahrscheinlich gerade aktuell nicht der Fall wäre, dann steht das auch nicht zur Debatte. Ähm, ich glaube, sofern muss man dann schon auch sein, dass man äh, die Einschränkungen, die Union selber dabei gemacht hat, weil sie diese Pläne vorgestellt haben, dass man die auch, ähm, auch ernst nimmt. Ähm, also ich glaube, es ist ein bisschen nicht zielführend, wenn man quasi eine Karikatur von, äh, von den Plänen dann, äh, ja.
0: Um Gottes Willen, das lag mir fern. Ich wollte das nicht karikat, äh, ich wollte da keine Karikatur ausmachen. Ich weiß auch, dass das ernsthafte Vorschläge waren. Was mich halt dann ähm, interessiert und ähm, wo ich dann auch jetzt, jetzt mal als scharfzüngiger Moderator so ein bisschen sagen würde, ist natürlich so, dass dieses Folklore-Argument, ähm, dass du ja auch so nur leicht benutzt hast, aber dieses, das gehört bei Union, das Stadionerlebnis bei Union nochmal was anderes. Da würden natürlich ähm, Fans von mindestens 5, 6, 7, 8, 9, 10 anderen Bundesliga-Vereinen widersprechen, die dir sagen würden, bei uns ist das genauso Teil des Ganzen. Ähm, deswegen jetzt mal scharfzügig gefragt, stecken da auch ähm, erzkapitalistische Überlegungen einfach hinter? Ist das nicht so, dass Union da vielleicht noch, äh, auch, dass es da auch einfach auch Schicht untergreifen, um Geld geht?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also, äh, also in, auf einer gewissen Ebene natürlich. Also äh, wenn, wenn jetzt Dirk Zinger, den Präsident von Union, fragen würde, warum es wichtig ist, dass Union wieder äh, vor Zuschauern spielen kann, wenn das halt irgendwie möglich ist, dann wird er auch sagen, so wie es auch Funktionär von anderen Vereinen wahrscheinlich sagen würden, weil wir haben halt Angestellte in diesem Verein, wir haben Zulieferer, die würden wir alle gerne bezahlen können, dafür müssen wir irgendwie Fußball spielen, weil Fußball spielen ist das, was der Zweck dieses Vereins ist, sowohl auf das Folklore-Erlebnis, als auch auf das wirtschaftliche, die wirtschaftliche Basis des Ganzen angelegt ist und dafür um das halt vollumfänglich zu machen und äh, mit den ganzen Sachen, die dazugehören. Ähm, dazu gehört halt auch äh, dann ein volles Stadion. Wo, aber ich tue mich halt ein bisschen schwer mit dem mit dem Argument, dass es dabei nur um Geld geht, weil es ähm, ja für Union halt auch wiederum, wie für alle anderen Vereine gilt, ähm, dass äh, mhm. auf den Verein betrachtet die allergrößten äh, Einnahmequellen sind, die Jetzt mit den Geisterspielen halt doch noch einigermaßen äh, dargestellt werden. Da verliert Union immer noch ähm, äh, auch signifikant viel Geld okay. bei ähm, mit, dem, äh, mit den Abschlägen, die, es damit, die damit einhergehen. Aber ähm, um jetzt irgendwie äh, Unionswirtschaftliche Positionen selber zu sichern, äh, äh, sind die, glaube ich, schon relativ stabil. Ähm, und deswegen, ich glaube, das gilt, wie gesagt, äh, so was schon recht ist, äh, für einen ein ähnlich Geld. Ähm, und warum jetzt andere äh, Vereine aber nicht ähnliche Vorschläge machen, ähm, da würde ich jetzt wiederum Union sagen, das ist ja nicht ihr Problem, sondern das ist dann das Problem der anderen Vereine.
0: Ja, ähm, ich will das auch jetzt gar nicht unendlich vertiefen. Ich habe mich nur wirklich, äh, ich danke auch dir auch für deine Ausführung, weil das ist für mich sehr interessant. Ähm, vielleicht noch einmal kurz Christoph reinholen, aber dann ich will das, wie gesagt, auch jetzt gar nicht megabyte vertiefen. Ähm, was ähm, hast du da für einen Blick auf, als Außenstehender auf Union? oder auf dieses Verhalten auch während der ähm, Pandemie.
2: Naja, es ist halt einfach, also ich fand es auch sehr interessant, was du jetzt gesagt hast, Daniel, weil man natürlich dann einfach nur an der Oberfläche kratzt, wenn man das von eben von außen ähm, betrachtet, beziehungsweise in der Berichterstattung drüber oder halt nur Überschriften von Interviews und so weiter. Und klar entstand so ein bisschen der Eindruck, das ist jetzt zwar der Kultclub, aber jetzt eben in dieser Phase verspielt man da Kredit. Ähm, ich finde es grundsätzlich, einfach unglaublich schwierig, auch in, de, in der Zeit ähm, ja, da einen richtigen Weg zu finden und äh, habe zumindest ein bisschen Verständnis auch für für Unternehmen, die halt dann sagen, ja, wir, wir wollen einfach natürlich unser jetzt mal, mal, mal mal ganz blöd gesprochen, unser Produkt weiterhin so herstellen, wie wir es halt auch gemacht haben ne und, und, und ähm, in, in Berlin oder Union ist es halt einfach auch, wir gehören einfach diese Emotionen im Stadion auch mit dazu. Insofern ist es ist zumindest nachvollziehbar, dass Wege gesucht werden, wie man eben Zuschauer ins Stadion bringen kann. Ähm, es ist halt dann, es ist halt relativ schnell, das wisst ihr selber auch in unserer Welt so, wenn 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 halt ja jemand für irgendein Thema, jetzt in dem Fall halt die tollen Fans und ja cooler Club und so weiter gefeiert wird, dann stürzt man sich halt auch relativ schnell drauf, wenn es da halt mal in eine andere Richtungen geht. Und so habe ich das verfolgt, aber ähm, habe mich da auch nicht weiter zu geäußert, weil ich halt Mittlerweile einfach extrem vorsichtig ich bin. Ich glaube, man muss halt einfach aufpassen, dass man dass man wirklich auch das, das ganze Thema sieht und dann auch wirklich genau hinterfragt und eben dann auch Leute zu Wort kommen lässt, die sich genau damit auskommen, bevor man sich selber halt dann da auf die, auf die falsche Spur vielleicht begibt.
1: Ja, und ich glaube, dass es auch letztlich so ist, dass äh, Union wie ähm, ganz viele Akteure in der Gesellschaft und äh, so weiter ähm, halt auch letztlich abhängig davon ist, wie sich ähm, diese Pandemie eben entwickelt und wie sich die mhm. das Management dieser Pandemie entwickelt. Weil äh, wenn man jetzt nochmal auf den letzten, äh, die letzte Variante dieses äh, Publikumsspiele-Vorstoßes äh, guckt, wo es halt dann um Schnelltests ging äh, und wenn man sich äh, dann Gedanken darüber macht, wie das einfach auf der innerlichen Ebene funktioniert, also äh, unter welchen Bedingungen das quasi äh, epidemiologisch vielleicht äh, eine sinnvolle Veranstaltung wäre, angenommen mal erstmal, dass es irgendwie die, die Materialien dafür gibt, dann ähm, ist das glaube ich auch nur in einer gewissen äh, Pandemiesituation mit einer gewissen Zahl von Neuinfektionen und so weiter ähm, überhaupt darstellbar, dass es halt äh, das Risiko so weit minimieren äh, könnte, dass da eine sinnvolle Veranstaltung bei rauskommt. Deswegen, ich glaube, diese, diese Voraussetzungen, die, dass die erstmal gegeben sein müssen und dass man sich nicht von der von der Entwicklung der Pandemie und von dem Management der Pandemie und von den Ressourcenmanagement-Fragen, die dazugehören, abkoppeln kann, das würde glaube ich bei Union auch letztlich dann niemand verneinen.
0: Mhm. Ja, es ist ein sehr weites Thema und das, du hast es gerade schon angedeutet, das wird uns ja noch verfolgen und diese Konzepte. Man kann der Union da auch positiv zugutehalten, dass sie Konzepte vorgelegt haben, das haben viele andere nicht gemacht. Ähm, insofern kann ich da jetzt auch gar nicht unendlich, ähm, Kann man das Thema könnte man jetzt noch sehr viel weiter vertiefen. Ähm, ich muss aber jetzt hier, glaube ich, mal einen Hardcut machen. Weil ansonsten kommen wir ja zu nichts mehr. Ähm, mhm. Und muss jetzt mal wirklich den härtesten Cut machen in der Geschichte des Rasenfunks und sagen, Sport, Fußball. Es <lacht> fühlt sich so unglaublich klein an, wenn man von diesem Thema rauskommt, aber jetzt muss ich halt über den Umbau reden bei Union Berlin. Der war ja auch ähm, sehr groß vor der Saison. Man ist halt mit Giekewitsch einen Führungsspieler verloren, ja, auch ähm, weil der weg wollte. Mit Anderson hat man einen anderen ähm, Führungsspieler am Sturm abgegeben. Dafür hat man sehr viele ähm, neue Spieler geholt. Man hat Griesbeck, Gieselmann, Endo, Schlotterbeck, Pujanpalo, Knoche. Eine sehr lange Liste, auf der Max Kruse noch gar nicht mehr draufsteht, den wollen wir gleich gesondert betrachten. Aber jetzt mal allgemein gefragt, wieso hat sich ähm, Union im Sommer dafür entschieden, diesen harten Cut zu machen? Man hätte ja auch sagen können, ey, geile erste Bundesliga-Saison, wir setzen jetzt auch wieder eine Saison auf Anderson und äh, gucken, dass wir den Ball irgendwie zu ihm bekommen.
1: Hm. Ähm, ich glaube, das ist äh, auch eine komplexe Frage, in die sowohl die ähm, quasi wirtschaftlichen, äh, vertragstechnischen Sachen, die da eine Rolle gespielt haben, als auch die sportlichen mit reinspielen. Ähm, äh, Oliver Ruhnert, der Manager von Union, sagt gerne, wenn er gefragt wird, was irgendwie so die, die komplizierteste, anstrengendste Personalie war, die er jemals gemanagt hat, was so Transfers und so weiter angeht, dann sagt er gerne die Vertragsverlängerung von Sebastian Andersson, äh, die es im Frühjahr irgendwann gab oder äh, noch in der Wintertransferphase, weiß ich gerade nicht mehr, aber jedenfalls irgendwann da, ähm, bei der rauskam, dass Sebastian in seinen Verlag, der eigentlich im Sommer ausgelaufen wäre, verlängert hat, aber offenbar halt auch verbunden mit einer Ausstiegsklausel, was dazu geführt hat, dass Union nur begrenzt sich entscheiden konnte, ob sie Andersson im Sommer abgeben, aber dafür auch mit einer ziemlich signifikanten Ablöse entschädigt wurden, denn auch wenn du gerade aufgezählt hast, wie viele, Union, wie viele Spieler Union verpflichtet hat, äh, Ablöse gezahlt haben sie für gar niemanden davon, sondern nur für Marius Böte, der eigentlich äh, schon ein Jahr vorher kam, aber dann fest verpflichtet wurde. Ähm, so dass dann halt, äh, was die Transferbilanz angeht, äh, trotzdem etliche Millionen äh, plus quasi standen, weil halt äh, nur Sebastian Andersson für relevante Ablöse abgegeben wurde und äh, wie gesagt, die ganzen äh, Spieler, die sie jetzt gefunden haben, äh, alle Ablöse frei kamen. Und dieser, äh, dieser personelle Umbruch, der damit verbunden war, der war eigentlich äh, so ein bisschen schrittweise, weil ähm, da ein paar Spieler jetzt gegangen sind und äh, in ihren Rollen ersetzt wurden, die zwar letztes Jahr noch äh, gespielt haben, äh, noch bei Union waren, aber gar nicht so viel gespielt haben. Also äh, wirkliche Stammspieler, die gegangen sind, waren eben wirklich nur äh, Anderson und, äh, und Gikiewicz. Ähm, und dann so Leute wie äh, wie auch Subotic, wie äh, Felix Groß ähm, und noch ein paar andere, ähm, waren eigentlich schon eher periphere Spieler letztes Jahr und wurden in, der, äh, in den peripheren Rollen eigentlich auch erstmal ersetzt. Und die Spieler, die jetzt ähm, den, ja, den größten Anteil an der spielerischen Weiterentwicklung, die wir gerade sehen haben, sind eigentlich gar nicht mal unbedingt die Neuzugänge, auch wenn natürlich äh, Max Kruse, wie gesagt, wir reden gleich noch genauer über ihn, da eine, eine wichtige Rolle spielt, aber ich finde das eigentlich äh, eher so jemand wie, ähm, wie Robert Andrich, äh, der, der Spieler ist, in dem man vielleicht diese Entwicklung am besten festmachen kann oder äh, zumindest beispielhaft. Und deswegen ist es eigentlich äh, eher so ein Kontinuum, wo man äh, sieht, dass sich diese Unionmannschaft entwickelt und wo es ganz spannend ist, äh, ja, zu sehen, wie sie vielleicht auch ein bisschen zukunftsfähiger wird, weil äh, letztes Jahr war es, äh, hat man sehr das Gefühl, dass sie versucht haben, so schnell wie möglich aus dieser zweitliga -Mannschaft, die aufgestiegen ist, eine Mannschaft zu machen, die in der Bundesliga funktionieren und bestehen kann, was ja letztes Jahr auch spektakulär gut gelungen ist, also dass äh, Union in der ersten Saison, in der ersten Liga Elfter wird, ist halt äh, immer noch ein sensationelles, äh, ein sensationeller Erfolg eigentlich. Und dass man jetzt das Gefühl hat, ähm, dass sie es in einem sehr schwierigen Umfeld ja äh, geschafft haben, dann die Mannschaft inhaltlich noch so weiterzuentwickeln, dass sie erstens ein bisschen mehr Perspektive hat, äh, was die einzelnen Spieler angeht, und vom Leistungsspektrum her auch nochmal einen, äh, einen Schritt gemacht hat nach vorne, ähm, zumindest so wie es jetzt nach sieben Spieltagen aussieht. Das finde ich schon äh, eine sehr äh, ja, spannende Entwicklung und einen sehr spannenden Weg, diese, äh, diese Herausforderung, die es für Union ist, Bundesliga zu spielen anzugehen.
0: Welche Überschrift würdest du packen über diese Transfers? Welche Richtung wollte man einschlagen mit den Spielern, die man geholt hat?
1: Ähm, irgendwas mit äh, Underrated-Spielern, äh, die, ähm, die halt, äh, von denen man vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass sie für Union äh, erreichbar sind, ähm, die aber sich herausgestellt haben, doch äh, sind für Union erreichbar. So also, also jemand wie Robin Knoche zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man äh, grundsätzlich sich zugetraut hätte, dass man in, in dem Regal jemanden findet, ging aber dann halt und äh, man hat dann auch eine Rolle für ihn gefunden, die sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Ähm, der Spieler, der da vielleicht ähm, in diese Idee des Underrated-Spielers ähm, nicht so reinpasst, ist natürlich Max Kruse. Und den hören wir jetzt so.
1: Ja, nicht, äh, also vielleicht ja auch schon. Ne? Also, äh, ähm, Ah. Dass so jemand halt äh, aus der Bundesliga wegwechselt äh, in Türkei. Gut, äh, kann man jetzt sagen, von, äh, von Bremen zu Fenerbahce ist auch ein äh, Schritt nach oben. Aber ich glaube, den hätten auch äh, andere Bundesligisten verpflichten können, wenn sie gewollt hätten.
0: Ja, nee, also der war, ich würde den jetzt nicht als Underrated nehmen, sondern das ist schon ein Spieler, der auch woanders hätte hingehen können. Und der, glaube ich, ja, überall... Ich ja,
1: äh, sorry.
0: Ja, also Underrated im Sinne ähm, von, ich weiß nicht, ob der jetzt finanziell Underrated ist, da weiß ich nicht... Vielleicht, das weißt du wahrscheinlich besser, wie gut der Pose bezahlt wird in Berlin. Ähm, Nö, weiß ich nicht. Das ist dann auch wieder die spannende Frage. Aber der natürlich auch ähm, ist eine eine Strahlkraft hat. Also nicht nur dieser Name, sondern auch der Name Loris Karius ist natürlich ein großer Name, auch wenn der, den würde ich jetzt gar nicht ein bisschen ausklammern, gar keine Rolle spielt. Ähm, du hast es gerade schon mit Robin Knoche auch angedeutet. Was macht denn Union überhaupt für einen Spieler wie Max Kruse attraktiv? Warum wechseln jetzt Spieler, wo du gerade schon zu recht gesagt hast, die, ähm, die würden sich, haben sich bestimmt auch ein, zwei andere Bundesligisten beworben. Warum wechseln die nach Berlin zur Union?
1: Also das Nach-Berlin ist vielleicht halt schon ein Faktor, den man dabei gar nicht so vergessen sollte. Hilft bestimmt, dass man halt äh, dieses Umfeld anbieten kann. Ähm, und dann habe ich glaube ich, das Gefühl, dass äh, einfach die, ähm, äh, gerade für Spieler, die halt ähm, in so einer Position sind, wie äh, Robin Knoch oder wie äh, wie Kruse, das heißt, die schon ganz gut wissen, wie so äh, äh, im so Bundesliga-Fußball aussieht und äh, die das Gefühl haben, dass äh, dass für sie jetzt vielleicht auch wichtiger ist, dass sie eine, eine gut funktionierende Rolle haben und ein gut funktionierendes Konstrukt um sich herum haben, als äh, ob jetzt vielleicht noch 20 mehr Gehalt äh, dabei rumkommen könnten. Dass ähm, für solche Spieler Union halt einfach ein inhaltlich gutes Angebot machen kann. Also Das äh, hat man auch hin und wieder gehört, wenn, äh, wenn so Spieler wie Christian Gentner oder Neven Subutic, die halt letztes Jahr ähm, quasi die Rolle der äh, unerwarteten, namhaften und unerwartet erfahrenen äh, Neuverpflichtungen bei Union waren, dass die gesagt haben, dass einfach ähm, sie inhaltlich von dem Konzept überzeugt waren, dass Union ihnen anbieten konnte. Und ich glaube, das könnte durchaus auch bei, äh, bei den beiden Spielern zum Beispiel zutreffen. Dass halt äh, Union eine Mannschaft ist, die wo nicht nur der Verein eine klare Forschung davon hat, wie Fußball bei Union auszusehen hat, sondern äh, wo halt auch die sportlich Verantwortlichen ähm, eine sehr realistische, sehr trotzdem selbstbewusste und sehr äh, nüchterne Einschätzung davon haben, äh, äh, was können wir hier, äh, wie wollen wir da das erreichen und äh, welche Spieler können uns dabei wirklich gut helfen.
0: Warum funktioniert das so schnell so gut? Ähm, wenn ich jetzt auf die Aufstellung vom Wochenende schaue, da waren, ich hoffe, ich habe richtig gezählt, fünf Spieler, die zu Saisonbeginn verpflichtet wurden und das ähm, funktioniert ja so schnell. Ähm, das sieht man ja auch an der Punkteausbeute. Was macht Union derzeit gut?
1: Ja, bin ich selber auch äh, überrascht davon, muss ich äh, sagen, wie gut das funktioniert. Also ähm, sowohl ähm, äh, die spielerische Weiterentwicklung im, Ende, im engeren Sinne, dass die äh, so gut funktioniert, finde ich überraschend, ähm, dass äh, manche Spieler noch einen äh, individuellen Leistungssprung gemacht haben, finde ich äh, ähm, ein Stück weit überraschend oder zumindest äh, liegt es so am oberen Ende de des Spektrums, was man vielleicht erwarten konnte. Und ähm, dass, äh, dass es dann äh, auch so gut funktioniert, ist ja nochmal ein anderer Punkt. Also Ich meine, dass der, dass der Plan sich weiterentwickeln kann, das äh, äh, versuchen ja wahrscheinlich viele äh, Bundesliga-Vereine, viele Bundesliga-Trainer, viele Mannschaften, aber dass man dann damit dann auch noch so viel Erfolg hat und noch nicht mal äh, ähm, in jedem Spiel quasi die, äh, das Punktespektrum ausgereizt hat. Also dass, äh, das Spiel jetzt am Montag äh, in Hoffenheim war sicherlich eins, was man auch verlieren hätte können. Davor äh, gegen Schalke und äh, ein anderes Unentschieden, <lacht>, das mir gerade nicht einfällt, äh, waren Spiele, die man, äh, Freiburg, genau, äh, wo man auch eher Punkte liegen gelassen hat. Ähm, das heißt, äh, man hat einfach, äh, ja, glaube ich, auch mehr Erfolg, als man sich selber äh, damit hätte vorstellen können, wo halt auch hilft, dass man jetzt noch gegen keine Champions League Anwärter gespielt hat. Ähm, was gar nicht immer unbedingt heißt, dass man jetzt, äh, einbrechen wird, wenn irgendwie stärkere Gegner kommen. Man hatte jetzt, glaube ich, auch so ein paar Spiele, wo man quasi ähm, genug Selbstvertrauen und äh, genug äh, äh, Wiederholungen in den Mechanismen sammeln konnte, um halt äh, auch tatsächlich äh, nicht nur äh, gute Ergebnisse zu haben, sondern auch auf dem Niveau äh, noch besser zu werden, äh, im Niveau, in dem Niveau, auf dem man spielt, noch besser zu werden.
0: Aber ich finde doch gerade, ähm, dass man... Ähm, sich sehr stark verbessert hat, einfach was das flache Spiel hinten heraus angeht. Und ich mhm. rede da jetzt noch gar nicht mehr über taktische Abläufe, sondern einfach ähm, was so ganz elementare Dinge angeht, wie Passschärfe, wie Ballan- und Mitnahme, wie Besetzung der ähm, Räume vorne. Ähm, da hat man doch schon einen sehr starken ähm, Sprung gemacht.
1: Genau. Also das meinte ich auch vorhin, dass ich die individuelle Entwicklung angesprochen habe, äh, bei jemandem wie äh, Robert Andrich zum Beispiel, der ja auch, ähm, also den fand ich letztes Jahr schon überraschend stark, als Spieler, der aus Heidenheim kam, als Heidenheim auch nicht gerade in die, äh, fast in die Liga äh, aufgestiegen wäre, sondern hat einfach äh, ja, gut in der zweiten Liga mitgespielt hat, der sich dann äh, in den ganzen äh, Disziplinen, die gegen den Ball äh, relevant waren, in der ersten Saison schon sehr gut zurechtgefunden hat und der sich jetzt einfach unglaublich viel zutraut, also ähm, äh, jemanden halt in, in der zentralen Position zu haben, der so ballfordernd ist, der ähm, so viel Ruhe in Momenten ausstrahlt, wo er an Ball kommt, der auch unter Druck äh, eben äh, erstens keine Bälle verliert und zweitens auch nicht dazu führt, dass man dann äh, Befreiungsschläge äh, produziert. Das ist, glaube ich, äh, einfach in, äh, auf individueller Ebene ein sehr wichtiger Faktor, äh, der zusammen mit... Äh, äh, mit einem funktionierenden Konstrukt rundherum, mit äh, klaren Vorgaben, äh, die man, wenn man das Gefühl hat, dass es die, dass die gibt äh, für das Spiel mit dem Ball. Ähm, und halt mit äh, dem Selbstbewusstsein, was ich eben schon angesprochen habe. Also ähm, Ich glaube, dass äh, jemand wie äh, Andreas Lute äh, eben so viele Bälle unter Druck verarbeitet und flach rausspielt, das hat einerseits mit den Vorgaben zu tun, die vom äh, Trainerteam gemacht werden äh, Andererseits mit den Mitspielern, die das Selbstvertrauen geben, dass man äh, sich darauf verlassen kann, dass das schon äh, äh, ansatzweise gut gehen wird. Und halt auch mit der individuellen Qualität, die dann scheinbar dafür reicht. Also, und ähm, das wäre vielleicht so der, am ehesten der Faktor gewesen, in dem man dabei gezweifelt hätte. Aber so jemand wie die Innenverteidiger zum Beispiel, also äh, Robin Knoche und Marvin Friedrich, dass ähm, Robin Knoche auf äh, Bundesliga-Niveau vernünftig äh, spielen kann, ist glaube ich, äh, gibt es ausreichend äh, Beweise für. Und Marvin Friedrich war letztes Jahr schon ein Spieler, der äh, in, äh, sehr, sehr stabil in der Restverteidigung war und ich glaube noch äh, auch stark underrated war, was die, äh, das Spiel mit Ball angeht. Hm.
0: Du hast jetzt sehr viele Spieler genannt, die man auch alle herausheben kann. Knoche, der wirklich auch gut ist, was auch die äh, Fähigkeit im Rausrücken gibt, was auch nochmal sehr wichtig ist im, äh, für Unionspressing. Andrich, äh, der großartige Leistung gezeigt hat, ähm, auch vielleicht auf dem Flügeln, dass man da ein bisschen Tempo hat mit Becker, ähm, auch Pujamparo als Spieler. Aber um jetzt auch nochmal äh, Christoph nach langer Zeit wieder reinzuholen und um jetzt auch mal zum äh, bielefeld spielen ein Stück weit zu kommen. Ähm, kann man Unions-Hohenflug überhaupt analysieren, ohne den Namen Max Kruse ausgiebig zu nennen?
2: Sehr schön, dass du mit, mit dieser Frage zu mir kommst, weil ich habe mir nämlich gedacht, wenn wir den Union Berlin Insider mit dabei haben im Podcast, dann werde ich da nicht so äh, zum, zum Thema überhaupt nicht, aber das spiel mich gar nicht äußern müssen. Deswegen habe ich mir weil im Rasenfunk immer ähm, so tolle Wortspiele auch in, in, in einem Sendungstitel sind, habe ich mir da ein paar Gedanken gemacht ah. und ich hätte jetzt ein paar <lacht> Vorschläge für euch, ähm, weiß ich, ob sie gut sind, also ich mal sagen, ähm, mein erster wäre Kruse wär, wär, wär Control. Ja, also, das ist ein bisschen. Kruse um ja. hatten wir, glaube ich, schon ne? mal. Ähm, Kruse Almighty hatte ich noch. Also von Bruce Almighty, muss man vielleicht so ein bisschen erklären. Cruise Almighty Aber ist. Den finde ich Cru gut. Cruise Almighty, ja. genau. Ähm, ich hätte noch ähm, Kruse mir Europa schön. Zum, ein bisschen, ne? Ja. Ähm, Wäre vielleicht jetzt aktuell stand. Ähm, wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und dann, um, 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 um dich oder euch auch, liebe Union-Fans, wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen ähm, zurückzuholen, jetzt nur nicht großen wahnsinnig werden. Ähm, das wären so meine Vorschläge, die ich mir ja. jetzt in der Zeit, wo ihr gesprochen habt, überlegt
0: Ich schätze, da ist einer dabei. Da ist einer <lacht> dabei.
2: Ähm, also ich, ich glaube, also alles, was ihr besprochen habt, jetzt spielerisch schon, hat natürlich schon auch, auch sehr mit dem, mit, mit dem Namen Max Kruse zu tun, denn, ähm, denn klar ähm, hast du jetzt vielleicht da Spieler, die entweder äh, neu mit dabei sind und bessere Passspieler sind oder ähm, die, die weiterentwickelt haben. Und ich glaube einfach, was du jetzt auch gerade im Spiel gegen Bielefeld gesehen hast, wenn der Kruse halt immer entgegenkommt, deinem Zehnerraum, und du mhm. hast als Innenverteidiger den Ball, dann weißt du, den, den kannst du auch richtig scharf im Spiel spielen, der, der nimmt den an und du weißt, da passiert irgendwie was. Und es ist total faszinierend, dass dieser Raum immer besetzt ist von Max Kruse. Und jeder weiß es natürlich auch, dass der genau so spielt und dass, dass es genau sein Raum ist. Aber der läuft halt da rein und weiß, wie er sich bewegen muss und kriegt den Ball und dann spielt er ihn dann weiter und, und leitet Tore ein oder bereitet Tore vor. Und das ist natürlich, ähm, ja, einfach, einfach sensationell. Ähm, trotzdem denke ich, um auf die ganze Mannschaft zu schauen, ähm, muss man denke ich schon auch über Urs Fischer beziehungsweise das komplette Trainerteam sprechen, denn ähm, es ist ja schon auch einfach klar auf dem Platz zu sehen, dass sie ein bisschen anders spielen wollen und das musst du natürlich dann auch vorgeben. Und wenn wir in der vergangenen Saison halt Anderson vorne drin hatten, der teilweise auch flach angespielt wurde, aber dann kam öfter auch mal der hohe Ball, dann ist das natürlich jetzt, um, um flach hinten rauszuspielen und dann wirklich zu kombinieren über Grose natürlich schon auch eine spielerische Weiterentwicklung. Also gehört einerseits das Personal auf dem Feld dazu ähm, und andererseits aber auch die Vorgabe wieder von draußen und das und das Coaching beziehungsweise der Plan, der dahinter steckt. Und vielleicht noch kurz. Ich finde einfach auch das Thema, dass, dass Kruse jetzt zu Union Berlin geht. Ne? Man sich fragt, wie können die denn bekommen? Muss man sich vielleicht einfach auch mal überlegen. Es gibt halt auch, auch Spieler, die halt für die letzten Jahre ihrer Karriere einfach eine, eine klare Vorstellung haben. Eben die Stadt ist sicherlich ein, ein, ein Argument für Union Berlin. Und dann ja ist vielleicht auch Kruse ein Typ, der einfach auch... der also ist schon mal, also ich, ich denke, der ist jetzt schon auf dem Weg zur Vereinslegende, ist schon mehr irgendwo ein Spieler im deutschen Fußball so schnell zur Vereinslegende schon geworden, ne? weil es einfach, ist einfach ist erstens ein Typ und spielt dann halt auch noch gut. Ähm, insofern ist das vielleicht auch ein Argument zu, gewesen, zu sagen, ja, ähm, da, da kann ich halt noch mal ein paar Jahre wirklich der King sein oder da steche ich noch mal raus ähm, und da kann ich eigentlich nicht verlieren. Und ähm, was halt auch, gut, die Zuschauer, das Thema habt ihr jetzt auch besprochen, sind jetzt momentan nicht da, aber ich glaube, das ist halt schon, das ist, sowas hast du halt in Deutschland momentan nicht so so oft, dass du halt in so einem Stadion äh, jeden zweiten Samstag spielen kannst.
1: Ja, wo halt auch das Stadion so offen ist, dass man auch bei den aktuellen Spielen immer noch die Leute, die auf dem Waldweg stehen, äh, hört, die dann irgendwie ein bisschen singen. Ähm, übrigens, äh, Steffen Baumgart selber bei Union äh, ähm, er hat das damals auch ähnlich eh eh, schnell geschafft, auch mindestens Skepsis begrüßt, aber dann ähm, innerhalb von zwei Jahren sich so sehr etabliert, dass er immer noch äh, als große Legende gilt, obwohl er nur zwei Jahre in Anführungszeichen bei den Jungen gespielt hat. Aber äh, damit äh, kurze Grüße an die aktuelle dfb pokal <lacht> ähm,
0: Ich würde gerne noch einmal äh, bei dem Kruse-Ding eine Sache kurz ähm, mit dir besprechen, Daniel. Und zwar finde ich interessant, dass Kruse ja ähm, jetzt. Am Wochenende hat er das erste Tor eingeleitet, das zweite und dritte direkt vorbereitet. Das vierte hat er per Elfmeter selbst erzielt. Er ist jetzt mit ich glaube 16 geschossenen Elfmetern und 16 verwandelten Elfmetern hat er den Bundesliga-Rekord eingestellt, was die meisten verwandelten Elfmeter ohne Fehlschuss angeht. Mhm. Aber ich finde, weil ich ihn ja vor allen Dingen in der Bremer-Zeit verfolgt habe, ich finde, dass Max Kruse noch gar nicht mal so mega doll eingebunden wird, sondern tatsächlich sich darauf konzentrieren darf, ähm, diese, den letzten Pass zu spielen.
1: Genau, äh, kann mir äh, kurz verraten, dass wir uns äh, genau darüber ja, ja vor dem Spiel schon mal unterhalten hatten. Jetzt war das das Spiel, wo er vielleicht noch am dominantesten eingebunden war ähm, und wo das, was äh, Christoph vorhin sagte, dass er äh, sich ständig äh, in, äh, in den offensiven Räumen angeboten hat, äh, noch am stärksten rausgekommen ist, wo es halt auch deswegen schwierig ist, für Gegner sich darauf einzustellen, weil es halt immer ein anderer offensiver Raum ist. Also ähm, das äh, erste und dritte Tor bereitet er quasi aus dem rechten Halbraum vor, das, äh, das äh, Andrecht-Tor bereitet er vom linken Flügel vor. Also es äh, ist halt einfach äh, eine, so eine freie, radikale Rolle, weil er einfach sehr flexibel äh, sich in das... Äh, Konterspiel von Union einbindet, aber das ist halt auch der Punkt, dass er sich halt sehr, gut, dass er sehr gut dazu passt, die Muster, die Union sowieso hat, quasi besser und gefährlicher zu machen. Und das war eben in den Spielen bis jetzt oft so, dass die Spielauslösung ganz oft ist, in spielen, auf Sechser, Sechser lassen auf Außenverteidiger abprallen, Außenverteidiger spielen wieder steil und das hat Union auch letzte Saison schon versucht, also man war da durchaus nicht so eindimensional, nur lange Bälle auf Anderson, sondern äh, diese Muster, diese Versuche, äh, Steil-Klatsch-Kombinationen zu spielen, die gab es da schon auch. Nur, dass da halt oft so war, dass die halt nur bis zum letzten Drittel äh, gegangen sind, weil dann äh, man einfach <lacht> äh, äh, keine an weiteren Anspielstationen hatte, die Anspielstationen so ein bisschen ausgegangen sind. Und das hat jetzt die, äh, die Veränderung, die Kruse da reinbringt, dass er eben das Gespür dafür hat, ähm, wie sich so ein Angriff entwickelt und sich dann da stellen, wo er halt diesen Angriff dann nochmal äh, scharf machen kann. Und das macht er halt äh, im Moment besonders gut. Aber wie gesagt, da gehört halt auch die Plattform dazu. Also das, äh, der Assist äh, zum 3-0, das ein Bäcker macht, ähm, da ist der Assist von Kruse der 18. Pass in dieser Stafette, nachdem so Union hat, äh, auf jeder Seite schon zweimal probiert hat und dann, dann äh, eben äh, irgendwann äh, sich die Lücke im Zentrum auftut, über die dann äh, Friedrich äh, Große anspielen kann. Also ähm, dieses äh, sehr stabile, sehr selbstbewusste Fundament äh, und ähm, die klaren Regeln, äh, die es äh, offenbar gibt dafür, wie man sich am Ball zu verhalten hat und wie man äh, nach vorne zu spielen hat und natürlich auch die defensiven äh, Komponenten, die dazu beitragen, dass man überhaupt äh, den Ball ausreichend oft gewinnt dafür, die ähm, geben glaube ich schon die Grundlage dafür, dass er halt Grusel dann äh, solche auf, äh, ähm, auffälligen Spiele machen kann, wie jetzt das gegen Bielfeld.
2: Findest du, dass Union Wucht verloren hat? Weil das war also ein, ein großes Thema in der vergangenen Saison. Es ne? ist eine, eine körperlich starke Mannschaft gewesen, groß gewachsen und jetzt ist natürlich diese spielerische Komponente dazugekommen und dann noch, wird noch mehr rausgestrichen. Ähm, glaubst du, dass sie da kann ja auch wieder mal Spiele geben, wo man diese Wucht braucht? Ist die verloren gegangen oder ist die immer noch da?
1: Ich glaube nicht, dass die verloren gegangen ist, weil ähm, die Wucht in den Zweikämpfen kamen wir zum Beispiel von so Leuten wie Robert Andrich, äh, auch Christian Gentner, der öfters auch mal äh, am Rande von äh, gelben bis orangenen Karten wandelt. Ähm, und ähm, generell halt einer gewissen Schärfe im Spiel gegen den Ball, die, ähm, das hat man jetzt gerade bei dem Spiel auch gut gehört, tatsächlich äh, von Urs Fischer, äh, wie man immer wieder die Kommandos äh, im Spiel gegen den Ball gehört hat. Und ich glaube, das ist ein. Äh, ganz großer Anteil davon. Also äh, klar sind irgendwie viele körperlich präsente Spieler dabei, aber diese, ähm, diese Wucht, die du ansprichst und die ähm, Aggressivität, die kommt glaube ich auch vor allem daraus, dass man halt äh, sehr konsequent diese äh, Prinzipien im Spiel gegen den Ball umsetzt ähm, und das hat man in dem Spiel glaube ich auch gut gesehen, dass Bielefeld halt einfach überfordert damit war, ähm, äh, wie ähm, konsequent und scharf und äh, dauerhaft sie angelaufen wurden, sobald sie Richtung äh, Mittelfeld gespielt haben. Und deswegen einfach äh, da dann sehr wenig Offensivaktionen für Bielefeld raus wurden und viele Ballgewinne, nachdem dann Union hat äh, trotzdem das ein Spiel war, wo äh, der Gegner wahrscheinlich am wenigsten äh, ähm, sich in der Favoritenrolle gegenüber Union gesehen hat, dann trotzdem viele äh, Offensivaktionen aus Umschaltaktionen äh, rauskamen. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen dafür, dass diese. Präsenz im Spiel gegen Ball und Aggressivität und Ekligkeit, wie äh, Fischer das immer gerne nennt, dass die, glaube ich, äh, weiterhin absolut zur DNA von dieser Mannschaft gehören
0: würde ich gerne Das würde ich gerne als Chance nutzen, den Scheinwerfer einmal zu drehen, weil du gerade schon auf Bielefeld eingegangen bist. Ähm, Christoph, jetzt hatten wir Bielefeld ähm, gegen Union gespielt und das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass Union äh, sehr sehr zweikampfstarker Mittelfeld ist. Es ist auch kein Geheimnis, dass ähm, Kruse sich auch mal in den Zehnerraum fallen lässt und auf den linken Flügel geht und trotzdem stand er da immer wieder frei. Ähm, ist das nicht auch ein Stück weit zu naiv gewesen von den Bielefeldern, wie sie sich da haben abkochen lassen von Union?
2: Ja, es hat mich tatsächlich auch gewundert, dass es dann eben so viele Szenen gab, wo dann, wo dann Kruse halt den Ball relativ unbedrängt bekommen hat in seinem Raum und dann halt auch weiterspielen konnte. Und ja, das halt es gibt natürlich Mittel, das irgendwie zu verhindern, ne? dass du halt versuchst, einen vor ihn zu stellen natürlich und einen hinter ihn zu stellen und da die Passwege irgendwie zuzumachen. Ich denke, dass das auch der Plan war bei Arminia Bielefeld, aber man hat es auf dem Platz äh, ja nicht so gesehen. Also sie haben es halt dann, entweder sie hatten es gar nicht als Plan, was ich aber nicht glaube, oder sie haben es einfach nicht umsetzen können. Und ähm, ja, wenn du halt dann schon gegen eine Mannschaft, die du möglicherweise hinter dir la lassen musst, um halt drin zu bleiben, dann so eine Abreibung kriegst, dann ist momentan bei Arminia Bielefeld halt schon... Ja, sieht schon sieht schon schlimm aus. Wobei, ich ich muss persönlich sagen, ich habe die jetzt in den letzten Wochen auch gar nicht so intensiv tatsächlich verfolgt. Ich hatte die auch noch nie. Ich, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was so das allergrößte Problem ist. Ich, ich glaube bis jetzt, auch mit der Verletzung von Vogelsammel fehlt dir noch ein wichtiger Spieler in der Offensive, kannst du halt das, was du in der vergangenen Saison in der zweiten Liga gespielt hast, wahrscheinlich einfach auch auf dem Niveau nicht in, in der ersten Liga einfach nicht zeigen. Und ähm, ja, so diesen Versuch, Euphorie mitzunehmen, was zum Beispiel Union Berlin ja eigentlich ganz gut gelungen ist in der vergangenen Saison als Aufsteiger, das ist bei Arminia Bielefeld jetzt halt auch schiefgegangen.
0: Daniel, um da jetzt anzuknüpfen, weil Christoph ja auch gerade gesagt hat, er ist jetzt nicht der größte Bielefeld-Experte, du kannst ja vielleicht noch die Eindrücke jetzt aus dem Spiel gegen. Union mitnehmen. Meine Frage ist da, gerade nach diesem Spiel, ist das Mittelfeld Bundesliga-tauglich? Weil ich glaube, das war doch die Zone, in der, in der sie am stärksten sich haben abkochen lassen. Gar nicht mal so sehr am Spielaufbau aus der Abwehr, da gab es auch zwei, drei Fehler, aber im Mittelfeld war dann der Bereich, wo sie die Bälle verloren haben und wo Hartl, Prietl und auch Meier körperlich gar nicht mithalten konnten mit Union. Oder sehe ich da was falsch?
1: Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich habe äh, in unserem Blog vor dem Spiel geschrieben, dass äh, Bielfeld halt bis jetzt in der Saison so ein bisschen die, ähm, die Paderborn-Rolle einnimmt äh, als Mannschaft, die sich äh, relativ stark äh, ähm, an ihr Konzept, ihr Spielkonzept aus der zweiten Liga hält, ähm, das versucht weiter durchzuziehen. Damit auch in der Bundesliga teilweise ganz gute Spiele macht, irgendwie teilweise ganz gut in Spielen ist, aber letztlich äh, nicht gut genug ist, äh, wirklich äh, Durchschlagskraft zu entwickeln, nicht gut genug ist, dann wirklich Spiele zu gewinnen und nicht nur äh, knapp oder teilweise auch höher zu verlieren und das, ähm, da war jetzt das Spiel wahrscheinlich schon eins, was die, äh, die Sorgenverhalten noch mal ein bisschen tiefer macht, denn, ähm, ja, Hartl und, äh, und Meier sind ja eigentlich so vom spielerischen Niveau her schon äh, äh, echt ganz gut, würde ich sagen, für die, äh, äh, zumindest für eine Mannschaft im am unteren Tabellenende, was ja klar ist, dass Bielefeld irgendwie sich da einsortiert und halt, äh, der Versuch ist, das äh, Tabellenende zu gewinnen. Ähm, aber äh, ob das tatsächlich ähm, quasi ja, widerstandsfähig genug ist, ähm, hast du ja gerade gefragt und da habe ich dann doch auch große Zweifel dran. Ähm, Auch Und auch, ob es dann quasi äh, letztlich äh, äh, ansatzweise genug äh, offensive Produktivität entwickeln kann, um hat zu funktionieren. Ich bin da nicht so sicher, ehrlich gesagt.
2: Beim Thema offensive Produktivität klar, man muss ja. man natürlich auch auf Floß nochmal zu sprechen kommen. Das ist auch so eine Geschichte. Ne? Haben wir schon ein paar Mal gehabt, Jetzt, ich glaube, prominentestes Beispiel ist einfach Simon Terodde, der hat, äh, unter der ersten Liga einfach ein Bombentorjäger ist aber das halt in der ersten Liga noch nie so wirklich gezeigt hat. Und es gibt halt dann einfach auch so Stürmertypen, die brauchen halt eine bestimmte Abschlusssituation, um ihre Buden zu machen. Und die kriegt halt bloß in der, in der Bundesliga jetzt nie oder, oder selten. Weil es in dem Spiel einmal, hat er also das hat er eh noch gut gemacht, das war ein hoher Ball, glaube ich, vom Pieper hinten raus aus der, aus der Innenverteidigung und eigentlich schwierig zu nehmen. Und den hat er eigentlich ganz gut in Richtung Tor gebracht. Mhm. Er war drüber, aber es war tatsächlich die einzige Abschlusssituation, gefährlichere, die er gehabt hat. Und ähm, ja, ich ich denke einfach, der muss, muss besser gefüttert werden, aber wenn du halt einfach das ganze Spiel beschäftigt bist, überhaupt den Gegner wegzuhalten und dann aus dem, aus dem Mittelfeld eben überhaupt nicht die Bälle nach vorne spielen kannst, dann kriegst du den Kloß halt einfach auch nicht in die Abschlusssituation. Und auch in der zweiten Liga waren halt einfach diese Tore enorm wichtig und wenn dir die dann fehlen oder wenn er halt nur drei bis fünf macht, wird es wird schwierig.
0: Um dich mal da kurz zu unterstreichen, ähm, Kloß mit sieben Torschüssen nach sieben Spieltagen selbst bei äh, Bielefeld in der internen Rangliste nur auf Rang drei hinter Hartl und
1: Duan. Gerade weil Klose ja auch in der zweiten Liga schon kein Spieler ist, der jetzt quasi äh, ständig dominant äh, agiert hat, sondern halt äh, eher so ein Spieler war, wo man sich dann als Gegner ja immer mal gefragt hat, äh, warum genau schießt du jetzt eigentlich jedes Spiel ein Tor gegen uns? Ähm, äh, das heißt, wenn dann halt die, die mannschaftliche Produktion um ihn rum erwartungsgemäß mit, äh, in der ersten Liga nochmal abfällt, dann fände ich es auch vermessen, quasi viel mehr als ja, keine Ahnung, ne, die äh, fünf bis sieben Tore wäre jetzt äh, glaube ich für ihn in der Nähe schon eine ganz gute Leistung in der ersten Liga, ähm, aber es ist halt nicht genug, um quasi der äh, offensive Fokuspunkt einer ganzen Mannschaft zu sein.
0: Ja, ähm, Arminia damit jetzt mit fünf Niederlagen am Stück nur noch einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt. Das wird jetzt, glaube ich, Arminia-Fans nicht überraschen und auch nicht unbedingt die Schweiß auf die Stirn treiben. Dann sind es doch eher die Ergebnisse wie halt dieses 0 zu 5. Die nächsten Gegner für Bielefeld werden sein Leverkusen zu Hause, Leipzig auswärts und dann Mainz zu Hause. Also auch jetzt ein straffes Programm und dieses Mainz-Spiel vielleicht als Schlüsselspiel dann äh, zwei Wochen nach Ende der Länderspielpause. Union ist auf Europa-League-Kurs mit zwölf Punkten. Sie spielen jetzt auswärts gegen Köln, zu Hause gegen Frankfurt und dann steht auswärts im Olympiastadion das Derby an gegen die Hertha. Also auch das Programm, wo man sagen kann, das sind alles so 50-50-Spiele, wie man heutzutage sagt, in Wahlberichterstattungsduktus
2: ähm, Toss-Ups. Ja. dann hast du eigentlich auch Stop the Count getwittert, als äh, Union zwischenzeitlich auf Platz 4 war? Oder ist, ich glaube, ich, ich schaue mal nach, ich glaube, das ist dir dann zu trivial, oder? So, solche Sprüche dann rauszuhauen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich äh, gesehen, wie Southampton das, ähm, ich glaube, Freitag oder äh, so getwittert hat und habe dann da schon geschrieben, dass äh, der Witz tatsächlich äh, es geschafft hat, äh, überaltert zu sein, bevor überhaupt das, äh, das Phänomen <lacht> zu Ende ist, auf das er sich bezieht. <lacht> also, äh, <lacht> Ähm, man konnte quasi callen, dass der Witz äh, jetzt äh, retired gehört, bevor man äh, bevor die Networks in den USA äh, Joe Biden als Präsident gecallt bevor haben.
0: Bevor die Wahl entschieden war, war entschieden, dass dieser Witz nicht mehr aktuell ist, sagen wir es so. Genau. Ähm, ja. Eine kurze Rausgeherfrage noch. Gar nicht lange. Ich will nur einmal das kurz abschließen für Union. Ähm, ganz kurze Antwort, Daniel. Was glaubst du, ähm, über welche Position kann sich Union am Ende der Saison freuen?
1: Also wenn man äh, so die ganzen... Äh, andererlei äh, Statistiken durchgeht äh, und die mit der Position der Tabelle gerade vergleicht, kommt überraschenderweise raus, äh, eigentlich äh, sind sie genau da, wo sie hingehören quasi, so von der, äh, von der Leistung, die sie bis jetzt in der Bundesliga gebracht haben, wobei natürlich hilft, dass sie, äh, wie gesagt, jetzt nicht das schwerste Auf Auftaktprogramm haben, aber es würde mich tatsächlich gerade nicht mehr überraschen, wenn sie sich halt so im Mittelfeld dann stabilisieren letztlich, äh, Vielleicht so das Modell Freiburg von letzter Saison. Also, und, äh, damit meine ich am Anfang von der Saison äh, halt fantastisch gut sein, äh, sich dann halt ein bisschen normalisieren und dann äh, in einer. Jetzt habe ich ein bisschen aufgehört zu reden, weil ich äh, das würde dass man es gerade ein bisschen beschreit, dass es dann doch nicht so kommt. <lacht> aber, aber das wäre so quasi der, sagen wir mal, der Best Case, äh, dass man halt sich. Äh, in dieser Identität, die man sich gerade mit erfolgreichen Spielen findet, dass man sich darin einfach stabilisiert und das dann so durchzieht und halt von diesen, also auch da wieder, äh, ne, wenn du Spiel gegen Hertha, Frankfurt, Stuttgart, wenn das für Union Toss-Up-States sind, dann ist man auf dem Weg zu 400 Electoral Votes, äh, um mal in, dem, in der Metapher zu bleiben.
0: Sehr schöner, äh, sehr schön die Metapher genutzt. Also das ist echt, wir spielen uns die Bälle hier zu heute unfassbar. Ähm, wie ging äh, mal mit Friedrich und Robert Andrich. Ja. Ähm, damit schließen wir ein sehr, sehr langes Union-Segment. Vielen Dank an dich, Daniel. Du hast uns da sehr weitergeholfen. Und jetzt sind wir alle ähm, Echte Union-Experten, kann man, glaube ich, sagen. Zumindest für die nächsten Wochen. Mal sehen, was die Saison noch so bringt für Union. Wir haben es ja auch schon einiges gehört von Urs Fischer. Für ihn ist jeder Punkt ein Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Ähm, nachdem, Christoph, du jetzt so lange ähm, so ein bisschen in der Support-Rolle geblieben bist, hole ich dich jetzt mal direkt wieder rein und gehe über zum Spiel VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Auch ein sehr amüsantes Spiel, ein 2 zu der VfB Stuttgart ist in der ersten Halbzeit vorgeprescht, ist durch González und Castro 2 zu 0 in Führung gegangen. Nach der Pause hat aber die Eintracht aus Frankfurt zurückgeschlagen. Silva hat den Anschlusstreffer besorgt und dann Abraham in der 75. Minute mit dem 2 zu 2 Ausgleichstreffer. Das heißt, man hat vier Tore gesehen, eine Aufholjagd. Dazu gab es noch einen Lattenkracher von Klimovic zwischendurch. Kurz vor Schluss ein ziemlich äh, geiler Freistoß von Kostic, der auch noch mal glaube ich nur knapp abgewehrt wurde. Und Christoph, du hattest die Ehre, das Spiel kommentieren zu dürfen. Ich glaube für Amazon,
2: stimmt's? Genau, richtig.
0: Genau. Hat sicher Spaß gemacht, das Spiel als Kommentator begleiten
2: zu dürfen, oder? Auf jeden Fall, ja. Und also jetzt hast du schon verraten, warum ich jetzt auch mal bei dem Spiel ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, was die Taktik anbelangt und so weiter, liegt daran, dass das, das Spiel war, was ich ja tatsächlich mit ab, ähm, abgesehen vom top am intensivsten, halt dann äh, wirklich geschaut habe. Ähm, und ich finde tatsächlich, es hat, also, es hat wirklich Spaß gemacht. VfB Stuttgart hat mir in der ersten Halbzeit sehr viel Spaß gemacht. Ähm, weil die wirklich, finde ich, eine, eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt haben. Und ähm, recht faszinierend finde ich, wie man zwar so, ähm, ja defensiv stehen kann und so, so weit hinten bei gegnerischem Ballbesitz stehen kann und dann trotzdem so schnell nach vorne kommt mit, mit, mit Kombinationen eben. Also mit, nicht mit weiten Bällen, sondern schnelle Pässe, gute Bewegungen drin, gute Entscheidungen, wann, wann man jetzt mal eins gegen eins geht oder wann man wirklich als Team spielt. Ein sehr, sehr starker González vorne drin der den Elfmeter rausgeholt hat, den dann verwandelt hat zum 1-0, der das 2-0 von Castro super vorbereitet hat durch einen Pass in die Tiefe. Ähm, ja Also echt ein toller Spielzug und äh, wirklich eine stuttgarter Mannschaft in der, ersten, in der ersten Halbzeit, die die echt Bock gemacht hat, finde ich. Ähm, genauso cool war es dann, wie Antra Frankfurt wieder zurückgekommen ist in der zweiten Halbzeit. Ähm, was ich daran festmal, dass sie Einerseits Stuttgart nicht mehr so viele Räume gelassen haben, ein bisschen kompakter ja, zusammengestanden haben, dass glaube ich dieses Spiel von Stuttgart eben ja mit, mit kurzen Pässen Räume zu überbrücken, dadurch auch viel laufen zu müssen, dass es halt Kraft gekostet hat und dass du das nicht 90 Minuten durchstehen kannst. Und äh, dann gab es auch zwei Wechsel in der Pause. Äh, Barkok und äh, Younes kamen auf den flügelverteidiger für Touré und für Zuber. Und Barkok hat beide Tore vorbereitet. André Silva mit dem 1-2 und David Abraham dann äh, Kopfball nach Ecke. Barkok mit dem 2-2. Und ja, Frankfurt hätte das Spiel dann am Ende auch noch gewinnen können. Äh, waren, waren auf beiden Seiten noch gute Chancen da. Also wirklich unterhaltsames Fußballspiel und ja, also... Echt Stuttgart als Aufsteiger, wirklich, wirklich eine gute Spielanlage ähm, und unterm Strich Punkt in Ordnung, denke ich. Ähm, ja, und das, das war lustig. Mhm.
0: Stuttgart, der sowieso so ein bisschen everybody's darling diese Saison, Wir haben sich mit ähm, sehr schön schnellen Fußball in die Herzen der Fans so ein bisschen gespielt, haben jetzt viel Lob bekommen. Ähm, Daniel, gefällt dir diese Mannschaft auch so gut? Ähm, und gibt es da irgendwelche ähm, Spieler, die du aus dem Konstrukt noch herausheben möchtest?
1: Ähm, einzelne Spieler jetzt gar nicht so, aber ich fand es halt auch äh, sehr beeindruckend, wie, ähm, wie Christoph das gerade schon angesprochen hat, wie. Äh, Stuttgart so seine, seine Angriffszüge aufgebaut hat. Ich fand da vor allem die, den Fokus auf schnelle Pässe in den Halbraum sehr gut. Also war dann, glaube ich, schon meistens Gonzales vielleicht, aber ich glaube auch nicht nur er, die sich da gut angeboten haben. Ich glaube auch die, die Außen immer mal wieder, die da gut eingerückt sind. Und generell hat Stuttgart einfach immer in diesen Räumen Anspielstationen gehabt und kam so halt auch gut nach vorne. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend und ähm, Endo ist halt jetzt schon viel gelobt worden, ähm, ist auf dem besten Weg, der äh, beste Endo in der Bundesliga zu sein. <lacht> Unter anderem, weil sich der von Union jetzt gerade noch verletzt hat, nachdem er äh, gleich ein Tor geschossen hat bei seinem ersten Start auf Einsatz. <lacht> ähm, aber das sieht schon halt sehr gut aus äh, und umso überraschender fand ich es dann insgesamt, dass äh, in dem Spiel äh, Frankfurt dann trotzdem drin war, obwohl sie das äh, systematisch in der ersten Halbzeit gar nicht machen und dann äh, immer mehr. Hm.
0: Christoph, muss man da Stuttgart einen Vorwurf machen nach der Pause oder kann man das äh, rein über die Eintracht erklären? Hat Stuttgart auch in der zweiten Halbzeit alles richtig gemacht oder haben sie den äh, Sieg auch gewissermaßen verspielt?
2: Hm, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob es eben in erster Linie daran lag, dass das Frankfurter stärker wurde, dass eben bei, bei Stuttgart auch die Kräfte weg waren. Ich hätte... Ähm, mir schon noch ein bisschen mehr Entlastung dann gewünscht von, von Stuttgarter Seite. Man hätte vielleicht auch ein bisschen früher wechseln können. Man hätte vielleicht dann, also Kalajic, war der auch sehr, sehr gut funktioniert, bis jetzt in dieser Saison schon drei Tore geschossen. Der kam dann zwar, aber kam äh, recht spät in der 85. Minute. Wäre natürlich nur ein Spieler gewesen, der auch mal einen, einen hohen Ball zum Beispiel einfach vorne hätte festmachen können, halten können. Das hätte dann auch für Entlastung sorgen können. Ähm, aber aber sonst, also du hast ja diesen Lattenkopfball noch angesprochen von Klimowitz, der war ja noch, es gab noch eine weitere Chance, äh, González nach einem nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Castro, beziehungsweise nicht geschossenen Freistoß von Castro, sondern passt in den Lauf von gonzales Also die hatten auch noch Chancen, weitere Tore zu machen. Ähm, und da muss man halt schon sagen, dass das dass, äh, Beintracht Frankfurt halt schon Qualität hat, ähm, wobei ich da jetzt so bei, bei der Startformation dann schon meine, meine Fragezeichen habe. Also ähm, auch im letzten Spiel gegen Werder Bremen kamen dann Barkok und Younes so nach einer Stunde. Und ich glaube, jetzt nach der Länderspielpause wird dann zumindest mal Barkok von Anfang an spielen auf der, auf der rechten Flügelverteidigerposition. Kostic ist eingewechselt worden für Zuba, der wird dann möglicherweise auch wieder fit sein für einen Startelfeinsatz. einsatz ähm, Ja, und dann so ein paar Dinge bei Eintracht Frankfurt. Die Doppel-Sechs war jetzt in dem Fall Ilzanker und Chor. Also, das ist so die, die Witzel-Delaney-Variante ähm, natürlich eher. Ähm, und gut, Rode ist ausgefallen, aber das sind also Sachen, ich, ich, ich weiß nicht, ob man mit, mit, mit So halt auch mal ein bisschen experimentieren kann und den ein bisschen früher bringen kann auf der Doppel-Sechs und dann halt eine weitere spielerische, bessere Variante hat. Ähm, also, das sind halt Überlegungen, ich weiß nicht, ob die ein Bundesliga-Trainer hat, ob man den So halt mal eine Halbzeit bringt, damit er sich an das, an das Tempo noch ein bisschen mehr gewöhnt. Aber sonst muss er auch sagen, bei Frankfurt Kamada jetzt in dem Fall, hat dann halt mit mit Barcock zum Beispiel einen Spielkameraden bekommen in der zweiten Halbzeit, Eine gute Kombination vor dem, vor dem ersten Tor und das hat halt im ersten Durchgang gefehlt, hat auch Spieler, mit, mit denen Kamada ähm, ja einfach kombinieren konnte.
0: Du hast mir schon das nächste Thema quasi aufgelegt, nämlich das ähm, Eintracht Frankfurt Startelf-Thema. Wir haben es ja vorhin auch bei Borussia Dortmund so ein bisschen gesprochen. Und jetzt äh, wieder, du hast halt mit dem Eintracht Frankfurt, die dann eine relativ defensive Variante gewählt haben, sowohl auf der doppel aber auch auf den Außenpositionen mit ähm, Touré und Zuba. Ähm, du hast dann doch gemerkt, dass das selbst gegen äh, Stuttgart nicht genützt hat, dass Stuttgart trotzdem, trotz dieser vermeintlich stabilen Variante, ähm, die
2: Lücken bekommen hat. Muss man da Hütter einen Vorwurf machen? Vielleicht war es ja auch der Plan, dann in der zweiten Halbzeit die anderen zu bringen und dann Stuttgart erstmal sich müde spielen lassen und dann Druck machen. Aber also ich glaube, das war schon, also es war auf, auf jeden Fall die konservative Variante. Ne? Das, also auch, auch ein, ein Zuba ist ja kein Spieler, der der eine Dynamik entwickeln kann, wie Kostic, ganz anderer Typ, dribbelt oft in die Mitte. Kostic ist halt einfach, der die, die Linie rauf und runter marschiert und dann halt auch einfach Stuttgarter Mannschaft, beziehungsweise die, die, die rechte Seite dann auch zurückdrängen kann. Ähm, ja, aber trotzdem, also gerade diese Barkok junis variante auf, auf Außen hat ja gegen Werder Bremen dann auch nochmal einen, einen Push gegeben eine Woche vorher. Also habe ich dann auch nicht ganz verstanden, warum das nicht von Anfang an so... Macht hat und auf der Doppel 6, ja, also mit Rode auf dem Platz, hätte es dann vielleicht auch ein bisschen anders ausgesehen. Im Endeffekt dann so richtig spielerisch-starke ähm, Jungs auf dem Platz waren in der Startformation halt Kamada und Silver, die, die halt zusammenspielen können. Ähm, und ja, das ist halt dann zu wenig wahrscheinlich.
1: Ja, meine Überlegung zu der äh, Doppel-Sechs von Frankfurt war, dass, glaube ich, äh, alle Stuttgart-Innenverteidiger spielstärker sind als die sechs von Frankfurt. Zumindest, äh, als es in Anton kam, war das, glaube ich, der
0: Fall. Ähm, Vielleicht auch schon vor. Ähm, ich glaube, da karazor Kempf, Stenzel, die sind auch alle sehr, sehr gut am Ball.
1: Genau, bei Stenzel war ich mir nicht ganz sicher, ja. äh, aber eher, weil ich ihn nicht so gut einschätzen mhm. kann, weil ich ihn nicht so gut kenne. <lacht> Und das sagt ja dann schon viel. Und äh, ich glaube, was du gerade gesagt hast, Tobi, ähm, dass sie halt daher äh, nicht die dass sie nicht die defensive Stabilität dafür bekommen haben, die man eigentlich äh, sich wünscht, wenn man so viel Offensive quasi äh, kompromittiert dafür. Das war, glaube ich, ein, ein, ein guter Punkt. Wobei es mich halt auch trotzdem überrascht hat, wie viele äh, Chancen dann äh, Frankfurt trotzdem bekommen hat. Also irgendwoher. Äh, ich habe es nicht ganz verstanden, warum Stuttgart auch äh, oft so, äh, ja, so ein bisschen unfähig war, relativ einfach gestrickte Angriffe zu verteidigen. Ähm, und äh, ähm, warum äh, Frankfurt dann ja trotzdem äh, einfach auch durch äh, einfach krasse Fehler von Stuttgart dann trotzdem äh, in der ersten Viertelstunde eher einen Chancen-Plus hatte als, äh, als äh, ein Nachteil, obwohl Stuttgart klar die spielbestimmte Mannschaft war.
2: gab ja noch diese beiden Chancen für, für Core bei Eintracht Frankfurt. Ähm, also das kann für Stuttgart auch in der ersten Halbzeit schon ein bisschen anders in eine andere Richtung gehen, ähm, zweimal aus super In der ersten Halbzeit hat er den Kampf weggeblockt, in der zweiten Halbzeit hat den dann ähm, Stenzel noch von der Linie weggeklärt. Also es stimmt schon, also Frankfurt hatte auch auch gute Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit ähm, erkläre ich mir es schon so ein bisschen damit, dass äh, die, die die Kräfte geschwunden sind beim beim VfB Stuttgart. Ähm, in, der, in der ersten Halbzeit teilweise auch ein bisschen unaufmerksam. Ne? Caruso hat meinen Ball verloren beim eigenen er war ein bisschen zu, zu, zu leichtsinnig. Also insofern geht da auch bei Stuttgart natürlich noch ein bisschen mehr. Aber darfst du nicht vergessen, dass, ähm, also ich habe jetzt äh, schon angesprochen, den man noch von der Bank bringen kann oder auch von Anfang an spielt, die Davi war auch wieder auf der Bank, ähm, weil der Anton war zuletzt verletzt, das ist ja eigentlich der Abwehrchef oder war zumindest als Abwehrchef geplant beim VfB Stuttgart, der ist eingewechselt worden. Ähm, Mavropanos, äh, weiterer Innenverteidiger, der, der, der glaube ich schon auch die Klasse hat für die Liga, momentan verletzt. Also da hat Stuttgart ja jetzt nicht mal unbedingt mit der mit der besten Elf gespielt.
0: Ich würde da vielleicht auch noch eine Zahl äh, reinwerfen, auch wenn sie für dieses Spiel vielleicht gar nicht so relevant war, aber es ist ja immer ein Weg, den Frankfurt wählen kann. Frankfurt hat 24 Kopfballduelle gewonnen, der VfB nur neun. Also dieses, äh, da ist ja auch ein äh, großes Übergewicht für, den, für die Eintracht, wie eigentlich in jedem Spiel. Also Sie könnten im Zweifel ja immer noch ihre körperliche Wucht einsetzen.
1: Ja, wobei, glaube ich, da auch eine mhm. Rolle gespielt hat, dass in der, äh, der Ballaktion-Formation von letztlich Castro, der äh, der offensivste Spieler war. Äh, das heißt, wenn man davon ausgeht, dass ein paar von den Ball äh, von den Kopfball duellen irgendwie dann auch immer in der letzten Linie passieren, dass dann Gonzales, äh, Klimovic,
0: äh, Sosa, wenn man
1: äh, äh, Mamangi Tuka, sorry. Und Castro, und nicht viele Ballgewinne in der Luft haben, ist darf ich auch irgendwie verstehen.
0: Aber es ist dann immer ein Weg natürlich, wie dann Frankfurt an den Ball wiederkommen kann und dann auch wieder einen Angriff einleiten kann, dann
2: teilweise. 2-2 übrigens von Eintracht Frankfurt, um das noch anzufügen. Das erste Tor in dieser Saison, an dem nicht entweder... Kamada oder André Silva oder eben beide beteiligt waren. Also bis jetzt auch eine hohe Abhängigkeit von den beiden in der Offensive, wobei es das natürlich auch damit zusammenhängt, dass das Kostic halt in den vergangenen Wochen gefehlt hat. Ähm, ja, und jetzt aber dann, wenn er sich nicht wieder verletzt, dann halt wieder da ist. Ne?
1: Das ist aber auch ein Tor, das nicht passieren darf, muss man sagen. Also äh, das war viel zu einfach, würde ich sagen, wieder. Das 2-2 kurzen Pfosten äh, kurzen ja. quasi da vorne im Strafraum nach der Ecke der, der Spieler zum Kopf verkommt.
2: Ja, vor allem, es war eigentlich, vor ihm war ja einer, ähm, hinter ihm, also hinter Abraham, kam dann auf einmal Castro, glaube ich, angelaufen. Dann gab es danach noch einen komischen Blick von Anton äh, in Richtung Castro, weil wahrscheinlich eher Anton für, für Abraham ange, äh, zugeteilt war. Äh, also stimmt schon, eigentlich war, war, war Stuttgart da, ja, also die Räume haben sie eigentlich haben sie besetzt gehabt, aber ja. Das ist dann am kurzen Film war einfach, einfach hochgestiegen ne, und, und reingeköpft. Mhm. Stimmt, ja. Ähm,
0: beide Teams bleiben damit bei nur einer Saison-Niederlage, aber haben auch jeweils äh, vier Remis geholt. Mhm. Ähm, deswegen sind sie nicht ganz schon, vorne mit dabei. Hm? Sorry,
1: bevor wir in den, äh, den Fazitmodus für das Spiel ja. kommen. Äh, einen Punkt hatte ich noch ja. äh, bezogen auf, äh, auf Frankfurt. Und zwar war es ja so, dass die die größte Durchschlagskraft eigentlich bei Frankfurt äh, Hinteregger hat und der zentrale Spielmacher ist Hasebe, was halt beides auch äh, ne, Innenverteidiger in der Dreierkette sind, quasi. Wo ich mich halt gefragt habe, also das fühlt sich nicht wie die, äh, wie die ideale Einbindung äh, für deine quasi beiden zentralen Offensivspieler, also jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen war es so, äh, an, dass die beide äh, Innenverteidiger sind. Aber andererseits habe ich mich gefragt, also ähm, das sind ja halt die Spieler, die die haben, ne? Ähm, und äh, jetzt ist mir auch keine quasi bessere Einbindung dafür eingefallen, als das halt so zu machen, dass man halt diese Dreierkette hat, wo dann jeweils einer sich von denen äh, in die Offensive einschalten kann der andere absichert. Also das fand ich ein, einfach, es äh, ist ein bisschen quirky, aber irgendwie funktioniert es ja auch. Also, äh, aber finde ich immer äh, lustig zu sehen, weil äh, es einfach mal was anderes ist. Und es äh, wird sich ja gerne beschwert, dass irgendwie äh, bundesliga-Spieler alle so ein bisschen gleich aussehen Zumindest äh, bezogen auf Hinteregger und Hasebe nicht so.
0: Ich würde, um da diesen ähm, Fazitmodus ähm, drin zu bleiben, weil das wäre auch mein, der, der, die Richtung geht auch meine Abschlussfrage, weil das natürlich eine interessante Beobachtung für die ist erstmal. Ähm, ich finde aber auch, dass ähm, das gar nicht mehr so extrem ist, wie sie vielleicht schon mal gemacht haben. Hinteregger, ja, hat es wieder sehr häufig nach vorne gestoßen, hat sich auch da sehr oft eingeschaltet, aber da haben sie schon mal sehr viel ähm, stärker auch diese Innenverteidiger-Vorrückbewegung gemacht und das trauen sie sich jetzt momentan gar nicht so richtig, weil einerseits Hinteregger nicht die mega überragende Form hat wie letzte Saison, auch Hasebe nicht und weil sie auch ein bisschen Angst haben vor Kontern.
2: Dann vor allem haben sie es glaube ich in dem Spiel dann auch weniger gemacht, weil es eben in der, in der ersten Halbzeit so ein paar Mal schief gegangen ist ne? und weil sie dann einfach nicht richtig gestanden gestanden haben bei den Kontern. Aber, aber dennoch ist es, also ich finde es auch bei Abraham auffällig, dass der halt oft mal auf der halbrechten Seite 35 Meter vom Tor ist und das ist halt nicht mal so eine Ausnahme, sondern es passiert echt oft und das ist schon natürlich eine, eine, eine spezielle Rolle ja für die, für die drei, würde ich sogar sagen, da hinten.
0: Und das war auch mein Gedanke bei der Abmoderation, bei der Frage, die kann ich jetzt mal an dich stellen, Daniel, nämlich die nächsten Gegner von Frankfurt, die werden sein Leipzig zu Hause, Union auswärts, Dortmund zu Hause. Und wir hatten jetzt schon wieder ein Spiel, wo ähm, Frankfurt in der ersten Halbzeit 60% Ballbesitz hatte Ich glaube sogar mehr in der ersten Halbzeit. Ähm, wo man gemerkt hat, das ist nicht unbedingt ihr Spiel. Könnten diese kommenden Gegner, so schwer sie klingen auf dem Papier, vielleicht auch Frankfurt eher liegen als das, was gerade kam mit Bremen und jetzt eben dem Spiel gegen Stuttgart?
1: Hm. Ja, <lacht> ähm, kann schon sein. Ähm, ich bin mir trotzdem nicht sicher, ähm, wie also diese äh, defensive-offensive Bilanz, die wir angesprochen haben gegen die ähm, wirklich prominenten, starken Gegner, äh, wie gut das funktioniert. Aber es äh, würde mich halt auch äh, null überraschen, wenn zum Beispiel Frankfurt gegen Union noch
0: gewinnt. Gut, dann haben wir hiermit auch wieder ein äh, Spiel ähm, abgehakt. Es ist auch, ihr seid so großartige Gäste, weil ihr macht selbst länger als ich mache. Ihr geht immer noch immer noch einen weiter rein. Das finde ich das ist großartig. Ich muss ja gar nicht groß die Diskussion befeuern. Ihr macht das eigentlich alles schon selber. Ähm, vielleicht auch beim nächsten Spiel: ähm, Das Spiel VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim. Ähm, ein Spiel, was man vielleicht vor dem Spieltag so unter ferner Liefen verbucht hätte. Das aber dann doch am Sonntagnachmittag eine willkommene Abwechslung war, weil da war wieder sehr viel los. Ähm, Steffen hat die Wolfsburger früh auf die Siegestraße gebracht, Wichhorst in der 26 Minuten danach gelegt. Dann ging es aber in der Schlussphase plötzlich hoch her, als Wichhorst erst einen Elfmeter verschießt, Adamian das 1 zu ähm, schießt und dann kurz vor Schluss Hoffenheim mit einem verschossenen Elfmeter den fast sicher geglaubten Ausgleich eben nicht mehr macht. Ich würde aber gerne in das Spiel starten mit der Perspektive aus Wolfsburg und zwar haben wir da schon vor dem Spiel große Diskussionen gehabt. Am Freitag war es glaube ich hatte ich eine Pushmeldung auf meinem Handy vom Kicker, die berichtet haben Glasner stehe kurz vor dem Aus. Was war passiert? Der Trainer von VfL Wolfsburg, Glasner, hat seine Vorgesetzten kritisiert. Er hat gesagt, er hätte sich einen Spieler gewünscht, der in die Tiefe geht in der Transferperiode, dass man so einen Spieler verpflichtet, was man als offene Herausforderung an Schmadtke verstehen kann, der eben andere Spieler verpflichtet hat. Ähm, Daniel, jetzt haben wir das Spiel gegen Hoffenheim gesehen. War die fehlende Tiefe ein Problem auf Seiten der Wolfsburger?
1: kam mir eigentlich nicht so vor. Also, ja. Ich finde, dass sie das schon äh, auch ohne den Spieler ganz gut hingekriegt haben. Äh, unter anderem, weil äh, Schlager Arnold, also das ist jetzt vielleicht nicht die äh, Doppelsechs, die jetzt irgendwie so in meiner Traummannschaft äh, Eingang findet, aber es ist schon eine sehr effektive äh, zentrale Mittelfeldbesetzung, auch darin äh, halt beigewindet, so zu haben, als auch dann zu verwerten und das haben sie eigentlich in relativ vielen äh, Angriffen in dem Spiel ganz gut umgesetzt. Und damit er halt doch äh, einfach äh, qua Ballgewinn und ein paar Pässe äh, dann diese Tiefe erschlossen. Mhm.
2: Maximilian Philipp ist ja der, der Neuzugang, der gekommen ist, ähm, der, den sich wohl Glasner dann vielleicht nicht so gewünscht hat, aber ich bin schon gespannt, wie das funktioniert und ob das funktioniert, weil eigentlich war er doch, bevor er dann nach Dortmund gegangen ist und dann komplett untergetaucht ist, war das doch echt ein super Bundesliga-Spieler damals in Freiburg und natürlich ist so eine Frage bei Wolfsburg, wie sie jetzt da eben noch, noch einen bekommen können, der eine, ja, einerseits in die Tiefe geht, aber andererseits halt dann, hat auch die die Ablagen von Wehhorst halt dann auch äh, noch noch verwerten kann und wenn du das jetzt gesehen hast gegen Hoffenheim mit dem mit Brekalow, Philipp und Steffen hinter Wehorst. und ähm, ja eben genau dem Pass in die Tiefe von Philipp auf Steffen beim beim 1 0 und auch ein Pass in die Tiefe von äh, Schlager auf Du durch Brekalo, glaube ich, beim, beim, beim zweiten Tor, Brekalo, dann, dann Steffen, der nochmal quergelegt hat und am Ende Weg raus mit dem Tor. Das waren ja dann genau diese diese Pässe in die Tiefe und auch die Laufwege in die Tiefe. Insofern ähm, bin ich, also ich, ich, ich weiß nicht, ob es funktionieren wird mit Maximilian Philipp da, also nominell auf der Zehn oder hängende Spitze oder was das auch immer dann ist in dem System, aber ähm, ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial. Und dann noch diese Doppelsechs dahinter mit 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 Schlager, die super Pressing-Spieler und aggressiv, Arnold technisch gut, ähm, dann, dann sieht es doch eigentlich schon ganz gut aus. Wobei man auch sagen muss, und das gilt für beide Mannschaften, das war auch deswegen so unterhaltsam ähm, und so wild bis zum Schluss, weil es halt auch äh, ja, einfach Stellungsfehler in der Abwehr gegeben hat. Äh, Brooks bei dem Tor von Adamian zum Beispiel oder Akpoguma Guma, der vor dem Elfmeter von Weghorst, äh, von den er da verschossen hat, äh, den Ball verloren hat. Also waren schon auch grobe Schnitzer dabei.
1: Bei Brooks fand ich ganz lustig, dass er äh, einen Angriff vorher oder zwei Angriffe vorher noch äh, quasi die Situation perfekt auflöst mit dem äh, Hinterkopfball direkt zurück zum Torwart, der den dann aufnehmen kann und bei dem Tor dann halt äh, Genau, nicht an den Kopf kommt und der dann durchrutscht äh, und der verwertet wird, so winsam, lossam naja. Ja,
0: ähm, gerade meine Vorlage eigentlich schon wieder perfekt verwandelt, weil ähm, ich glaube, niemand würde nach diesem Spiel behaupten, dass das Tempo das Problem war bei Wolfsburg. Da war doch immer wieder mit ähm, Breckalo, mit Steffen, auch teilweise Philipp, die dann sehr viel hinter die Abwehr geschartet sind. Da war ja immer wieder ein Spieler, der eben Tempo geboten hat. Oder auch die Außenspieler, Russe oder auch gerade Baku. Ähm. Jetzt ist das Spiel aber nicht deutlich für Wolfsburg ausgegangen, sondern es ist knapp 2-1 ausgegangen und da fand ich eher, es fehlte ja eher eine Art Ruhe, weil ich hatte selbst nach dem 2-0, hatte ich sehr stark das Gefühl, dass wir hier ein Spiel haben, was eigentlich 0-0 steht wo Wolfsburg vollkommen intensiv spielt, wo vollkommen, Wolfsburg vollkommen Tempo ähm, spielt, aber wo sie gar nicht es schaffen, ähm, die Schärfe aus der Partie rauszunehmen. Die haben nur einen Modus, habe ich das Gefühl, der ist scharf, intensiv und selbst nach der Frühling, Frühling gehen sie all in. Da gab es in der zweiten Halbzeit eine Szene, wo ähm, Schlager dreimal hintereinander in der Mittelfeld den Ball bekommt und jeweils halt den Pass hinter die Abwehr erzwingen will, der aber gar nicht da war. Und wo man dann das Gefühl hat, okay, eigentlich wird dieser Mannschaft eher Ruhe und nicht noch mehr Tempo.
1: Ja, ähm, wobei ich ich fand, dass äh, also der, der ruhe Aspekt war, dass sie eigentlich äh, Hoffenheim relativ gut an den Aktionen gehindert hatten, dass ich das Gefühl, die Hoffenheim eigentlich mag. Also, das hat man noch äh, gut in dem Spiel von Hoffenheim jetzt am Montag, dass er dann dementsprechend rasenfunkmäßig nicht stattgefunden hat. Gegen Union gesehen, äh, wo Hoffenheim einfach auch sehr viel ähm, in die äh, Zwischenlinienräume gespielt hat, äh, wo Gregoric äh, sehr oft versucht hat, bei den Strafraum zu lupfen. Und das fand ich eigentlich so die, die bemerkenswerte Abwesenheit in dem Spiel, äh, dass halt solche Szenen relativ selten waren. Und ähm, dann würde man denken, dass äh, Hoffen. Äh, der, Hoffenheim, dass Wolfsburg relativ äh, souverän und vor sich hin kontern kann, was ja eigentlich auch so die Rolle ist, die, die Wolfsburg eh passt, aber ähm, es kam dann halt trotzdem so, dass äh, Hoffenheim selber wieder äh, auf irgendwelche Weisen zu Chancen kam. Das, äh, das stimmt, dass sie die Ruhe dann letztlich nicht reingeguckt haben, obwohl sie so die 1a-Variante von Hoffenheim glaube ich schon ganz gut verhindert haben, in den meisten Szenen, abgesehen von der, ähm, der Klasse-Chance, zum Beispiel in der ersten Halbzeit, wo ähm, ähm, wo es diese Hacke- und Außenrestweiterleitung äh, gab, die ich nochmal gesondert erwähnen wollte. Mhm.
0: Ähm, bei Hoffenheim aber dann auch sicherlich hervorstechen, du hast es gerade schon gesagt, dieser Versuch immer wieder in die ähm, Offensiven, in den Zehnerraum oder auch die Halbräume zu spielen. Baumgartner war da jetzt der anvisierte Zehner, der da viel äh, ausgewichen ist, aber auch Grillage in einer relativ hohen Rolle eingebunden. Das hat nicht funktioniert, aber ich fand, das war dann auch so ein bisschen
1: um, Ich glaube, ich habe gerade Gregorowitsch gesagt, ich meine
0: Gregorisch. Ja, ja. Ähm, das hat dann, fand ich, nicht so funktioniert, weil es auf einer individuellen Ebene fun nicht funktioniert, weil ich auch finde, dass die Abläufe momentan bei äh, Hoffenheim nicht ganz stimmen, das, weil da eben dann sich zu viele Spieler häufig in einem Raum tummeln. Ähm, siehst du das ähnlich, Daniel?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, äh, gegen Union fand ich die Abläufe eigentlich schon ganz äh, ganz passend. Äh, wobei ich es da ich fand, dass ähm, Belfield äh, der deutlich aktivere und äh, eingebundenere Stamm war als Dabur. Wenn ich mich gerade richtig erinnere, das ist schon wieder so viele Spiele her. <lacht> Kann auch äh, das Gegenteil davon der Fall gewesen sein. Ähm, aber äh, ja, gegen, gegen Wolfsburg hat das jetzt äh, tatsächlich weniger zusammengepasst. Wobei ich da irgendwie... Ähm, Hoffenheim jetzt nicht genau genug verstanden habe, um wirklich zu erklären, woran das lag.
0: Ehrlich gesagt. Christoph, um mal wieder auf eine ganz auf eine Personalie zurückzukommen. TSG Hoffenheim, Bundesliga-Bilanz mit Krawaric 6 Punkte 8 zu 5 Tore. Ohne Kramaric 1 Punkt 3 zu 7 Tore. Ist die Rechnung so einfach?
2: Sieht so aus, ja. Also das ist natürlich ein, ein, ein wichtiger Spieler, der ihnen fehlt. Ne? Also so wie der getroffen hat an den ersten drei Spieltagen und dann ist es ja aus sich dann schon auch so ein bisschen äh, bitter, wer da jetzt aus welchen Gründen dann zuletzt auch gefehlt hat. Ich glaube, Kader Schabek darf man auch nicht vergessen, ne? der, der schon immer wieder offensiv auch Impulse äh, setzen kann. Und ja, grammarisch war mit Lewandowski der Stürmer, der am besten drauf war zu, zu Saisonbeginn. Und äh, ja, logisch, logisch fehlt er ihnen. Ähm, Wobei, also ich finde eigentlich auch, also Dabur gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also gut, hat den Elfmeter jetzt verschossen, aber ich finde, das ist äh, ja auch ein Spieler, den man in Kombinationen einbinden kann, der sich den Ball gut abholt und der dann trotzdem im 16er auch wieder präsent ist. Aber er ist halt, also ist halt kein grammaric wenn, wenn du jetzt bei Wolfsburg den wichtigsten Offensiven da wehhorst weg, dann sieht es auch anders aus, was das Offensivspiel anbelangt. Das stimmt schon. Ne? Also, äh, da, ich weiß auch nicht, wie lange das noch dauert, aber nach der Länderspielpause, glaube ich, wird er wieder mit dabei sein, André Kramaric. Ähm, ja, und, und den brauchen sie auch.
1: Ja, wobei da halt die Frage ist, äh, ne, äh, Covid-Fan, äh, ich finde es eigentlich. Ja um da nochmal ganz, ganz kurz äh, stark drauf zu werfen, ich finde es quasi eher bemerkenswert, wie oft sich das nicht großartig auf, auswirkt. Also bei Union zum Beispiel, Christopher Lenz war im, im Frühjahr Covid infiziert, äh, da hat man äh, eigentlich keinen großen Leistungsabfall gesehen, auch wenn er selber sagt, dass ihn das schon eine Weile lang äh, beschäftigt hat, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ähm, bei anderen Spielern sieht man aber schon, dass es halt auch ein längerfristiges Thema ist, ähm, weil es halt auch äh, stark abhängig ist, wie man halt damit umgehen kann, äh, wie, äh, wie sich das konkret auswirkt. Aber es hat auf jeden Fall einen Unsicherheitsfaktor. Also, ob jetzt Kramaric äh, in den nächsten drei, vier Monaten wieder äh, diese unfassbare Form haben wird, die er zu Anfang der Saison hat, weiß man Aber
0: das ist Spekulatius, das ähm, kann ja niemand genau. genau sagen. Deswegen Wir Aber es
1: ist äh, halt nur so ein Unsicherheitsfaktor, ja, der dieser... Ja, der Saison jetzt in der Pandemie an. Ja,
0: klar, natürlich. Ähm, zu Dabur vielleicht noch, weil der den gerade auch erwähnt hatte. Der hatte ja aber auch seine Chancen. Also der war nicht so, dass der Chancen hatte. Ich habe in der 14-Minute, wo er knapp vorbeischießt, er hatte seinen Kopfball, den Castells Klasse hält und den Elfmeter, wie gerade schon gesagt. Fehlt dann vor allen Dingen auch so ein bisschen der Punch im Strafraum, weil Hoffenheim hatte ja schon wieder, wie häufig in den letzten Wochen oder auch Jahren, sie hatten ja eigentlich ihre Chancen.
2: Ja, du hattest ja mit der belford deal auch noch, ne? Außen im 16er eigentlich frei aufs Tor, zwar nicht zentrale Position, sondern ähm, über die Seite rein, also waren, waren tatsächlich Möglichkeiten da und äh, ja, das fehlt auf jeden Fall, also das ist, ist ja schon so ein schon Thema, haben wir jetzt auch ein paar Mal besprochen bei anderen Spielen, Thema Chancenverwertung, ähm, klar kannst du jetzt sagen, ja, Hoffenheim verliert es, äh, hat, hat hinten raus ja eben durch den Elfmeter wirklich die Riesenchance, da noch einen, zumindest einen Unentschieden zu holen, aber bei, bei etwas besserer Chancenverwertung ähm, wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Mhm. Das ist jetzt auch ist natürlich jetzt äh, nichts, eine ne Binsenweisheit, aber es ist tatsächlich was was, ähm, was, was halt einfach auffällt, ne? also auf dem hohen Niveau. Äh, machst du die eine Bude, dann, dann, dann läuft es halt anders. Und teilweise denke denk ich mir schon auch bei, bei Bundesligaspielen, ähm, bei, bei, bei richtig guten Chancen, ähm, kann man sich schon mal fragen, okay, also äh, Warum geht der jetzt nicht rein und warum läuft das Spiel dann nicht komplett?
0: Aber das ist ja doch schon ein wichtig, äh, wichtiger Punkt für die Analyse, weil es ist schon ein Unterschied, ob eine Mannschaft Chancen hat und dann nicht macht oder ob eine Mannschaft keine Chancen ja. hat und ähm, dann eben so knapp 2-1 verliert. Weil das war auch vielleicht, um die Bewertung aus Wolfsburger Sicht so ein bisschen ambivalenter zu machen. Weil wenn das Ding nämlich äh, in der letzten halben Stunde hatte... Ähm, Hoffenheim noch elf Torschüsse abgegeben, also elf von ihren insgesamt 16 Torschüssen und wenn man, es ist schon glaube ich noch ein Unterschied auch, wenn man jetzt die Trainerdiskussion, die da vor dem Spiel aufgemacht wurde, anguckt, ob du dieses Spiel souverän 2-0 gewinnst oder ob du dieses Spiel dann irgendwie mit 2-1 über die Zeit rettest und anders kann man das ja wirklich in den Schlussminuten nicht äh, bezeichnen, als ein über die Zeit retten.
1: Anhand von konkaste jetzt, Ja, ähm, ja klar. Ähm, wollen wir eigentlich bei dem Spiel jetzt auch noch auf die, die, das Schiedsrichterthema eingehen, oder?
0: Gerne, wenn du magst.
1: Also ich fand halt einfach, dass der, der, äh, der Wehraus, Elfmeter, äh, beziehungsweise, wer wurde da eigentlich gefault? Äh, nee, Schlager war es, genau. Das ist halt klar, äh, ein von Schlager Ich verstehe nicht, warum man bei sowas elfmeter äh, meter bekommt, wenn äh, quasi Schlager einfach... Ähm, in einer Position seinen Schuss ausführt, wo einfach kein Platz dafür ist und jemand anderen trifft. Ähm, man hat ja kein äh, quasi naturgegebenes Recht, irgendwo äh, seinen Fuß hinzu, äh, versuchen zu können zu schießen, wenn da halt gerade ein Gegner im Weg steht und dann zu behaupten, dass man gefault worden ist. Also, verstehe ich nicht.
0: Finde ich.
2: Ja. Die, die, die Frage ne, mit dem, also in der Schussbewegung gefault oder ähm, du, du haust irgendwo hin, was halt schon entweder schon da steht oder was halt gerade noch reinkommt. Aber wenn ich es jetzt richtig im, im Kopf habe, war Schlager ja hinter, äh, hinter Vogt. Ne? Also Vogt hat praktisch den Körper reingestellt und Schlager hat nach dem, nach dem abgewehrten Ball von Baumann nach, nach, dem, nach dem Ball eben getreten. Und der ja, trifft dann eher Vogt. Aber dann ist die Frage, blockt der Vogt damit mit seinem Körper die Schussbewegung? Ja, oder haut halt der Schlager den Vogt um?
0: Und ich finde das auch ja. dann ähm, schwierig, da zu sagen, dass ähm, da einfach der Schuss irgendwie äh, gewagt war oder dass da irgendwie ähm, gar kein Schuss vorlag Es war ja schon eine ganz klare Schusssituation. Also er hat ja, einen, wenn ich es richtig habe, einen Nachschuss machen wollen. Und das war halt die Aktion, die in diesem Moment logisch erscheint. Und wenn da der Verteidiger im Weg ist, so blöd es klingt, dann verhindert er da schon eine ähm, nennenswerte Aktion und auch in diesem Fall eine Torchance sogar.
1: Ja, aber das ist ja nicht das Kriterium, ne, also, ähm, also eine Schusschance habe ich ja die ganze Zeit irgendwie, wenn ich äh, versuche, an den Ball zu kommen. Ja, aber,
0: ja also, das ist jetzt das, sehr das theoretisch. Das
1: Extrembeispiel wäre ja, ja, ja also das Extrembeispiel wäre zum Beispiel, ähm, äh, so das klassische, jemand läuft einen Ball ab, der Richtung ausgeht, ne, ähm, dann nur, weil ich äh, in dem Moment einen Pass spielen will und weil es die logische Aktion wäre, wenn ich jetzt an den Ball käme, äh, heißt es dann nicht, dass ich den anderen, äh, dass ich den Ball spielen kann, ohne halt ähm, die Position desjenigen zu beeinträchtigen, der da jetzt schon gerade eher war. Das ist ja halt dann immer die Frage, wer, ähm, also quasi so, so eine Art Right-of-Way-Debatte. Äh, ne? also, ähm, also, ich finde es äh, schwierig, aber ich finde es, äh, also meine intuitive äh, Wahrnehmung von der Situation war, ähm, die quasi aggressive Bewegung sozusagen, auch wenn es eine äh, spieltypische ist, äh, kommt in dem Fall von Schlager. Ja.
0: Da bin ich tatsächlich mal wirklich anderer Meinung als du, weil ich finde schon, dass ähm, das Vogt das Fugt alles, wie allein diesen Schuss verhindern kann, weil er da in der Position ist, in dem er halt ihn behindert. Weil ansonsten kommt da ein Schuss bei raus und dann kommt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schuss aufs Tor raus. Und da bin ich dann schon im, sehe ich da schon das Recht des Stürmers auf den Torschuss äh, größer als das Wegerecht des Verteidigers.
2: Du hast auch einen besseren Sendungstitel vielleicht gefunden, als ich vor meinen Kruse vorschläge. <lacht> das Recht des Stürmers auf den Torschuss. Das Recht des Stürmers auf auch den nicht Torschuss.
0: Ja, ja. ja, ist ja leider kein Wort Wegerecht des Weges. Das Wegerecht des Verteidigers. Das, das, ja, das
2: Wort das Wegerecht Wege 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 des Verteidigers.
0: Das ist, auch das ist gut, ja. Also es muss ein Wortspiel sein, sonst darf das das, glaube ich, nie wieder machen, das moderieren. Wenn ich kein Wortspiel als Titel nehme, dann äh, bricht, äh, geht die Welt unter. Ähm, Nee, lass uns mal jetzt einen Deckel auf dieses Segment machen, ähm, Ohne, äh, um noch mal zu erwähnen. Hoffenheim wartet seit dem Bayern-Spiel am zweiten Spieltag auf einen Bundesliga-Sieg. Die nächsten Gegner ähm, werden sein Stuttgart zu Hause, dann Liberetsch auswärts in der Europa League und Mainz auswärts. Der VfL Wolfsburg äh, ist weiterhin ungeschlagen. Das zweite Team nach Leverkusen der Bundesliga, was ungeschlagen ist. Es war aber trotzdem erst ihr zweiter Saisonsieg. Also sie haben immerhin kein Remis gespielt diesmal. Wolfsburgs. Genau, auf die
1: letzten, äh, das noch auf, auf die letzten fünf Spiele betrachtet, gibt es drei Mannschaften, die äh, ein Sieg, vier Unentschieden, keinen kein Niederlage haben, nämlich äh, Werder, äh, Wolfsburg und Stuttgart. Äh, quasi das, das persinfizierte Bundesliga-Mittelmaß sozusagen, ohne Downside. Ja.
0: Das ist, äh, ja, kann man so schön ausdrücken, hast du schön zusammengefasst. Ähm, was hat er jetzt gesagt? Nächste Gegner Wolfsburg, Schalke auswärts, Werder zu Hause, Köln auswärts und eins muss man auch noch kurz erwähnen bei diesem Spiel, ähm, es wurden zwei Elfmeter verschossen, das waren die ersten Elfmeter in dieser Saison, die verschossen wurden, damit endete auch die längste Strecke an verwandelten Elfmeter der gesamten Bundesliga-Geschichte, es wurden jetzt irgendwie sehr viele Elfmeter am Stück verwandelt, die längste Serie, die endete mit Wehorst, Fehlschuss und 34. 34, danke dir. Wie gesagt, ich nächstes Mal macht ihr das alleine. Da, ich braucht mich gar nicht. Nee, sorry. Also, den Fakten alle besser ähm, drauf als ich. Aber ein Fakt, den habe ich glaube ich genauso gut drauf wie ihr. Und das ist, äh, welches Spiel uns noch fehlt. Nämlich die Partie FC Augsburg gegen Hertha BSC. Denn diese Partie endete 3 zu 0 für die Gäste aus Berlin, die über einen Elfmeter von Kunja in Führung gegangen sind. Luke Bacchio hat kurz nach der Pause das 2 zu 0 besorgt und Piontek kurz vor Schluss alles klar gemacht mit dem 3 zu 0. Es war der zweite Saisonsieg für die Hertha, der erste Sieg seit dem ersten Spieltag, also hier endet eine längere Durststrecke. Für Augsburg war es die dritte Saison in der Lage. Das war aber das erste Mal, dass sie richtig deutlich verloren haben, wenn wir zu 1-3 in der Lage nicht mitzählen, aber 0-3 gab es diese Saison noch nicht. Ähm, Christoph, war der Sieg auch in dieser Höhe verdient?
2: Ja, würde ich schon sagen. Und ich denke, dass der FC Augsburg echt froh sein kann, dass man schon so früh so viele Punkte geholt hat wenn ich es richtig gelesen habe, hat man nur einmal ist man nur einmal besser dagestanden zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga-Geschichte. Und ähm, ja, auch die Siege, die man am Anfang geholt hat oder die Punkte, waren äh, ja, teilweise ein bisschen glücklich, beziehungsweise der Gegner hatte öfter deutlich mehr Abschlüsse. Insofern, ähm, in dem Fall war es jetzt auch so, dass ja, Augsburg hatte glaube ich, eine bessere Chance, äh, Niederlechner äh, nach Zuspiel äh, Finn Burgasson, da stand es aber auch schon 2-0 für Hertha BSC und ähm, ja, man hat halt äh, bei, beim FC Augsburg, glaube ich, bei den Gegentoren, nehmen wir mal das Dritte raus, diesen Konter von Piontek dann noch, als das FCA einfach aufgerückt ist, schon auch in der Defensive gesehen, dass sie da Probleme gehabt haben. Klar, das erste Gegentor war der Elfmeter von Kunja, das Vorspiel von Udokai gegen Cordoba, der kommt da einfach zu spät. Also, will natürlich einen Ball spielen. Ich weiß ich nicht, was, was du dazu sagst, dann. <lacht> Aber. Was ist <lacht> nee, da das, kommt, das perfekte Kor Beispiel dafür, dass das ein Foul ist? Dass ja. das <lacht> der ne, war da einfach dass reingelaufen dass war, ist. das ist
1: Schlager begangen hat. Ne? <lacht> okay.
2: mhm. Ja, genau. Ähm, und beim zweiten hat äh, Jovelo, der eigentlich den, den Ball Luke Bacchio zurechtstoppt, ähm, ja, Hertha BSC war, denke ich, da die überlegene Mannschaft äh, Sieg geht, geht, geht in Ordnung, ob das dann 2-0 oder 3-0 ist. Ist dann auch egal hinten raus. Und bei Hertha grundsätzlich jetzt nicht nur zu dem Spiel, aber allgemein, wenn du jetzt halt siehst, dass äh, Gendouzi jetzt da auch von Anfang an gespielt hat, ähm, das muss man einfach auch mit dem Kader, mit den Ausgaben, die die das hatten, äh, in der Saison einfach erwarten, dass sie so ein Spiel auch mal äh, so klar und, und, und sicher gewinnen, weil der, ja, die der, das Investment in den Kader schon schon wirklich groß ist. Kommt mir manchmal ein bisschen ja, zu kurz. Ja. Ne?
1: ja, Genau, das sagte das nämlich auch, als ich das Spiel geguckt habe. Das wäre auch der, der Punkt, an dem ich da einsteigen würde. Ähm, weil natürlich kann jetzt äh, Hertha irgendwie immer sagen, ja, ähm, haben ja jetzt viele junge Spieler, und müssen sich erst neu entwickeln. Ähm, aber ich finde einfach, dass man, wenn man sich die, ähm, die Investitionen für so Leute wie Guendouzi, für so Leute wie Luke Barkley anschaut, die sie in den letzten Anderthalb als wir jetzt gemacht haben, dann äh, kommen man nicht drum rum, dass da auch ein gewisser Anspruch äh, mit äh, ein, einhergeht. Und das finde ich insofern interessant, als ähm, das äh, interessant ist für die äh, Beurteilung der Lage, in der äh, in der Hertha jetzt äh, vor dem Spiel war. Weil ähm, klar, sie hatten jetzt nicht nur schlechte Spiele gemacht, äh, hatten aber nur schlechte Ergebnisse gemessen an den Ansprüchen, die sich eigentlich so aus dem äh, dem Kader ergeben. Und deswegen war das jetzt, glaube ich, schon ein wichtiges Spiel. Ähm, weil auch wenn man halt äh, ähm, sich mehr in der Ergebnis, also in der Leistungskrise befunden hat, ähm, ne, gerade du, Tobi, hast ja öfters auch schon mal Mechanismen beschrieben, wie das eine dann auch in das andere übergehen kann. Und ähm, ich fand das halt, das so ein bisschen, das war was für Hertha jetzt in der Phase auf dem Spiel stand. Also eben äh, diese Ergebniskrise nicht ausgefahren zu lassen. Unter anderem, also nicht nur, weil man dann halt vielleicht auch irgendwann schlechter spielt. Sondern auch, weil es halt einfach äh, ähm, dann irgendwann auch ähm, die Lücke zwischen den erzielten Punkten und den Saisonzielen ja dann irgendwann relevant wird. Und dafür ist, glaube ich, wichtig, dass sie jetzt irgendwie auch Sinn kriegen, auch zu Punkten und dass auch ein paar von den, äh, von den neuen Leuten jetzt einschlagen. Und sie zum Beispiel fand ich, hat ein sehr gutes Spiel gemacht und äh, war da vielleicht ein, ein Punkt in die richtige Richtung.
0: Ja, das nochmal zu so unterstreichen, äh, Dusi hat jetzt zum ersten Mal von Anfang an spielen dürfen und ich finde, man hat schon einen Unterschied gemerkt im ähm, Spielaufbau der tana Man merkt ja schon, dass diese ähm, Achter, so eine sehr herausgehobene Rolle da spielen im Spielaufbau, weil sie immer wieder auf die Flügel rauskippen und dann auch sehr viel vom Spiel machen und Dusi hat da schon großen Impact gehabt jetzt in diesem Spiel und hat da sehr viele Angriffe eingeleitet, gerade in der ersten Halbzeit, wo Hertha mit 60% ähm, äh, Ballbesitz gegen äh, passiver Augsburger gespielt hat. Ähm, aber da möchte ich doch einmal ähm, kurz die Frage stellen, es ist ja interessant, wir reden jetzt über Sie so Lob, äh, haben das sehr stark gelobt. Wie muss man das dann sehen, dass aber an seiner Seite dann mit Niklas starken, gelernter Innenverteidiger steht, spielt, der hauptsächlich für defensive Stabilität steht? Ist das dann wieder die Frage ähm, Stabilität first oder macht da dazu zu wenig aus den Möglichkeiten, ähm, Christoph?
2: Frage wäre natürlich, was, was die anderen Optionen wären, jetzt gerade auf der er position in dem, in dem Kader oder wie du es dann besetzen würdest. Sonst, ähm, also, ich hatte am Anfang, als stark da auf der Sechs gespielt hat, also den Eindruck, in dem Will Labadier einfach auf dem Platz haben und weil er jetzt in der Innenverteidigung aktuell, was halt nicht ganz klappt, dann probier das mal auf der Sechs aus und klar das sorgt das auch für, auch für Stabilität. Ähm, ist dann. Denke ich in dem Fall auch die Frage, gegen wen du spielst. Also ich glaube dann gegen Mannschaft wie Augsburg, wo du weißt, dass die ja defensiv spielen werden, kann man da sicherlich ein bisschen mutiger sein bei der Besetzung der Doppelsechs ähm, Wobei jetzt, ja, dieser Mix da im, im, im Mittelfeld mit, mit Stark, Indusie und dann noch, noch der Rieder als, als, als laufstarker Spieler äh, kann, kann glaube ich, auch funktionieren.
1: Mhm. ja äh, Normalerweise würde ja Toussaint da vielleicht nur eine Rolle spielen, der jetzt äh, ja. platzungsmäßig ausgefallen ist
2: ja es quasi bei der genau, auch Genau, der wählen. war gar nicht im Kader in dem Fall Mittelstädt hat mal auf der 6 noch gespielt da haben sie ein bisschen rumprobiert ne? ähm, ja genau also jetzt aus von jetzt den Spielern die jetzt in dem Fall äh, zur Verfügung gestanden haben in dem Spiel ähm, ja kann man glaube ich das schon nachvollziehen so die Aufstellung ja.
1: die Investitionskatastrophe äh, ist eher Santiago der jetzt irgendwie diese so noch gar keine Rolle spielt muss
0: man auch sagen hat lange gefehlt ist natürlich auch äh verletzungsbedingt auch Das hätte ich ja. gerade gar nicht mehr am Schirm. Ja. Ähm, eine Person möchte ich da ansprechen, bevor wir den ähm, Scheinwerfer auf den FC Augsburg drehen. Ähm, und zwar, Daniel, du bist ja auch ein Mann, der immer sehr bewandert ist, was Statistiken angeht. Und da dürfte dir diese Saison der Herr Kunja bestimmt über den Weg gelaufen sein. Er war erneut an zwei Toren beteiligt und an sieben Torschützen insgesamt. Kein Spieler in der Bundesliga war ähm, häufiger an, an mehr Torschüssen beteiligt in dieser Saison als Kunja. Es liegt damit noch Vorspieler wie Lewandowski oder Haaland. Wie wichtig ist er für das Herthana-Spiel?
1: Also es ist halt schon ein Spieler, der in der Bundesliga ein Unterschiedsspieler sein kann. In eigentlich jedem Spiel. Also ist jetzt auch nicht jemand, der quasi jeden Angriff dominiert, aber der immer, wenn er am Ball ist, hat einfach individuelle Aktionen haben kann, die äh, zu Toren, zu Assists führen können ähm, und halt äh, ein Spieler, den sich halt auch äh, äh, ja von der ähm, von der wirtschaftlichen Voraussetzung, also auch vom äh, quasi ähm, Talentlevel, äh, den gibt es halt nicht bei so vielen Bundesliga-Mannschaften in der Form. Und ähm, ist halt auch ein Spieler, der, äh, wenn es bei Hertha ein Spiel gibt, wo vielleicht jetzt nicht so viel geht, wo Einfach aus individueller Klasse raus äh, dann ähm, Aktionen kommen können. Und das ist halt schon ein großer Luxus, einfach sowas zu haben, würde ich sagen.
2: Das ist wahrscheinlich auch genau die, der richtige Verein für ihn, weil, wenn jetzt, also bei Leipzig hat es ja nichts funktioniert, und wenn du jetzt so mal die, drei, die Top 5 nimmst oder so, da, da kommt er vielleicht dann wirklich gar nicht dran. Ne? Da ist er gar nicht in der ersten Elf und hinter den Top 5 kann sich äh, ein Kunde ja keiner leisten, außer er hat da BST. Hm. Also, das ist ja dann logisch, wo er dann spielt.
0: Ja. Ist auch ähm, äh, dann sehr stark eingebunden im Spiel und ist dann auch ein Schlüsselspieler, wo ich auch noch gespannt bin. Das ist jetzt auch gar keine Frage, die ich unbedingt weitergeben möchte. Das ist einfach eine Sache, wo ich gespannt bin, ob sich da nicht ein bisschen weit in der Abhängigkeit begibt. Weil es doch schon sehr stark dieses Übergangsspiel dann darauf ausgerichtet ist, dass Kunja irgendwohin ausweicht und dann ins Eins-gegen-Eins 1 1 geht und dieses Eins-gegen-Eins 1 1 gewinnt. Ähm, das da kann
1: ja gar kein anderer was machen. Hm?
0: Das war, das war äh, Tut mir äh, leid.
1: Äh Versuchtes, äh, bemühtes Wortspiel.
0: Achso, okay. Ich muss da, muss da noch hinkommen, wie, der, wie er die, ähm, dieses Level an Kompetenz und Wortspiel, wie man das äh, richtig balanciert.
1: Ja, Grüße an Marc Fritzke, der, ja.
0: der sich bestimmt gefreut hat als härter über Fan über diese Leistung. Ähm, lass uns noch kurz über den FC Augsburg reden, Christoph. Ähm, haben wieder ein Spiel gemacht, trotz 3-0, wo man jetzt nicht sagen kann, das war unterirdisch, aber haben in der ersten Halbzeit wieder ganz gut verteidigt, haben das kompakt gestanden, waren aber wieder erneut unter 40 Prozent beim Ballbesitz, sind ja sowieso das Team mit dem wenigsten Ballbesitz in der Liga. Machen Sie sie manchmal etwas zu gemütlich in dieser Rolle des Außenseiters?
2: Ja, kommt mir schon tatsächlich so vor. Also alles, was ich jetzt von denen auch kommentiert habe in dieser Saison, hat mich jetzt wirklich nicht überzeugt und ähm, defensive Stabilität ist jetzt auch ein bisschen verloren gegangen jetzt in den vergangenen Spielen. Ne? Die haben ja wirklich sehr, sehr gut angefangen mit nur einem Gegentor in den ersten drei Spielen. Jetzt, ähm, ja, mittlerweile stehen sie bei bei, ähm, also 8 in 4 haben sie jetzt äh, kassiert in den letzten vier Spielen, acht Gegentore. Ähm, defensive Stabilität heute erste Halbzeit lang, dann kommen eben die zwei Aktionen von Udokai und von Rovelu, die zu den beiden Gegentoren führen und nach vorne ist es mir irgendwie ein bisschen zu, zu, zu wenig, auch so Spieler einzubinden, wie Kali wie zum Beispiel, wie, wie Gregoric, dann vielleicht ein bisschen hängend. Niederlechner jetzt zuletzt öfter auch mal von der Bank gekommen. War ja, also gut, ist jetzt auch nicht in der Form der vergangenen Saison natürlich, aber ist dann doch einer, den du, den du auch mal von reinstellen kannst der vielleicht auch mal einen hohen Ball dann kontrollieren kann. Und eigentlich haben sie ja auch Spieler auf dem Platz, die für offensive sorgen können, jetzt entweder mit 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 ähm, mit mit Tempo wie Hahn oder halt auch mit, ja, kannst auch in, in Kombinationen teilweise einbinden wie Vargas. Insofern mir ist bis jetzt von, von Augsburg zu passiv. Also ich bin über die komplette Saison gesehen ein bisschen enttäuscht vom FCA. Und es sieht da trotzdem in der, in der Tabelle gar nicht so schlecht aus. Aber ich finde, dass diese zehn Punkte, also die, dieser sehr gute Saisonstart hat, finde ich, über die Leistungen hinweg getäuscht. Und jetzt mit, mit den zehn Punkten sieht das in der Tabelle ganz gut aus. Aber ich finde, die Leistungen waren eher schwächer.
1: Ja, Ich fand es in dem Spiel auch ein bisschen äh besorgniserregend, dass sie eigentlich äh, so in offensiven Räumen gar nicht so wenig Präsenz hatten, aber dabei sehr wenig äh, Abschlusssituationen, Chancen, auch Pässe in den Strafraum überhaupt rausgekommen sind. Also ähm, dafür, dass sie eigentlich da nicht so schlecht im Spiel waren, ähm, wo sie insgesamt deutlich hinterlegen waren, waren sie trotzdem relativ oft noch in äh, guten Räumen, aber dann daraus sind so wenig zu machen äh, in dem Spiel. Ist, äh, glaube ich, eher ein Problem als äh, ein Zeichen.
0: Ist auch ein bisschen schade, weil die natürlich eigentlich doch das Potenzial haben, auch was ähm, auch spielerisch zu kommen über, ähm, über auch gewisse Räume im Zentrum. Sie hast mit ähm, Grüso und Strobel, würde ich sagen, so eine der technisch stärkeren Doppelsechsen der Liga. Grüso ähm, hat jetzt auch, fand ich, gar kein schönes Spiel gemacht mit fast 90% Passgenauigkeit und das war nicht alles nur Querpässe. Aber dann halt Kalidjuri in so einer relativ äh, generischen Flügelrolle eingebunden. Ich denke, da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen ähm, aus dem Spielerspotenzial der, der Mannschaft. Oder was denkst du, Daniel?
1: Ja, ähm, denke ich schon. Äh, Vargas ist halt so jemand, der ein bisschen unkonstant immer vorkommt, also der irgendwie schon gute Aktionen hat, aber irgendwie auch äh, jetzt kein guter äh, quasi also Zielspieler nicht im Andershorn-Zielspieler sind, sondern äh, so im Allgemeinen in irgendeiner Weise Zielspieler sind und äh, Hahn hat jetzt da auch äh, ziemlich in der Luft im Spiel. Ähm, von daher fehlt vielleicht auch ein bisschen, äh, fehlt vielleicht der der den du angesprochen hast, ein bisschen die Stationen nach vorne, die konstant sind. Also wie gesagt, Vargas kann eigentlich immer was machen, aber ähm, würde ich mich jetzt äh, immer schwer darauf verlassen können, wie genau jetzt was machen kann.
0: Trotz 3 zu 0 gibt es zumindest äh, einen Grund zu feiern. Felix Udo Kai wurde für die Nationalmannschaft nominiert beim FC Augsburg. Ähm, da hat es auch nicht nichts mehr geschadet, dass er den Elfmeter verursacht hat gegen Kuhn. Ähm, nee, gegen wen war es? Gegen Cordoba. Ähm, Christoph, ähm, Udo Kai als Innenverteidiger für die Nationalmannschaft nominiert. Ist das eine Richtige Entscheidung. Kann man diese Entscheidung irgendwie bewerten, ohne den Namen Mats Hummels und den Namen Jerome Boateng zu
2: nennen?
1: Und den Namen Marvin Friedrich?
2: <lacht> genau, vor allem Friedrich natürlich. Und Kruse natürlich eigentlich auch. Aber der spielt nicht in der Verteidigung. nee ähm, also, weiß ich nicht, ob der jetzt, also ich glaube, absolut gesehen, denke ich, wird hat Udo Kall bis jetzt in dieser Saison keine besseren Leistungen gebracht als Mats Hummels oder Jerome Boateng. Ähm, der, das, ich habe das auch da nicht verstanden, warum die jetzt komplett äh, keine Rolle mehr spielen, also Müller ja auch noch in der Nationalmannschaft, äh, ganz anderes Thema, ähm, aber jetzt Uduka, Riede Baku ist jetzt auch noch nachnominiert worden, ne? wolfsburg rechtsverteidiger ja, das sind dann einfach jüngere Spieler und wird man sehen, wie sie sich entwickeln, aber also ich glaube, ganz hohes Nationalmannschaftsniveau haben die jetzt noch nicht ähm, ja. ja. Wollte jetzt auch
0: gar keinen Hummels-Fass aufmachen, aber es war natürlich, ist darf man natürlich nicht unter den Teppich gern lassen, dass Udo Kai nominiert ist und der kann aber auch nichts dafür, er hat äh, einige gute Leistungen gezeigt, jetzt gegen ähm, Hertha, ein bisschen unglücklich ausgesehen, aber er kann ja nichts dafür, dass Hummels und Boateng nicht mehr nominiert werden, das ist ja nicht seine Schuld. Und es ist ein wirklich netter Kerl. Ähm, Habt den schon drei, vier Mal in der mix song getroffen, der ist wirklich ein netter Kerl, der sich immer Zeit nimmt. Ähm, Vielleicht noch ein, zwei ähm, kleinere Dinge zu dem Spiel. Man muss noch kurz natürlich auf die Personale Cordoba eingehen, der sich verletzt hat, eben, ich glaube, sogar bei der Elfmeter-Situation war das, ähm, der jetzt ausfallen wird, wahrscheinlich sogar bis zum Jahresende und damit äh, ist die große Stunde vom Piontek gekommen, der jetzt dann wahrscheinlich im Sturm den, die Stammposition übernimmt. Ähm, wird das die Härte in den kommenden Wochen stark schwächen, Daniel?
1: Also eigentlich ist Biontech ja schon jemand, von dem man auch sich sehr viel erhoffen konnte. Von daher, da der Drop-Off zum, zum Ersatz nicht so groß sein sollte, sollten sie, sollten sie damit eigentlich ganz gut klarkommen können, aber Biontech hat es ja jetzt eigentlich noch nicht so ganz geschafft, seine Qualität, die er zwischendurch mal angedeutet hatte, bei Hertha so umzusetzen und Cordoba hatte sich eigentlich ganz gut eingefunden und natürlich sind es ja nochmal unterschiedliche Spielertypen. Also Cordoba natürlich unglaublich wuchtig, Piontek eigentlich eher so ein klinischer Abschlussstürmer. Von daher muss man sehen, ob Piontek halt ein bisschen mehr noch an die Form rankommt, die er finde ich in den ersten Spielen, die er für Hertha gemacht hat, schon so ansatzweise gezeigt hat. Also da hat man gesehen, dass er in gute Situationen gekommen ist. Aber hat die, dann, die noch nicht so verwertet, wie, ähm, wie, eigentlich, wie es eigentlich seine Kernkompetenz auch wäre? Von daher bin ich gespannt, äh, ähm, ob ihm das vielleicht jetzt nochmal so einen Boost gibt äh, und ihm eine Chance gibt, äh, sich dann doch noch zu etablieren.
2: Mit dann natürlich jetzt mit der speziellen Saison ist das, ist das natürlich auch nochmal ein größeres Thema, ne? Wenn sich jemand verletzt und halt jetzt vielleicht bis Jahresende ausfällt, weil Sonst war es dann so, dass fällt er bis Jahresende aus und dann hat er nochmal zwei, drei Wochen Zeit, um, um wieder, wieder ranzukommen. Und wenn er jetzt bis Jahresende raus, ausfällt, dann ist halt drei Tage später schon das nächste Spiel. Ist ja bei Kimmich ähnlich, also ähm, bin ich auch gespannt, wie, ja, wie das jetzt sich noch auswirken wird, dass dieser, der Spielplan einfach so brutal eng getaktet ist.
0: Ganz eng getaktet ist er jetzt in der nächsten Woche nicht. Da ist er erstmal Nationalmannschaft. Nach, danach geht es aber auch knüppeldick weiter für Hertha. Es folgt ein Heimspiel gegen Dortmund, ein Auswärtsspiel gegen Leverkusen und dann das Heimderby gegen Union Berlin. Auf Augsburg warten auch nicht ganz so leichte Aufgaben. Man muss auswärts in Gladbach ran, dann zu Hause gegen Freiburg und dann auswärts nach Hoffenheim. Das war eine lange Schlusskonferenz. Wir ja, steuern jetzt hier während der Aufnahme auf 12 Uhr nachts zu. Ähm, wir haben jetzt einmal den kompletten Tag zugemacht. Und ich glaube, wir können damit auch diese. Also bei mir schon zwei nach zwölf. Oh, meine Uhr geht falsch. In Berlin das das ist äh, mit fünf Minuten Zeitverschiebung. Ihr, ihr könnt das viel besser moderieren als, äh, als ich. Ihr habt sogar die Zeit besser im Blick. Ähm, ich bedanke mich tausendfach bei euch beiden. Das war mir eine Freude, diese Schlusskonferenz moderieren zu dürfen. Und ihr habt mir diese Aufgabe, die ich zum ersten Mal gemacht habe, wirklich einfach gemacht. Vielen Dank an Christoph. Sag nochmal, wo man dich findet.
2: Äh, ich bin hier im Süden von Deutschland. <lacht> 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 Ähm, ja, äh, Twitter Fetzi 6 ist mein äh, da, liest von mich und genau, sonst hören bei Amazon, äh, Magenta Sport, Sohn äh, Sport1
0: Und einen herzlichen Dank nach Berlin zu ähm, unserem Union-Experten und auch eigentlich Union-Experte macht dich so klein, weil du eigentlich hier bei jedem Team ähm, alles wusstest Herzlichen Dank Daniel, sag du noch mal äh, wo man deine Arbeit verfolgen kann
1: also, streng genommen, in Cottbus, äh, okay. nicht in Berlin, äh, weil ich hier für die Lausitzer so Rundschau. Ah, okay. Entschuldige. Ähm, nee, ist gut. Ähm und äh, ansonsten tiefer gehen, Glocken, Podcasten wir ähm, hoffentlich auch mal wieder bei und niemals vergessen unserem Geschichtspodcast, den ich ein bisschen vernachlässigt habe, äh, weil ich viel Rad gefahren bin im Sommer. Aber jetzt im Winter kommen darauf nicht auch mal wieder neue Folgen mit Geschichten aus der Union-Geschichte, wo wir uns das Konzept beim äh, großartigen Zeitsprung-Podcast abgeguckt haben. Äh, der macht auf uns auch ständig Folgen. Also wenn wir nicht, äh, wenn ich nicht wieder in die Spur komme, dann hört Zeitsprung. Ja.
0: Yeah kann ich mich nur herzlich bedanken bei euch beiden. Ihr habt das äh, super gemacht und ähm, neue Folgen wird es auf jeden Fall auch geben von dem vom Rasenfunk. Da geht es nächste Woche wieder ganz normal weiter mit dem Kollegen Max Jakob-Ost, der ähm, wie immer eine schöne Schlusskopfweiz macht. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.